1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentra? Ya sabe, llegamos tarde, 8 de la mañana, 7 en Canarias. Bienvenido, por si no lo sabe, a este 2 de diciembre del año 2023. Solo quedan... 23 días para el día de Navidad, ya le iré avisando poco a poco, si hoy sale a la calle se va a encontrar con temperaturas mínimas que descienden acusadamente, más frío quiere decir, con descenso más marcado en el área mediterránea y los Pirineos. Podremos disfrutar de cielos poco nubosos en gran parte del país a medida que avanza el día. Atención a los intervalos de viento fuerte en el Ampurdá, en el Bajo Ebro y Baleares, nevadas por encima de los 700.000 metros en Pirineos. A esta hora, en Vera, Almería, tenemos 9 grados de temperatura, en Pamplona 6, en Cáceres 3 grados, en Agoruña 8 grados, en Sevilla 6, en Valencia 10 grados, en Zaragoza se despiertan con 8 grados, como en Bilbao en León 1 grado, siempre frío en León en esta época del año, en Santa Cruz de Tenerife 19 grados, en Madrid 4 grados y en Barcelona 8 grados. ...y este sábado... ...tenemos mucho que celebrar... ...aunque no lo parezca... ...porque en el Festoral de Por Fin... ...nos encontramos con... ...el Día Mundial del Futuro... ...aunque no sé realmente qué significa... ...ni siquiera sé... ...cuál es nuestro futuro... ...realmente la celebración es que... ...hacemos por fin, no es lunes... ...en Vera... ...desde el Hotel Valle del Este Golf Resort... ...donde se está celebrando... ...la vigésima final del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero, con la eh, colaboración institucional del Ayuntamiento de Vera, de la Diputación de Almería y Costa de Almería, gracias a Audi, Vera e Impor hacemos este programa en directo con mucho swing y abriendo horizontes hacia este lugar sin fin. Buenos días.
2: Jaime Cantizano, buenos días. De luz y de color. Eh. La luz
1: la empiezo a ver, la tengo frente a mí. Empieza a verse el sol eh, al fondo. Menudas en vistas. Las montañas, efectivamente. Eh, estamos en Vera. Este fin de semana, además, el sábado y el domingo, hacemos el programa desde, Los dos desde Vera, Almería. Eh, sí, somos sí. ya habituales del lugar. No dos. Si no recuerdo mal, el tercer año que estamos aquí.
2: Sí, ¿Todo sí. bien? Sí, sí, todo bien, todo bien. Oye, todo lo bien. del Día Mundial del Futuro me... Me ha gustado, me ha gustado. Sí, pero hay que concretar un poco, ¿no? Qué, qué?
3: Sí.
2: No sé, no sé. Hay que echarnos ahí alguna carta a vuelta. No lo sé, no lo o, sé. Hay que darle ser algo, sí, sí. algo
1: optimistas. Sí, sí, sí. ¿eh? Eso
2: siempre. Al, algo,
1: por lo menos. Bueno y Varela, buenos días.
4: Buenos días, Jaime. Algún, algún día tengo que localizar al individuo que se inventa estos días mundiales de cosas absurdas. ¿no? Pero, pero para hacerle algo. Digo yo, para digo yo para que si era el Día Mundial del Pasado, ¿no? Del
1: pasado, de la memoria claro, si existe mejor, el del ¿no?
4: futuro, ¿por qué no?
1: Bueno, vete a saber
4: Juan Diego Diego Guerrero. Idea, lo, lo único que es día mundial todos los días es del presente Todo lo demás es absurdo, pero
1: bueno Es lo único oh. que tenemos, el presente
5: Juan Diego Guerrero, buenos días Buenos días, coincido con Ignacio Varela Realmente celebrar el día del futuro en el presente es como celebrar el día del pasado No tiene mucho sentido ¿Cómo estás? Bien, pero pensando siempre en el futuro, claro ¿no? Siempre en el, el futuro. Como me pides ahora las, las claves del día, yo siempre pienso en el futuro. En el futuro, bueno, Tuyo también, en el de Vera y toda esa audiencia que tenemos.
1: Me conformo hoy, con el presente que tenemos, Juan Diego, con el presente. Men con eso ya
5: Menudo me presente. basto. Hoy tenemos un presente. Las tres claves, al menos, para entender la jornada. La primera es que nadie sabe dónde, ni a qué hora, ni cómo. Hoy se celebra la reunión con el verificador internacional... ...entre Partido Socialista y Junts... ...el verificador... ...es ese, esa figura que existe... Eh, ...que fundamentalmente... Eh, ...acostumbra a mediar en conflictos armados... ...es como por ejemplo el Centro para el Diálogo Humanitario... ...Enrique de Unán... ...que es la que va a asistir a esta reunión... ...que fue la que certificó el fin de la existencia de ETA... ...en el 2018... ...y yo me pregunto... ¿Qué tiene que ver eso con nuestra realidad? Aquí ahora, al menos en esta galaxia. Bueno, pues hoy sabremos, iremos sabiendo lo que hablan. Sabemos que están ya allí, Santos Cerdán y Miriam Nogueras, porque fueron cazados por los periodistas en el aeropuerto de Ginebra. Cuando le preguntaron anoche al, al señor Cerdán, respondió a los periodistas un poco incómodo. Pero claro, ¿qué esperaba? Si al menos sabemos que van a Ginebra, pues se van al aeropuerto. Es lo único que sabemos. Lo demás, Jaime, lo conoceremos en las próximas... Horas. En Pero
1: no, no deja de ser ridículo jugar al escondite. ¿eh? Bueno, es que toda
5: la situación realmente resulta, si no fuera porque es un, algo serio, eh, parece un poco cómico. Sí. En fin... Eh, te cuento más cosas, Jaime. Mira, hoy, por ejemplo, Margarita Robles seguramente va a tener oportunidad de responder a los periodistas porque va a visitar el Congreso de los Diputados, su casa, de hecho, lógicamente, y mm, seguramente le preguntarán los periodistas por eh, lo que está ocurriendo hoy en Ginebra. Ella es la encargada de visitar hoy ese Congreso de los Diputados y aprovecho para animar a los oyentes que les apetezca ir a ver la sede de la Soberanía Nacional, que se acerquen porque se celebra la segunda jornada, de puertas abiertas Al fin y al cabo ahí están nuestros representantes Elegidos a través del voto Y en tercer lugar quería recordar a María Calas Jaime, quería recordar uh -huh. a Mariana Kikilia, Sofía Calogueropoulou Que es como se llamó esa niña Que nacía hace 100 años Hija de dos emigrantes griegos Que llegaban a Nueva York Ella nacía y la historia del mundo Lógicamente la recordará siempre como María Calas
1: estas y otras noticias a las 2 de la tarde, noticias fin de semana. Por cierto, María Calas, una mujer eh, que nunca se sintió querida. Y Nosotros hablaremos mañana eh, para recordar su figura y lo que ha representado en el mundo de la, de la música, en el mundo de la ópera. Como decía, estas y otras noticias a las 2 de la tarde con el equipo de fin de semana. Pero Juan Diego Guerrero, por favor, esa noticia que te gustaría dar.
5: Me gustaría dar una noticia... ...en la que las reuniones entre los partidos... ...que tienen representación democrática... ...en la sede de la soberanía nacional... ...esa que abre hoy las puertas... ...el Congreso de los Diputados... ...que esas reuniones no se celebren a escondidas... ...ni con verificadores... ...que no estamos en guerra".
1: Y siempre, mira, 8-7, yo creo que es buen momento, 7-7 en Canarias para que dejes el regalo musical y nosotros marchar a otras cuestiones, así que cuando
5: quieras. Vuelve el último de la fila, ha vuelto a grabar sus canciones, le aporta un nuevo sonido, pero se reúnen de nuevo Kimi Portet y Manolo García con canciones tan maravillosas como una que está dedicada a ese mar que ahora mismo te baña, el que te encuentras, el mar antiguo. No hay otros mundos pero si hay otros ojos Sí, le cantaron a su Mediterráneo Nuestro Mediterráneo El Mediterráneo
6: En las que fundea Mar antiguo Madre salvaje De abrigo
7: incierto Que apuna el olivar Un gemia al mar Ojos y triste, ojos azules en los que Querido
1: Juan Diego Guerrero, eh, mientras el sol me da de pleno, pero de pleno, de pleno, de pleno, de pleno, despertándome, a ver si alivia un poco esta congestión propia del mes de diciembre y, y propia de uno mismo, que siempre me acompaña en esta época, te deseo un feliz. Sábado, no sabes lo bien que se está aquí y, y mejor en el futuro, más inmediato, mejor vamos a estar en las próximas horas.
5: Gracias Jaime, que disfrutes.
1: Isabel Lobo, ojos de lobo. Una española se casa con un holograma, ¿y por qué? ¿Qué necesidad?
2: Y este, ver. sí, ¿verdad? Y, no, y nos va a encantar al final, porque tiene más que ver con la realidad que, que con cualquier cosa virtual que os estéis imaginando. Está claro esto del, del encontrar el amor de tu vida, ¿no? Esa persona que, que no te complete, sino que te complemente. Eh, párame ahí los pies, porque si no sigo con todos los tópicos pero, y, y no, no ¿por te por qué tengamos? la
1: otra persona te tiene que completar?
2: Y que, o, es que no, porque no, porque se explicó que... mal, se explicó mal ya. la historia de la media naranja
5: que casar y me voy
2: ya. Eh, venga, esto es. Eh. A Platón lo malinterpretaron y todas estas historias. Entonces, no, bueno. La cuestión es que hay una artista contemporánea que a mí me parece que tiene muy buen ingenio. Es Alicia Framís. Ella es experta en performance, en performances ¿vale? Y la que se le ha ocurrido es la de presentar un proyecto en el que se va a casar literal y legalmente con un holograma. Alicia se casará con Ailexis y se van a convertir en el primer matrimonio de este tipo, humano, inteligencia artificial. De hecho, ya conviven. A mí me ha parecido muy curioso ver una de esas escenas prematrimoniales en las que están ambos dos, ¿no? Se ve el holograma de él, que es, él es de color azul, ¿vale? No, sí. le han, no le han proporcionado más gama cromática. Y ella, y están compartiendo un espacio en la cocina, ¿no? Como haciéndose un café. A mí me parece que tienen más de real que de virtual. Vamos a comprobar. Hello, like Se hablan en inglés no, y le dice, oye, ¿qué tal ah, te ha ido el bueno. día? Y ella le dice que está algo disgustada, porque es que no me preguntas demasiado. Y le dice le dice el holograma, ya es que tienes que encenderme y entonces voy a estar ahí para ti. Y le dice ella, ya hombre, pero es que no crees que podrías encenderte tú solito, porque si me echas de menos, pues te enciendes tú solo, ¿no? Y el otro, ¡ah! ¿Quieres que sepa tus emociones en cada momento? Y la otra, pues sí, sería buena idea. ¿Eh? Me parece, me parece que tiene bueno, entonces, una comicidad pero es que, muy real. Uh, yes.
1: Pero vamos a ver, Isabel, ¿en qué quedamos? Si habla, porque habla. Si no habla, porque no habla.
2: Pues claro. Si discute,
1: porque discute. Es
2: que en eso consiste la convivencia. Claro. Nunca, una conformidad eh, total no va a existir. Así que nada, quien quiera estar pendiente, pues se casan en Rotterdam el próximo verano sí, en 2024.
1: Pero, estaba también pensando está bien eso de poderlo apagar cuando, ¿Eh? cuando te moleste. ¿Eh? Se acabó, se acabó la discusión. Oye, ¿y dónde se celebra hoy en España la fiesta de la historia?
2: Pues casi la, la pista de lo del Día Mundial del Futuro me gusta mucho porque si a Varela le intrigaba esto de dónde se celebra el Día Mundial del Pasado, probablemente estemos en el sitio correcto. Porque basta que tengamos este festoral propio como para pasarnos. ...por alto esta fecha... ...estamos en Vera... ...y Vera va a coger la fiesta de la historia... ¿Eh? ...la Diputación Provincial de Almería ha presentado... ...esa nueva edición de la fiesta de la historia... ...donde recrean... Eh, ocho municipios almerienses... ...participan y recrean como digo... ...momentos históricos en Largar de Antas... ...la pasión de Cristo de Gador... ...las capitulaciones de Vera... ...y más la conquista del oeste de Tabernas... Hoy Vera se convierte en un auténtico vórtice del tiempo, a ese pasado, y de ahí pues viajarán, y por supuesto, al salvaje oeste. Al final veo respuestas donde nadie se las espera. ¿Os dais cuenta?
1: ¿Cómo que para qué sirven los conciertos en directo? Y tú, tú y, y tú me lo preguntas.
2: Claro, claro, porque casi todos tenemos la mm, sensación de que sabemos por qué sirven o por qué no sirven, pero la pregunta es si se la hace alguien que investiga sobre ello y si ha obtenido una conclusión que nos convenza a todos. Una investigadora de la Universidad de Oslo describe los efectos de la música en directo y dice que realmente para lo que sirven es para unirnos. La teoría es que durante la evolución los grupos humanos que eran musicales trabajaban mejor juntos y por lo tanto la música puede haber ofrecido esa ventaja para la supervivencia. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? que este estudio dice que a través de la música generamos la energía suficiente para sobrevivir o afrontar momentos o situaciones complicadas. Lo que ha hecho es medir las experiencias de la audiencia, en este caso en un concierto y en distintos formatos, ¿eh? presencial, virtual, y ahora va a ampliar ese estudio para determinar si los conciertos pueden crear un sentido de pertenencia, incluso entre personas que provienen de entornos o estilos de vida muy diferentes. Yo no sé cuál es vuestro directo favorito, tendréis eh, eh, uno seguro, entre los mejores está el más grande de la historia, probablemente ...de ahí viene el concepto de mega sí. concierto... ...el Live Aid en julio de 1985. 16 horas de conciertos, sin pausas... ...Inglaterra, Estados Unidos... ...en diferido en Australia, Japón, Austria, Holanda... ...Yugoslavia, la Unión Soviética Alemania... ...y todos ellos, ¿no? Freddy... Bowie, de Who, Zeppelin, Elton John, Madonna, Sting Collins, Paul McCartney, Clapton. Ahí nació el concepto. Carrión, eso es lo que nos hace la música, seguir adelante.
1: Pero qué concepto, mira, solamente yo creo que pasa en los estadios de fútbol ¿Sí? con el fútbol y, y en este caso con la música, la conexión de miles y miles de personas en un minuto, en tres minutos, bueno, lo que dure la canción. Uh -huh. Todas esas personas concentradas y conectadas, solamente se consigue pues, con el fútbol, o con la música, es muy difícil encontrar otro tipo de evento en el que haya tal conexión, mm. tal comunicación, entre tantos, al fin y al cabo. 8.15, las 7.15 en Canarias. <risa> Yo no sé si es demasiado aventurado decir que España se queda sin herederos, pero desde luego algo está cambiando en nuestra sociedad. Si las antiguas generaciones dejaban a sus hijos una casa en propiedad, un coche o un buen pellizco de ahorros, las nuevas generaciones tendrán que conformarse con su vivienda de alquiler y alguna deuda que otra. Se acabó aquello de ajustarse el cinturón para dejar una cuantiosa herencia. Los españoles somos cada vez más individualistas y preferimos gastar hoy lo que mañana se van a llevar otros. Así lo refleja un estudio pionero llamado Herencias de la Sociedad Digital que a través de una encuesta nacional a más de 1.100 personas mayores de 60 años trata de explicar desde una perspectiva sociológica los sistemas de herencias de la sociedad española. Los datos son muy claros. Un 57% de los encuestados considera que por el mero hecho de ser hijo una persona es merecedora de la herencia de sus padres. Un 57%. Aunque, eso sí, un 40% asegura que los hijos deben demostrar que se merecen esa herencia. ¿A quién dejamos nuestros bienes? Es la pregunta. ¿Los dejamos en vida o después de fallecer? Somos de hacer testamento. Bueno, Luis Ayuso es catedrático de Sociología de la Universidad de Málaga y autor de este estudio pionero realizado gracias a una beca Leonardo de la Fundación BBVA. Luis, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días, Jaime.
1: Buenos días, Luis. Yo no sé si pensar que las herencias dicen cómo somos eh, esta sociedad, en qué momento nos encontramos. Sí, la
8: herencia refleja muy bien el modelo, el modelo de sociedad en el que estamos. Había un modelo de herencias que era el propio de las sociedades agrícolas, donde era muy importante el, el heredar la tierra, que permitía casarnos, que permitía desarrollar nuestra vida familiar. Las sociedades industriales se transforman, pero ahí sigue siendo muy importante la herencia, sobre todo para que nos cuiden cuando éramos mayores, porque no existía un estado de bienestar consolidado. ...y ahora en la sociedad digital esto es todo un proceso que está cambiando... ...está cambiando porque demográficamente somos cada vez menos... ...porque tenemos expectativas de vivir más años... ...y porque cambian también las expectativas de que nos cuiden y cómo nos cuiden.
1: Eh, y nos vamos pareciendo en el caso de la sociedad española más a los europeos.
8: Sí, nos vamos pareciendo más a los europeos... ...pero tenemos cosas que todavía nos diferencian, por ejemplo... Mucha herencia en vida, es decir, hay mucha, muchas transacciones intergeneracionales... ...en España las familias siguen siendo fundamentales en el día a día... ...para las ayudas domésticas, para la emancipación, para el cuidado de los nietos... ...y eso puede denominarse como una especie de herencia en vida... ...eso es eh, eh, típico de nuestro país y que refuerza nuestras redes familiaristas... ...pero luego es verdad que tenemos más tolerancia hacia la diversidad, hacia la pluralidad familiar y que esta, este familiarismo tan importante, estructural, también está empezando a cambiar.
1: Eh, el aumento de la esperanza de vida y los cambios en las relaciones familiares que se están produ eh, produciendo, yo entiendo que están provocando un nuevo enfoque. ¿Hacia dónde nos dirigimos con este asunto de las herencias?
8: Bueno, pues nos llevamos a un enfoque de un mayor una mayor individualidad, de una mayor relación de las herencias con el tema de los cuidados, ...de una mayor relación de las herencias... ...con el sentimiento subjetivo de soledad... ...parece que hay una ley no escrita... ...por la cual los padres tienen que dejarle... ...toda la herencia a los hijos... ...pero eso es lo que observamos en las nuevas generaciones... ...es que empieza a depender... ...empieza a depender sobre todo de cómo se porten los hijos... ...y empieza a depender sobre todo... ...de ese sentimiento de soledad que tengan los padres... ...si me dejan solo mucho tiempo... ...cuidado que puedo, puedo poner en duda eso... ...de tener que dejarte la herencia porque sí...
0: Supongo
1: que esto se aceleró mucho con el periodo COVID, ¿no? El confinamiento y los meses
9: que pasamos.
8: Sí, el periodo COVID tiene un efecto total en, en el tema de cómo vemos las perspectivas vitales. Mucho, muchas personas se sintieron solas, se sintieron abandonadas y eso hace que bueno, que el tema de la herencia pues se empieza a plantear también. El tema de vivir más años también hace que, que tengamos expectativas de no sabemos si la herencia la vamos a necesitar nosotros. Y luego también cambia la pauta. Teníamos una pauta tradicional y era que cuando nos hacíamos mayores no íbamos a vivir con nuestro hijo. Sin embargo, cuando le preguntamos a los españoles y le, le hemos preguntado en esta encuesta de la Fundación BBVA, nos dicen pues que no tienen expectativas. Solo hay un 10% de personas con hijos que nos dicen que espera que lo cuiden su hijo.
1: Uh -huh. Luis, ¿quiénes hacen hoy en día testamento en España? o ¿A quiénes dejamos o vamos a dejar los bienes?
8: Pues somos de los países de Europa que más hacemos testamento. Eso es una, un rasgo que nos define. Aún así, eh, tenemos aproximadamente, la encuesta nos da que hay un 30% de personas mayores de 60 años que no han hecho testamento. Y una peculiaridad de nuestro país es que no nos gusta hablar mucho del testamento, no nos gusta hablar mucho de la herencia, no nos gusta hablar mucho del legado. Hay un 31% de españoles que nos dicen que han hecho testamento y no se lo han comunicado a su familia. ¿Y eso por qué? Pues eh, precisamente, claro, el, el, es una cuestión que tiene que empezar a cambiar, pero eh, porque lo primero que tenemos es que hacer verbalizar un poco lo que queremos hacer. Pero no, no nos gusta hablar de, de testamento porque implica dos ámbitos que no nos gusta hablar. Uno es pensar en la muerte, que no nos gusta pensar, y otro es hablar de dinero, que tampoco nos gusta hablar de dinero. Entonces eso es pues, eh, lo que genera. Son expectativas en los herederos que luego cuando no se cumplen traen desavenencias. Curiosamente, claro, el no hablar da lugar a que luego cada uno se monte una expectativa que luego cuando llega el momento pues puede generar más conflicto. Pero mientras que no se habla, la familia permanece unida, permanece el rago, el, 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 la estructura familiar se sigue consolidando, no se habla de cuestiones que parece que pueden ser incómodas para algunos y eso es uno de los rasgos por los que no se habla.
1: También hay un, un debate que me parece muy interesante sobre el asunto de la herencia legítima, ¿no? Esa, esa parte de los bienes de la que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a los, a los que son herederos forzosos. ¿Qué ocurre con este asunto? ¿Cómo lo enfocamos los españoles?
8: Bueno, pues esto es súper interesante porque se hablaba mucho de la legítima, tenemos un código civil de 1889, pero no teníamos datos sobre lo que opinaban los españoles sobre ello. Y lo que nos demuestra la encuesta es que hay un tercio de españoles mayores de 60 años que se muestra en contra de la legítima. Pero hay algunas comunidades, sobre todo en País Vasco y Navarra, donde es mayoritaria las personas que están en contra de la legítima. Es decir, en las sociedades modernas, en las sociedades individuales, tenemos libertad para hacer muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, libertad para la eutanasia, pero no tenemos libertad para decidir a quién dejamos, a quién dejamos nuestra herencia. Por tanto, esto es una cuestión que estoy seguro que va a cambiar en el futuro.
1: Uh -huh. Y otra cuestión tiene que ver, se ha hablado mucho en los últimos años y, y depende de cada comunidad nos encontramos con una norma, mmm, o si no otra, el impuesto de sucesiones. ¿Qué piensan los españoles? En general la percepción que tienen los españoles es que hay que, mmm, ¿hay que mantener ese impuesto, hay que eliminarlo.
8: No, los españoles mayoritariamente opinan que hay que eh, estar en contra del impuesto de sucesiones. Sobre todo porque se consideran a las herencias como un esfuerzo generacional y no individual. La herencia es de mi familia, no es mía. Es una de las cuestiones que queda claro en el estudio. Eh, sin embargo, también es cierto que hay un tercio aproximadamente que se, se muestra a favor del impuesto. Bien impuesto bajo o bien impuesto pro en proporción a la riqueza. O sea, en, mayoritariamente están en contra, pero hay un tercio que está a favor en función de eso.
1: Uh -huh. Y no me puedo olvidar de los conflictos, eh, porque yo creo que todos a nuestro alrededor o muy cerca tenemos eh, ejemplos, o, o a lo mejor nuestra propia familia, ¿no? Los conflictos que genera eh, el, a la hora de conocer los detalles de, de las herencias.
8: Pues sí, esto es una de las cuestiones también que teníamos mucho interés en conocer. Está el dicho popular de que si quieres pelear a una familia, dale una herencia. Y teníamos que ver, a, teníamos que medir... ¿Hasta qué punto eso era real? Bueno, pues lo que nos encontramos, para nuestra sorpresa, es que solo un 10% de los españoles afirmaban haber tenido problemas familiares debido a la herencia. Sin embargo, cuando cambiaban la pregunta y le, le hacía a la gente, bueno, ¿y usted conoce a familiares cercanos que han tenido problemas con la herencia? Ese porcentaje subía casi hasta el 50%. ¿Cómo se interpreta eso? Pues se interpreta como la primera norma del familiarismo, y es que protege a la familia por encima de todas las cosas. Mi familia tiene unos códigos, mi familia no hay problemas de puerta afuera, pero evidentemente de puerta adentro sí lo hay. Entonces, es una de las principales cuestiones que, que nos decía. ¿Por qué son estos problemas? ¿Cuáles son los principales problemas que tienen las familias por la acepción de la herencia? Aquellos que nos dicen que tienen problemas. Pues por no estar de acuerdo con el reparto, por esperar recibir más, por la decepción con algunos familiares e incluso... Sabemos que muchas de las problemas de herencia vienen por, por, por problemas anteriores a la herencia, o sencillamente sí entre hermanos anteriores a la propia herencia.
1: Desde el principio, Luis, has hablado del valor que le damos los españoles a la familia, el peso de, de, de esa relación con, con el resto de, de integrantes, de, de miembros. Al final, yo creo que se sigue imponiendo en este país, si hablamos de herencias, la cuestión sentimental tiene un peso oh, muy significativo.
8: Sí, este es un aspecto que tampoco se había hecho énfasis antes... ...y que es muy importante, cuando hablamos de herencia hablamos de económico... ...y lo económico es muy importante en nuestro país y en todo... ...pero eh, lo que vemos sobre todo en esta nueva sociedad digital... ...es que vemos como elementos emocionales son cada vez más importantes... ...elementos sentimentales, hay muchas personas que nos decían... En, cuando ...en el estudio de la herencia que las disputas, los conflictos... ...no eran tanto por cuestiones materiales que también... ...sino que había muchos conflictos por cuestiones sentimentales... ...donde ellos proyectaban a sus familias... ...hay elementos donde se proyecta la familia... ...se proyecta papá, se proyecta mamá... ...y por tanto, quien se queda con lo que hemos proyectado... Se, ...se observaba como un elemento... ...un elemento importante simbólico... ...que tradicionalmente no se presta atención... ...pero que vemos que cada vez va a ser más importante.
1: Muy interesante, Luis... ...este estudio pionero... ...llamado herencias en la sociedad digital... ...¿qué es lo que pensamos los españoles?... ...¿qué es lo que vamos a hacer los españoles... ...con la herencia si existe... ...si hubiera... Porque cada vez es más complicado. Luis Ayuso, catedrático de Sociología de la Universidad de Málaga y autor de este estudio pionero. Gracias por estar esta mañana con nosotros, por, por tomarte ese primer café en Por fin no es lunes. Much
8: muchas gracias, Jaime, muchas gracias a todos. Un abrazo.
1: Un abrazo muy grande. Yo no sé si Ignacio ha reflexionado, le parece interesante hacia dónde nos encaminamos, ¿no? Cómo las herencias yo siempre... van a. Sí.
4: Yo, yo siempre he tenido una relación ideológica complicada con esto de las herencias, pero bueno, la verdad es que no he encontrado una alternativa mejor. Ahora soy definitivamente contrario a esto de la legítima. Creo que lo mínimo que, el mínimo derecho que puede tener una persona es dejarle lo que tiene a la, a quien le dé la gana. Y la lástima es que no se pueda dejar en herencia lo que tienes en la cabeza. Yo cuando muere un sabio y no, no hablo de mí precisamente. Siempre mmm, lamento que no se pueda coger ese cerebro y, de, y dejárselo, lo que hay dentro de esa cabeza, y dejárselo en herencia a alguien o algo, a la sociedad, que, que eso sea irrecuperable, ¿no? porque al final todo lo demás son bienes materiales. Dale tiempo en fin, a la ciencia. Hablabas de hablabas Bueno, o algún, de o algún
2: tonto valiente, ¿eh? porque a alguno se le ocurrió hacer pedazos el cerebro de Einstein y al final sí, nos sí. hemos quedado sin los pedazos. Sin el sí. cerebro y sin tener ni idea de lo que tenía dentro, claro.
4: Sí, sí, pero vamos, que ahí hay miles de anécdotas. Hablabas de, 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 de los conflictos familiares, que ahí es donde se ve verdaderamente la. ¿Cómo es la persona? La, ah. Bueno, la, la, el carácter de las personas. Pero yo recuerdo, esto es muy personal, ¿no? Pero yo recuerdo cuando murió mi padre que lo más complicado fue. Mi padre tenía cerca de una biblioteca de cerca de 15.000 libros, ¿no? Bueno, ¿cómo se reparte eso entre siete hijos? No? todos ellos aficionados a los libros. No era un problema de dinero ni de tal. Pero en fin, la casuística es, es inmensa. Pero incluso desde el punto de vista ideológico, yo creo que ese tema es conflictivo y no está bien resuelto. Pero sí, esto de la legítima que decía que decía la persona a la que has entrevistado me razón. parece un, un anacronismo absoluto. ¿no?
1: 8.28, las 7.28 en Canarias una pausa y enseguida la reflexión
10: Onda Cero
11: Por fin no es
0: lunes yes, it is. Yes.
11: Love with
12: Jaime Cantizano
14: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 78.445.
15: 7, 8, 4, 4, 5. Serie 44.
14: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11.
17: Onda Cero.
10: Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com
18: en Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a la bestia! Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
19: Como el salmón por medios senderos por 9,99
18: euros el kilo. En Ahorramás estamos que lo
19: rompemos. Para los que quieren ser libres.
23: Parece mentira, que sea verdad. Onda Cero, tu radio.
18: Onda Cero.
14: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido... 23-32-32.
15: 38, 45, 49, soles, 1 y 9.
14: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: 8.35, 7.35 en Canarias, a pleno sol, en Almería. Estamos emitiendo desde Vera y es el momento en el que nuestro sospechoso Ignacio Varela reflexiona sobre una cuestión. Si la investidura de Pedro Sánchez fue accidentada aún más, lo están siendo los primeros pasos que en estos días lo estamos comprobando. El miércoles se celebró oh, la inauguración solemne y todo fueron desplantes y reproches. En esta semana el Tribunal Supremo Anuló el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial acusó de desviación de poder al fiscal general del Estado, ambos designados por el gobierno. Mientras se tramita la ley de amnistía, los tribunales siguen activando las causas contra los independentistas y el Senado se prepara para oponerse a todo a todo lo que venga del Congreso. Ignacio Varela ha puesto nombre a esto, lo denomina choque institucional generalizado y sospecha ...que esa va a ser la tónica de toda la legislatura... ...así que Ignacio... ...danos un baño... ...buenísimo, pero buenísimo, de optimismo... ...vamos a ser felices por un rato... ...por unos minutos...
4: ...bueno te diré que no soy ni mucho menos... ...de los más pesimistas... ...yo por ejemplo no creo que... ...no creo que... Este, que, nos, ...que estemos en una... ...o que avancemos hacia una dictadura... Mm. ...ni tampoco que España vaya a desaparecer... ...a corto plazo... ¿no? Por cierto, ese es el nombre que le doy, que le pongo en público. En privado lo llamo de otra manera que no es reproducible en antena. Mira, Cecilia de mil solía decir que una película de aventuras debe comenzar como un terremoto y crecer a partir de ahí. Pero sucede que las aventuras y los terremotos están bien para verlos en las pantallas, pero son poco recomendables para gobernar un país. Es verdad que esta legislatura comienza con un ambiente aún peor que el del anterior, que no fue precisamente bueno. Todos los indicadores de polarización, confrontación sectaria y malrollismo en general se han elevado varios grados. Tú lo has comentado en la inauguración solemne de la legislatura por el rey. Cuatro partidos de la mayoría gubernamental sabotearon el acto y más de media cámara negó el aplauso a lo que se suponía que debía ser una declaración institucional de la presidenta del Congreso y que se pareció más a un mitin de su partido. Nunca habíamos visto manifestaciones callejeras masivas, algunas violentas, en las vísperas de una investidura. Nunca se había escuchado un discurso de investidura, <coughs> perdón, en el que el candidato, en lugar de decir que será el presidente de todos, amenace con levantar un muro entre los españoles. Tampoco que el líder de la oposición le responda, cuando todo falle, no cuente con nosotros. Antes lo comentaba Juan Diego, es inaudito que el control de la acción del gobierno se desplace de las cortes a unas reuniones clandestinas fuera del país, tuteladas por una fundación, que habitualmente se dedica a mediaciones internacionales en conflictos bélicos o en dictaduras mira es obvio que yo no soy simpatizante de pedro sánchez pero me duele ver al presidente de mi gobierno humillado por un delincuente no le veo ni la necesidad ni la virtud en todo caso empezar una legislatura de esta manera es tan saludable como desayunar un litro de whisky de garrafa esta, esta legislatura tiene los elementos tóxicos de la anterior y unos cuantos añadidos. Primero, porque todos los aliados del Partido Socialista mantienen una relación hostil con la Constitución y en particular con el jefe del Estado. Segundo, porque el Partido Popular, se ha hecho con casi todo el poder territorial, mientras el Partido Socialista y sus aliados mantienen el gobierno central, y esto en un clima en el que parece imposible cualquier clase de entendimiento entre los dos grandes partidos, que por una parte tienen el voto de dos tercios de los ciudadanos, pero a la vez dependen de sus minorías extremistas a ambos lados de la trinchera. Otro sábado he ha hablado del peligro de que la polarización de la política se traslade a la sociedad. Bueno, pues hoy digo que se dan las condiciones para que el conflicto entre partidos degenere en un choque generalizado entre las instituciones. Y en los estados democráticos, sin lealtad entre las instituciones, el país simplemente no funciona. Yo no creo, Jaime, que la cuestión territorial sea ni de lejos el problema más importante para los españoles, pero sí lo será para los políticos, y solo hemos visto el aperitivo. Primer conflicto territorial, los gobiernos autonómicos y municipales contra el gobierno central y viceversa. El PP gobierna en 12 de las 17 comunidades autónomas y en la mayoría de las grandes ciudades. Es un poder institucional, bueno, extensísimo. Si todo ese poder territorial se va a usar como fuerza de choque contra el gobierno y éste se dispone a responder igual, no sé cómo podrá gobernarse un país en el que las autonomías y los ayuntamientos deciden en materias cruciales y manejan más de la mitad del gasto público. Segundo conflicto. Unas comunidades contra otras. Los pactos que ha firmado el PSOE con los nacionalistas conducen a una... ...relación privilegiada de tipo confederal para dos territorios... ...y una subasta de premios y castigos para los demás, según el partido que en cada uno. Es imposible cumplir todos los compromisos que figuran en esos pactos sin levantar una oleada de agravios. Por ese camino, podríamos llegar al absurdo de un sistema de solidaridad internacional, digo internacional, perdón me traiciona el subconsciente solidaridad territorial invertida en el que las comunidades pobres terminen financiando a las ricas otro conflicto cantado que tú has mencionado el congreso contra el senado hoy es la primera vez que un gobierno está en minoría absoluta en el senado y conviene no menospreciar la capacidad obstructiva de esa cámara si se pone a ello podría dar ejemplos en todo caso la aprobación de cada ley ...va a ser un infierno en esta legislatura... ...la primera prueba la tendremos con la ley de amnistía... ...si al retraso del Senado añadimos la objeción de los tribunales... ...mi apuesta es que llegará el verano sin que esa ley haya podido aplicarse... ...y en el verano hay varias elecciones esperando... ...lo que nos conduce al conflicto más peligroso de todos... ...el poder ejecutivo contra el poder judicial... ...un rasgo común de los gobiernos populistas del siglo XXI es la determinación de controlar todos los poderes del Estado, sobre todo el judicial, que suele ser el más celoso de su independencia y el que más se resiste a las invasiones. El choque entre el gobierno y el poder judicial en la anterior legislatura fue, eh, en la anterior legislatura fue constante pero sordo. Ahora ya es declarado y abierto. El PSOE firmó un documento y el presidente ha ido a la televisión pública para hablar de law firm. Un palabra que usan los populistas americanos y los independentistas catalanes para simplemente acusar a los jueces de acosarlos por razones políticas. Eso en España se llama prevaricación. Y el disparo se dirige singularmente contra el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, nada menos. Mientras, los jueces defienden su independencia con fiereza y admitamos que en ocasiones con algunos excesos. Sigo. Por primera vez en cuatro décadas, la presunción de imparcialidad del Tribunal Constitucional se ha transformado en presunción de parcialidad a favor del Ejecutivo. Así que tenemos otros dos choques cruzados, el Ejecutivo contra el Judicial y el Tribunal Supremo contra el Constitucional. Mientras tanto, el PP lleva cinco años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el gobierno le ha secuestrado la competencia de nombrar magistrados y los principales tribunales del país están al borde del colapso. Y allá, en el horizonte, no tan lejano, se divisa el riesgo de un choque de España con las instituciones europeas en cuanto éstas se pongan serias con los desmanes legislativos y con las alegrías económicas. Yo creo que, mientras todos chocan con todos, alguien debería explicar a algunos ministros de este gobierno que en la Unión Europea el respeto a la separación de poderes no se considera un asunto doméstico de cada país y que la época del gasto descontrolado se acabó con el final de la pandemia y con la llegada de la inflación. Si alguien tiene dudas sobre lo primero, se lo puede preguntar a los polacos y a los húngaros. Y si tienen dudas sobre lo segundo, quizás se lo pueden preguntar a los griegos.
5: Lo que está
1: claro Ignacio es que en esta legislatura, lo has dicho tú, muy claramente vamos a ver cómo la lucha es encarnizada entre el poder judicial y el legislativo, ejecutivo sí, pero quiero es que, decir. Claro, pero y, y lo pero vamos a ver a diario, día a
4: día. Sí, sí, no, y además ya campo abierto, quiero decir, ya no se disimula en absoluto. ¿no? O sea, a mí me estremeció ver el otro día el presidente del gobierno... Eh, en la televisión pública eh, acusando bueno, poco disimuladamente al poder judicial a, a los jueces españoles de prevaricar directamente ¿no? eh, me parece que es, pero también hay actuaciones judiciales que se entienden muy mal no uno, yo he entendido muy mal por ejemplo que en vísperas de una investidura de repente un juez Aproveche que un señor se murió de un infarto para meterle una causa por terrorismo al señor Cusdemont, que en fin eh, no es precisamente santo de mi devoción, pero quiero decir que me parece que esto se está desquiciando por todas partes, eh. aunque yo en esa batalla no soy equidistante, eh. sé muy bien quién empezó primero. Y, y también de quién, de qué parte está la razón pero es que es un fenómeno universal de todos los gobiernos populistas del mundo y de cualquier signo ¿eh? lo primero que hacen es irse a por los jueces lo primero ¿eh? y es el mayor conflicto que tienen me da igual que hables de Donald Trump que de Cristina Kirchner que de, de los polacos que de cualquier cosa y definitivamente este es un gobierno en que el factor o el componente populista se ha impuesto sobre el componente socialdemócrata que le vamos a hacer.
1: Hacemos una pausa en esta primera hora de Por fin no es lunes, emitiendo en directo desde Vera. Aquí, Ignacio, Isabel, hay calma, hay paz. Nos Qué gusto. Se traslada, sí, No se traslada esa tensión. También en este programa, Ignacio, hemos hablado mucho de nuestro temor a que toda esa tensión institucional se traslade a la calle. Es verdad que, que en estas semanas hemos visto algunos algunas muestras de mm. tensión en las calles de nuestro país, pero yo creo que podemos ser de momento optimistas, Ignacio. Tú a lo mejor no tanto por lo que ha sido no analizando yo veo, diciendo. Yo
4: veo a mi alrededor síntomas preocupantes y no, y no me preocupa tanto lo que pueda suceder en la calle Ferraz, de que, bueno, pues un grupo de, de fanáticos enloquecidos, pues eh, no, no, no. Me preocupa lo que sucede en los hogares y en los centros de trabajo. Me preocupa que de repente no podamos hablar de ciertas cosas. Lo he dicho, lo que pasa es que he insistido tanto otras semanas. Me preocupa que de repente <coughs> eh, personas que son amigos de toda la vida pues te dejen de llamar por evitar un choque me preocupo porque cuando estas cosas pasan, cuando ese veneno entra en las sociedades eso tiene muy mal arreglo ¿eh? y en España peor que ningún otro pero vamos, hoy no tocaba hablar del conflicto sí. social el conflicto institucional que la gente ve muy lejos pero al final cuando las instituciones se enfrentan entre sí y el país se para eh, oye mira, es que para bien o para mal, eh, pues los señores que diseñaron este, este sistema político hicieron depender todo de que funcionaran dos cosas, la capacidad de consenso político entre partidos y la lealtad entre las instituciones. Y cuando eso falla, directamente es imposible, o sea, la agenda reformista del país se para y el país mismo, o sea, no, es que es imposible continuar. Por lo tanto, se puede seguir con esta... O sea, esta legislatura puede ser larga, sí, puede ser larga. Se puede seguir con esta dinámica, sí, se puede seguir, a condición de que se renuncie a gobernar el país.
1: Bueno, de todas maneras yo me resisto a darle la razón a Laura Borrás. Eh, hace tan solo unas semanas decía, ahora el conflicto no es entre catalanes, es un conflicto entre españoles. Me niego a, a verme yo en esa situación. De, yo,
4: yo lo diría de otra manera. Yo mmm, veo cosas... Eh, como lo diría? Veo cosas en el Parlamento español... ...que me recuerdan... ...a lo que hemos visto en el pasado... ...en el Parlamento de Cataluña... ...es decir, no sé si estamos... ...catalanizando... ...la política española... ...en el, en el peor sentido, ¿eh? ...porque... ...no tengo nada contra los catalanes... ...pero... pero es verdad que... ...allí hay cualquier cosa... ...menos una... Eh, ...menos una dinámica política saludable... ...bueno, pues... ...pues estamos enfermando... ...entonces por eso te decía al principio... ...yo no creo que vayamos a una dictadura... ...pero sí que vamos a una democracia de mucha peor calidad... ...como he explicado... ...en otras ocasiones.
1: Es un debate general además en las democracias occidentales... ...hacia dónde caminan... Sí. Y, ...y también hemos hablado mucho sobre este asunto... ...8.49... Ya, ya, sí.
4: Atención, Gracias. perdona, ya termino con lo que he dicho al final... ¿eh? Eh, ...nos podemos encontrar con que en el país más europeísta... ...de, de toda la Unión Europea... Eh, en el momento en que las autoridades de Bruselas se pongan en serio, empiece a aparecer aquí el euroescepticismo.
1: 8.50 decía, 7.50 en Canarias Enseguida tiramos del hilo en Por fin no es lunes
4: Por
9: fin no es lunes La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas Entra en Cofidis.es y cuenta con nosotros
22: Tantas horas delante del ordenador pueden pasar factura a tus ojos. Prueba el nuevo Devisión Lágrimas. Devisión alivia los síntomas de sequedad, irritación y cansancio ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
18: ¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés comprando dos piernas de cordero lechal te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los espárragos, el Corte Inglés Selection, en las tarrinas Hagen Dax, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. Supercor, Hipercor y Supermercado el Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad? Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer. Prueba con The Memory Studio. A Luis le
9: va genial. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso lo nota en exámenes. The Memory Studio. De Pharma OTC.
24: Hola, ¿qué tal? Soy Isabel. ¿Quieres que caigan los kilos como caen las hojas en otoño? ¿A qué estás esperando? Ven a conocernos tratamientos naturales, localizados, personalizados, 40% de descuento y 5 sesiones gratis de presoterapia 91 192 32 32 91 192 32 32 Onda Cero
10: Polstar 2, la evolución continúa mayor autonomía, mayores distancias tu 100% eléctrico de diseño escandinavo ahora con 654 kilómetros reserva tu prueba de conducción con un experto Polestar.com mm
9: -hmm.
16: 80 gramos de deliciosas palomitas cocinadas a 1.200 vatios para la señora. Están de cine. Bueno, con una Smart TV, con un HD 4K, Motion Accelerator... Cariño, Plus, ¿qué dices? Con un HDR sería más como decir... Niño, ahora puedes demostrar que no tienes ni
10: un pelo de tonto. Ven a la vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
19: Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
10: Judía Verde Malla 500 gramos por solo 1,25 euros la malla.
19: ¿Qué? ¡Guau! ¡Wow!
25: En tu tienda web y app Alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
12: Disfruten Restaurante Burela de la temporada del Centollo Gallego por solo 55 euros el kilo. Y en diciembre celebre su comida de grupo con nosotros. Restaurante Burela.es. Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso.
1: Que sepas que casi, Isabel, tengo que hacer el programa con gafas de sol Casi Vaya Casi como Y visera Ray Charles. Eh, Y visera, bueno
2: ¡Ay, <risas> Ray Charles! Sí, Me encanta dame,
1: dame tiempo, dame tiempo Y a esta hora de cada sábado Isabel Lobo nos va a hacer tirar de un hilo sin H Porque la H muda Shh. Ella la va a utilizar para contar eso que no se cuenta tan a menudo como como lo que tiene que ver con piezas musicales, partituras, escalas mm -hmm. o historias de voces perdidas en el tiempo, Isabel.
2: Un hilo que tira al sonido con buen swing. Benny Goodman, ya me has tirado a B1, pero Benny Goodman, años 30-40, el swing fue todo un éxito en Estados Unidos. En toda la radio sonaba, la radio a todo color, su impulsor fue Louis Armstrong, pero es que el swing surgió en una sala de baile de California, el Palomar, que había sido antes, por cierto, un campo de minigolf cubierto. Y así comienza la única época en la que las palabras jazz y pop fueron sinónimos. Swing, que significa oscilación, un pa'qui pa, pa' allá como este de Harry Thurston, en el que no puedes parar, pero si paras es para disfrutar y decir... Tony Bennett y Lady Gaga reviviendo a Ella
13: Fitzgerald.
2: A el cambio llega con la película La Máscara, Swing con Mambo y Coco Bongo. ¿Qué fue antes? ¿Swing? ¿Jazz? ¿Charleston? Estas tres anteriores son las etapas adolescentes del rock. Hilvanando con el boogie-coogie. No pierdan el hilo aquí, somos buenos en esto de unir estilos. Los mambo-jambo lo bordan. Recuperando los orígenes, la polirritmia del swing suma brillo con la electrónica. Fred Astaire y Ginger Rogers hubieran gozado con el swing de hoy. Movidito para esta hora, ¿eh? Y dejo ya de tirar y estiro de el hilo que en herencia nos dobla la oreja y a mí me levanta el ritmo. La llegada del electro swing ha sido el mejor zurcido acústico de los últimos tiempos porque tiene el rack, el swing, el jacks, el beat, el funky, jiddies, disco, groove y me dejo alguno. Nada nuevo, Si sí, tenemos en consideración que esto ya lo inventó el genio de la lámpara. Este también, pero me refiero al genio del sonido de oro del swing. La eternidad del black swing, queridos, es de Glenn Miller. ¿Quién le da el indie hop hasta ahora? Eh? ¿A quién no le apetece bailar? Allí los hilos, ¿tú te enganchas? Sí. Vuelta para aquí, vuelta para allá. Golpe y al hoyo, ¿eh?
1: Oye, Isabel, ¿por qué te ha sorprendido que yo hablara de Ray Charles?
2: Porque me encanta, ¿Por porque me encanta.
1: ¿Te gusta? Me,
2: me gusta muchísimo. ¿Te sonado
1: muy viejuno? No, para nada. Es que, ya sabes En cómo, absoluto. ya sabes cómo iba, ¿no? Se quedó ciego a los siete años, él estudió música gracias al sistema braille en mm -hmm. aquel entonces y acabó siendo una de las grandes referencias de la música del siglo XX y además con esta voz, con la imagen y la voz tan característica y única que tenía
2: y mezclando todo que eso es lo importante sí, todos señor. los ritmos estaban en Rachel
1: casi bailando y tirando del hilo llegamos a las 9 de la mañana las 8 en Canarias y Ignacio Varela disfruta muchísimo del sábado un abrazo muy grande
4: muchas gracias a Isabel por descubrir por recordarnos que el swing eh, no solo tiene que ver con el golf <risa>
7: Las
8: nueve de la
7: mañana, las ocho en
26: Canarias. Buenos días. Ha llegado el día. PSOE y Junts, el partido de Puigdemont, mantienen en Ginebra su primera reunión de verificación de los acuerdos alcanzados para la investidura de Pedro Sánchez, que incluyen la amnistía. Poco más se sabe, dado el fuerte hermetismo del gobierno, ni el lugar, ni la hora, ni la identidad del verificador internacional. Silencio que mantenían a su llegada noche a Suiza por separado el negociador socialista Santos Cerdán y la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, recibida con abucheos después de aterrizar un mutismo que alcanzaba también en la víspera destacados dirigentes socialistas y Ismael Terriza,
27: el portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López, pese a que el mensaje pregonado es que se trata de un acuerdo entre dos partidos, tampoco sabe nada de lo de hoy en la ciudad suiza. No tengo ni idea. No tienen idea de si es un mediador o varios y si, como apuntan varias informaciones, va a ser un enviado de la Fundación Dudán, especialista en resolución de conflictos. de flamante ministro, Óscar Puente tampoco puede concluirse nada.
22: Yo en este tema me remito a, a lo que el portavoz, la portavoz del gobierno y el, y el presidente hayan comunicado. No, no me corresponde
27: a mí. Y señala que la transparencia no rige para las negociaciones, sino para cuando se suscriben los acuerdos. Lo dice como Félix Bolaños.
28: Seremos discretos en las conversaciones y cuando haya acuerdos los haremos
27: públicos. Así que hasta ahora solo sabemos que va a ser en Ginebra segunda ciudad de Suiza donde desde hace casi seis años acogen a una fugada del Prusés Marta Rubira, número dos de Esquerra aunque hoy con quien se va a sentar Santos Cerdán es con los enviados de Puigdemont, los de la llave de la investidura
26: En la oposición el Partido Popular reclama a Sánchez que no humille más con este gobierno que dice Núñez Feijó, funciona con mando a distancia desde el extranjero le exige además que aclare quién correrá con los gastos y que confirme si finalmente el papel de mediador recae en la fundación Enrique Dunant que medió en las negocias del fin de ETA, José Ramón Arias.
5: La reunión de hoy entre Peso y Junsco la presencia de un mediador internacional es una humillación en toda regla, no solo al gobierno, sino según el presidente de los populares, a todos los españoles. Hoy, según Núñez el Ejecutivo va a Ginebra a que le sellen el salvoconducto que a Sánchez le permita seguir en Moncloa.
28: España tiene un gobierno operado por mando a distancia. El gobierno de España se ha confirmado o conformado en Bruselas y su control se hace desde Ginebra. Esta humillación... Ya no es del gobierno, sino es el pueblo español. Los populares piden una
5: rectificación al ministro Bolaños por sus bochornosas mentiras y una disculpa ante todos los españoles una vez que ha quedado claro que Europa va a analizar la ley de amnistía, un nuevo palo institucional que se suma a las crisis diplomáticas abiertas por el gobierno con países aliados y amigos como Italia
9: e Israel.
26: Respecto a la crisis diplomática con Israel, precisamente este pasado viernes con el ánimo de templar ánimos, el presidente Sánchez ha trasladado al ministro de Defensa israelí que España es un país socio y amigo en respuesta a la decisión del gabinete de Netanyahu de llamar a consultas a su embajadora en España tras las últimas declaraciones del líder socialista dudando del cumplimiento del derecho humanitario internacional por parte de Israel. En Oriente Próximo, el gabinete de Netanyahu ha reanudado los ataques en Gaza tras finalizar la tregua de una semana para permitir la liberación de Renes en manos de Hamas a cambio de presos palestinos. Tras el final del Alto del Fuego se incrementaba el número de víctimas con 178 palestinos fallecidos y 589 heridos solo en la jornada del viernes, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. El ejército israelí anuncia, por su parte, que ha atacado 400 objetivos terroristas en la franja en las últimas 24 horas, a su salvador.
29: Se han reportado ataques al norte, centro y sur de la franja y las bombas han caído cerca del hospital Nasser, el más grande que aún funcionaba a pleno rendimiento, y en la mezquita de Han Yunis. Las fuerzas de defensa israelíes han difundido un mapa con las posibles zonas de evacuación, pero desde la ONU insisten en que no hay lugar seguro al que ir y por eso reiteran este llamamiento. La vuelta a las hostilidades en Gaza es catastrófica. Instamos a todas las partes y estados con influencia a redoblar esfuerzos de inmediato para garantizar un alto el fuego por motivos humanitarios, ha dicho una portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los países que tratan de mediar entre Israel y Hamas mantienen los esfuerzos diplomáticos al respecto para tratar de buscar las condiciones hacia una paz segura y duradera.
26: En nuestro país hemos estrenado el invierno meteorológico que se va a extender hasta el próximo 29 de febrero. Este primer fin de semana invernal llega acompañado de noches gélidas y mínimas por debajo de los 6 grados. Mamen Rodríguez Sastre. Esperamos un día con ambiente frío ya invernal, con cielo poco nuboso salvo en el extremo norte y con nevadas y en Pirineos por encima
16: de los 600 grados. Metros amanecemos ya con heladas en el norte y en el este y con temperaturas que llegarán a mediodía como mucho aquí en el centro a los 12 grados. Si queremos ver algo más, 15, tendríamos que viajar hasta el Mediterráneo. El primer fin de semana de diciembre va a ser frío con noches gélidas y que sepan que este invierno, dicen los expertos, va a ser lluvioso en el noroeste,
26: seco en Canarias y cálido en todo el país. Más información a las 10 de las 9 en Canarias. Siguen ya con Cantizano en Por fin los lunes, hoy desde Vera, Almería. Síguenos por internet
17: en OndaCero.es
19: El próximo sábado 2 de diciembre llega la final del Circuito Nacional de Golf Onda Cero en su vigésima edición. El torneo amateur más importante del país aterriza en Valle del Este Golf Resort en Vera, Almería. La final con los ganadores de cada uno de los torneos disputados en nuestras emisoras durante este 2023. Circuito Nacional de Golf Onda Cero, con el patrocinio de Ayuntamiento de Vera, Vera Destino Infinito, Diputación de Almería, Vera Import, Estrella Galicia y Piel de Toro.
17: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
12: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate, dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta,
13: merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-272-272. contra 272. la
29: muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo
20: que te quería y ahora ya. Se acabó.
26: Y ahora ya.
10: Ahora ya no estás sola. Ahora ya España es otra Delegación del gobierno contra la violencia de género Ministerio de Igualdad, gobierno de España
0: En Onda Cero
18: Cantizano
7: 100 días 100
1: Por fin no es lunes, en directo desde... Hemos querido tomar oxígeno, aire, en directo desde Vera. Sí, hoy estamos emitiendo desde el Hotel Valle del Este, Golf Resort, donde se está celebrando la vigésima final del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Vera, de la Diputación de Almería y Costa de Almería. Y gracias a Audi Vera Impor, hacemos este programa en directo con muchísimo swing y abriendo horizontes hacia este lugar sin fin. Judith González, nuestra filóloga. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Buenos días. ¿Sabes que en tan solo un minuto se va a sentar con nosotros, nunca mejor dicho, la persona que ocupa la, la silla, el sillón X? De la academia.
21: Buen sillón, ¿no? La X sí, la, y la e. X. ¿Algo
1: que decir como filóloga de la X? ¿Alguna objeción?
21: ninguna objeción, pero es una letra interesante, ¿no? A veces la pronunciamos con un sonido, a veces con otro y no está mal. A mí me gustaría ese sillón, es buena letra.
1: Es buena letra. <risa> uh, Fernando Eiras, ¿qué, ¿Qué tal? Pues Buenos aquí días. Guionista con... y director de programas de éxito.
21: Bueno. Guapo, Hace tiempo que no te lo eh, ves, hay tía? que
6: decirlo sí. siempre. <risa> el, eh, tengo un vampirazo ahora mismo, lo llaman en México el vampirazo, Cuando no tienen persianas, cuando tú te acuestas y te despierta el sol y te dan la cara, le dicen el vampirazo. El, vampirazo. el vampirazo. Pues yo ahora mismo, a ver si se le va, el sitio es maravilloso donde estamos haciendo esto, Pero me da tengo el sol.
1: un vampirazo en la cara, yo he pedido gafas negras, las de Ray Charles. No se va a arreglar tampoco. No se va a arreglar.
2: Vitaminas necesitamos.
1: <risa> Vitaminas, efectivamente. Bueno, les llama mucho la atención. Ahora que has dicho persianas a, a los visitantes de nuestro país, la presencia de persianas en todas las ventanas
6: es uno de los mm. mejores inventos de la humanidad
1: y punto. Y punto. Y no hay nada la más. Que la
6: rueda y las persianas se acabó.
1: Sí. <risa> Enseguida, la extra actualidad Judith González. Hoy quieres hablar de la nueva actualización del diccionario. Sí. Te has ¿Has divertido mucho esta semana como eh, filólogo? ¿no? Claro que sí. y, has, y has, <risa> ¿Que le
21: gusta a una actualización.
1: ¿Y has discutido mucho con compañeros, con otros compañeros?
21: Bueno, siempre se comentan cosas y siempre es como, ¿por qué se ¿Sobre esto qué, y esto especialmente? ¿Y esto no? Pues mira, eh, quizá yo creo que lo que más, sobre la incorporación de algunos extranjerismos sin adaptar, ¿no?
1: Uy, ese tema.
6: Uy.
21: Porque a lo mejor, pues eso, ¿no? No se simplifica una N o no tal, o bueno, esas cosas. ¿De pues qué es? hablan
6: los filósofos cuando se quedan solos, ¿verdad? Oye, de entre ellos, sí. con cuatro cervezas. Si por ¿Si vosotros fuera. Fue si por vosotros fuera. Eh, ella también tiene mucho de
1: filólogos. A, de filólogos eh, con cuatro cervezas.
21: Pues de si es hay es que es... poner una N o hay que poner dos, por ejemplo.
1: Sí, sí. <risa> <risa> 9-10, 8-10 en Canarias. Para hablar con nuestra siguiente invitada vamos a sentarnos en una, ver una silla diferente, un sillón que hay que proteger, una silla que invita a la imaginación, a crear mundos, una silla que es símbolo de una institución, la X, la del enigma donde ya se sentaron poetas como Antonio Buero Vallejo y Francisco Brines, y que ahora es plaza de la escritora Clara Sánchez. Licenciada en Filología Hispánica, lleva más de 30 años en el mundo de la literatura, autora de numerosas novelas y ahora miembro de la Real Academia, para ocupar esa silla X, un, una letra del alfabeto que invita, dice, a soñar, a imaginar, a avanzar, avanzar, ...hacia el futuro... ...aunque yo decía esta mañana que realmente que es el futuro... No, ...no sé hacia dónde vamos... ...recordar el pasado y vivir el presente... ...con la máquina del tiempo más potente que existe... Esa es la literatura, una herramienta que concede poderes sobrenaturales a quien sabe usarla y a la que recurre Clara Sánchez para crear realidades. Inspirada en campos de amapolas, su flor que simboliza la fragilidad y la rebeldía con el tiempo y la vida. Clara Sánchez es la única escritora que ha ganado tres premios, el Alfaguara, el Nadal y el Premio Planeta y acaba de convertirse en académica de la lengua. Clara, buenos días.
20: Buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo Mucha, estás?
20: Muy bien, eh, muchas gracias por esa introducción tan bonita, recordando la amapola y en fin. Y qué envidia, ¿no? Que estáis en Vera.
1: En Vera con <risa> temperatura máxima para hoy, imagínate, 22 grados. 22 en este punto qué maravilla. De, de Almería. Tanto te ha gustado que eh, una buena mañana de sábado... ...te llamaran por teléfono y te explicaran que estabas propuesta... ...para ocupar esa silla X, ¿Tanto te, ¿tanto te gusta la X?
20: La X me encanta, la X además yo creo que ahora le gusta a todo el mundo... no ...porque mmm, se ha convertido en la letra de moda, de Twitter ya es X... ...en fin, nos <ríe> hace pensar en muchísimas cosas, es una letra que también es un número... Que, que, que nos proyecta a, hacia lo desconocido eh, a imaginar, como has dicho antes ¿no? a poder soñar de alguna manera a mí me encanta esa letra, francamente uh
1: -huh. Fue un sábado como este no sé si con tanta luz aquí en Almería cuando tú recibes la llamada de la escritora Soledad Puertolas para proponerte junto a Carmen Riera y Paloma Díaz más, presentar tu candidatura a la, a la Academia, un momento en el que una no esperaba nada, y lo has dicho, ¿no? Cuando, cuando menos esperas es cuando ocurren las cosas.
20: Sí, es verdad. A veces, bueno, tienes un deseo, un empeño, vas detrás, eh, no sé. Yo creo que ese esfuerzo a veces como que, eh, que paraliza la, la realización de algo. Y en este caso, pues la verdad es que nunca me habría imaginado que me fueran a proponer a la academia cuando... ...me llamaron, me dijeron... ...estamos pensando en ti para esto... ...¿qué te parece?... ...pues me quedé en shock... ...porque, no sé... ...al principio... Eh, ...la responsabilidad... ...el hecho de qué iba a hacer yo... ...dentro de la academia... ...si de verdad me merecía estar en la academia... ...en fin, todas esas cosas se agolpan... ...en la mente... ...y tardas así como... ...dos minutos en decir... ...oye, pues me parece muy bien... Son dos minutos de incertidumbre, pero luego la verdad es que piensas, pues pues qué oportunidad, ¿no? Qué oportunidad de entrar en el mundo de las palabras, en, en mi mundo, que es el de la filología, el de la literatura, el de la escritura, el, de, el mundo en el que yo siempre he estado inmersa de una manera o de otra. Entonces, claro, cómo iba a decir que no. Eh, mm. Por una parte me daba un poco de... También fíjate que me, que me frenaba un poco eh, la posible decepción, porque claro, el que te propongan no quiere decir que ya vas a estar no. dentro de la academia hay todo un proceso muy peliagudo no y unas votaciones y en fin, que no es fácil. Y, y también ese temor a la decepción me frenaba un poco, pero luego pensé que merecía pena.
1: Supongo que has tenido tiempo para pensar qué es lo que puedes aportar a la academia.
20: Sí, sobre todo las ganas de aprender, porque ahí en la academia hay gente que sabe muchísimo, muy sabia, uh -huh. con muchísima experiencia y, y entonces cuando eh, aportas aprendiendo, digamos que esa mm, aportación se puede multiplicar. ...y yo, bueno, lo que puedo aportar... ...pues es eh, mi trabajo... ...nada más... ...o sea... Eh, ...hablamos de las palabras... ...las estudiamos... Mmm, ...vemos eh, su incorporación... ...si es posible... ...y si es fecunda su... ...incorporación al... al diccionario, con un proceso... ...también muy largo, no es que a uno... ...se le ocurra de pronto... ...una palabra, no, tenga ese capricho... ...y piense pues... Eh, tiene que, que entrar en el diccionario, sino que hay un estudio, las comisiones lo estudian, hay un, eh, tiene un desarrollo bastante largo hasta que finalmente entra o no entra. En ese proceso se aprende muchísimo, o sea, los que estamos mm, eh, en ese trabajo aprendemos muchísimo, ¿no?, de de las palabras o me, tampoco llevo tanto tiempo pero mm. bueno en el poco tiempo que llevo me he dado cuenta de que realmente en la academia se trabaja mucho desde fuera mm. puede parecer que no pero pero sí que se trabaja bastante
1: mira Judith asiente con la cabeza porque también conoce muy bien la academia
20: desde hola luego, Judith qué tal <risa> Se trabaja
21: mucho y además yo creo que hay detrás de ese muchas personas haciendo ese trabajo, porque la parte más visible obviamente, yo creo, verdad, Clara, que tal vez sean los académicos, claro, pero detrás claro. también hay muchos gramáticos, muchos lexicógrafos, mucho despacho en la academia en la que se hace mucho trabajo, claro que sí.
20: Exactamente, sí, me ha faltado decir esto, que, que, hay, que, que la, la academia se nutre de unos equipos muy potentes, ...de en las, ...las
21: fichas de las palabras, la documentación... ¿verdad? ...claro,
20: todo eso, o sea, cuando a las comisiones... ...nos llega una palabra, nos llega ya... Eh, ...muy sustentada, ¿no?, en, en... referencias y en... ...y en artículos y en fin, en todo lo que nosotros... ...podemos manejar para ir estudiando esas palabras... ...hay una labor previa muy, muy importante.
1: Has publicado tu primer eh, libro como académica... ¿eh? ...Los pecados de Marisa Salas... Eh. ...una historia que nace de tus propias experiencias... ...dentro del mundo editorial... ...y, sí. y has mostrado, por así decirlo... ...qué es lo que eh, qué es lo que pasa eh, por la mente de una de una persona... ...cuando está inmersa en este proceso... ¿no? ...y en esta industria que al final no deja de ser una industria.
20: Claro, es una industria, es un negocio... es ...el mundo editorial es complejísimo... ...yo no lo entiendo porque parece que porque he escrito esta novela estoy, bueno, como, como que, que, que conozco todos los entresijos. Y no, ¿Sí? porque está escrito desde el punto de vista de, de una escritora. Si fuese desde el punto de vista de un editor, seguramente sería otra novela. Lo que pasa es que eh, Marisa Salas... A Marisa Salas le ocurre algo mmm, que, que iba a decir que es increíble, pero no es tan increíble. Y es que cuando publica su primera novela, a los veintitantos años, eh, sufre una tremenda decepción, frustración, sentimiento de rechazo, porque no tiene ningún eco esta novela, no le interesa a nadie, pasa absolutamente desapercibida. Entonces ya siente esa primera digamos, ese primer dolor que los escritores en algún momento u otro de nuestra vida sentimos. Pero al cabo de 30 años, cuando ella ya tiene 60, se encuentra esa novela que pasó sin pena ni gloria, eh, en manos de otro escritor y teniendo un éxito increíble, con otro, con otro título. Entonces ella, eh, claro, mmm, su primer impulso es tratar de reivindicar su autoría, de desenmascarar al impostor, un chico joven, muy atractivo y con todo el perfil que se supone que tiene que tener un escritor. Eh, claro, ese es su primer impulso, buscar algún ejemplar de esa novela para desenmascararle. Pero en, el, en la trayectoria de ese desenmascaramiento, eh, ella lo que se encuentra es con que es realmente lo que quiere desenmascarar es el éxito, mm. es el éxito. Esta novela, en el fondo, está hablando del éxito y del fracaso, pero sobre todo del éxito como el invento humano más venenoso, porque es, mm. eh, digamos, un sentimiento o una ambición la del éxito que nos atrapa, nos encarcela y nos hace bastante desgraciados. Yo soy contraria a este a la palabra, incluso a la palabra éxito. Bueno, no la podemos desterrar del diccionario, ¿verdad, Judith? Porque está ahí y ya está. Pero sí que la tendríamos que situar en, en, en su sitio. En su sitio porque vivimos en un momento, en unos tiempos, en que parece que para sobrevivir nos tenemos que visualizar constantemente, nos tenemos que exhibir y que sin ese éxito, uh -huh. que es lo que se supone que los demás, o sea, lo que los demás se supone que somos, sin ese éxito no somos nadie y nos hace eh, muy desgraciados. Bueno... Aquí paro mi discurso sí. contra el éxito.
24: Pero, pero siempre
1: ha existido una, una angustiosa ¿no? necesidad de, de gustar. Y claro, Supongo que bueno, los escritores, las escritoras han, han tenido o han sentido sí, en algún momento esa necesidad.
20: Siempre, siempre es terrorífico en cierto modo, porque claro es. ¿Así te angustia? A mí me angustia mucho, mucho. Uh -huh. Eh, soy absolutamente sincera con sí, esto, sí. porque esa, el tener que gustar, ¿cómo? ¿Cómo gustas? Es que es algo tan absolutamente subjetivo, ¿no? ¿Cómo puedes atrapar a, a, a los demás, ¿no? ¿Cómo puedes seducirlos? Es, es muy complicado y, sin embargo, nos tenemos que someter mmm, a, a ese momento, ¿no? De, de tener que gustar lo que ocurre es que esto que siempre hemos sentido los escritores bueno y cualquiera que tenga que que necesita una recepción de, de lo que hace un reconocimiento de lo que hace pues se ha convertido en la clave de nuestra vida con las redes sociales con esta permanente uh -huh. permanente exhibición o sea es, es, es terrible por eso claro están eh, todos los psicólogos y todos los psiquiatras, por lo menos de Madrid, tienen las citas bloqueadas. Yo me veo negra porque quiero una consulta y, y, y está todo ocupado, porque estamos todos enloquecidos con, con el éxito y el no haber llegado a esa cota que nos imaginábamos que a la que teníamos que llegar. En fin, es eh, yo creo que de locos.
1: Pero a mí me llama mucho la atención esa referencia que haces a ...a la pinta de escritor o de escritora... ...porque además de llegar con la historia... ...a los editores, a las personas, a las empresas que publican... ...también hay que tener pinta de escritora.
20: Claro, claro. Es, Marisa, digamos que de alguna manera... Eh, ...tira la toalla de querer ella reivindicarse como la autora... ...de esa novela que ha sido... ...no plagiada, sino de la que se ha adueñado otra persona... Cuando se da cuenta de que realmente su novela, en manos de este chico, tan atractivo, con esa mirada soñadora, con esas maneras realmente de escritor, es como funciona. Ella piensa, mi novela, en mis manos, una señora de 60 años, o sea, que parece que soy una ama de casa seguramente no funciona, y lo que quiero es que mi historia eh, tenga éxito. Sí, o sea, tanto los escritores quizá menos, no somos actores, no somos, mm. en fin, se supone que somos... Presentadores. Eh, eh, no presentadores, ves. o sea, que somos gente más de interior, ¿no? Mm. Se supone. Pero sí que es cierto que también tienes que desplegar como un halo, un algo, ¿no? Que, que los demás perciban como, como de otro mundo, del mundo de, de los escritores. Entonces, bueno, hay gente que se empeña en ello, ¿no? Y se pone un sombrero, se rapa media cabeza, o en fin, para, para llegar al, al público. Pero normalmente, pues bueno, tratamos de hacerlo a través de, de la palabra, que es, que es lo nuestro.
1: Clara, qué pena que con este frío, claro, no es temporada de amapolas. Tendríamos no. que, que pasear o tendrías que pasear entre abril y septiembre, ¿no? y Mira que hay, hay campos bellos en este país, bellos de, de amapolas. ¿Por qué te gusta tanto esta flor?
20: Bueno, es que yo la veía mucho. Cuando era niña, eh, frente a mi casa había como, como conté, ¿no? En el discurso de ingreso en la academia, uh -huh. había un campo de amapolas. Y entonces yo. Eh, las cogía y bueno pues inmediatamente se marchitaba no se puede hacer nada con una amapola mm. y, y cuando he hablado de, del tiempo que es, un, que es un tema que a mí me, me apasiona porque me perturba y además estoy muy de acuerdo con algunos eh, filósofos científicos como Carlos Rovelli de que el tiempo realmente no existe estoy en, me sitúo en esa ...en esa línea... ...me ha parecido... Que, ...que esa flor es que es como... ...como realmente... ...la metáfora, el símbolo... De lo, ...de lo que es el tiempo... ...de la fragilidad... ...de que es mejor no tocarlo... ...de que es mejor... ...es mejor dejarla ahí... ...que sobreviva un poco... ...como pueda... ...ese es nuestro presente ¿no?... ...el presente es... ...dejar... ...que sobreviva... ...como se pueda... Y no manosearlo demasiado, yendo hacia el pasado y el futuro.
1: Tendremos que esperar a la llegada del mes de abril para pasear sí. eh, por un campo de amapolas. Clara Sánchez, muchísimas gracias por estar no, aquí. Esta gracias a con, vosotros.
20: Con un abrazo.
1: Y por, y por esta conversación. Un abrazo muy grande.
20: Un abrazo. Adiós. Gracias.
0: Cantizano Por fin Onda Cero
11: De luchar contra la
7: muerte empecé
25: A recuperarme un poco y olvidé
20: Todo lo que te quería ya era ya Se acabó Y ahora ya Ahora ya no estás sola eso, no.
10: Ahora ya España es otra Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. ¿Guiso de alubias luengo? Like. ¿Trufas de lentejas luengo? Like. ¿Las fotos en plan influencer de tu primo? ¡Ay! ¡Ups! Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres luengo. La nueva
0: pasta. Hola, soy Juan del Val y te invito a leer mi nueva novela, Boca Besada.
10: Tierna, provocadora y brillante. En Boca Besada descubrirás un mundo sin fronteras entre la novela y la vida. No es ficción, no es realidad, son ambas. Después del éxito de Del Paraíso, Juan del Val vuelve a sorprendernos con Boca Besada, editado por Espasa.
16: Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid. Onda Cero. El manantial de
10: los sueños. El origen de la Navidad. Donde los sueños y la magia se hacen realidad.
18: más que buenísimos, más que riquísimos, los roscones de más con relleno 100% nata están natísimos. ¿Cómo? Natísimos. Es por ese relleno 100% nata que están... Ya, natísimos. Esta Navidad prueba el roscón relleno de 100% nata de más de
19: 850 gramos por 8,99 euros la unidad.
18: ¿Te gustaría dar la
0: vuelta al mundo animal en un día? Ven al Zoo de Lisboa y descubre cómo viven los tigres de Sumatra, o los leones, primates, jirafas y elefantes de la sabana africana. Haz un emocionante viaje en teleférico con vistas increíbles del zoológico y sus habitantes. Zoo de Lisboa, abierto todos los días del año. Infórmate en zoo.pt
24: Hola, ¿qué tal? ¿Quieres adelgazar? ¿Quieres perder esos kilos y no quieres recuperarlo? Pues te estamos esperando en Cuerpo Libre. Tratamientos localizados, personalizados, hombre, mujer, niño, todos podéis adelgazar. En el 91 192 32 32. Adelgaza con una sonrisa. 40% de descuento. 5 sesiones de presoterapia gratis. 91 192 32 32. Cuerpo Libre. Los fines de semana cuidamos de nuestras mascotas con Carlos Rodríguez.
18: Vamos con las consultas, ya sabéis que nos las podéis mandar de cualquier tipo, de cualquier animal, ya está. Cuando el perro se
10: anima mucho, el cacho ...lo persigue y hasta le muerde en el costado... ...y al arranca o pelo... ...¿qué tengo que hacer con eso?
1: ¿Por qué el gato mete los juguetes en el bebedero? ¿Qué le sí, pasa a este sí. gato?
10: Como el perro y el gato... Cuidaros mucho... ...y como siempre... ...sois la caña de España... ...sábados a las 3... ...domingos a las 2 y media de la tarde... ...y siempre que quieras... ...en la app y en la web de Onda Cero... ...patrocinado por MenforSan... ...los especialistas en cuidados... ...higiene y cosmética natural... ...para las mascotas... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio...
18: Onda Cero.
1: Este pasado martes, la Real Academia Española presentó la actualización 23.7. Mira y levanta la mano con alegría, Judith, ¡ay! Se le está haciendo la boca agua del diccionario de la lengua española y nuestra filóloga no puede pasar por alto esta, esta noticia, claro. Sí. ¿Cómo no vas a hablar de ello?
21: Claro, es que, a ver, la RAE nos viene desde hace unos años, viene tomando la costumbre de hacernos a todos, yo creo que a los filólogos especialmente, un regalo prenavideño, 4.381 novedades cambios grandes y pequeños que se incorporan a su diccionario. Oye, por las fechas en las que lo haces, casi un regalo de la Friday, más o menos. <risas> la obra magna de la academia se renueva con otra edición de su versión digital que incluye nuevos términos, acepciones inéditas de entradas que ya existían antes, enmiendas o correcciones a artículos y algunas supresiones, eliminaciones de detallitos por aquí y por allá. Novedades además que afectan a palabras de todos los ámbitos, las ciencias, las nuevas tecnologías, la gastronomía, el deporte, el derecho, es que hay para todos los gustos. A ver, yo, Jaime, como puedes imaginar, pues me tiro a bichear estas novedades con mucha ilusión. A perrear, por... tú a
2: perrear. Tú no quieres
21: a bichear, biche, no. He mirado, bueno, la definición de perrear, eh, ahora vamos con ella, y bichear, bichear, me lo tendrían que añadir, Isabel, ¿eh? Total. Seguro. Claro, bueno, yo me tiro a mirarlas con ilusión, hombre, porque, a ver, al final, eh, por más que sepa que no van a descubrirme nada, ojo, que son novedades eso, que no me van a descubrir nada, me encanta ver un poco qué cambios trae, pues eso, una buena actualización. Digo esto de que no van a descubrirme nada, no por tirarme el pisto, eh, nada más lejos de mi intención, sino porque, en esencia, una adecuada actualización del diccionario no debería descubrirnos casi nada a ninguno. La RAE es notaria de la lengua, en el sentido de que un buen diccionario lo que debe hacer es recoger el uso que los hablantes ya hacen de las distintas palabras. Por eso las novedades del diccionario son, en esencia, solo nuevas para él. Todos los hablantes, en nuestros distintos ámbitos, se supone que ya venimos usando las palabras que ahora se incorporan y por eso es que digo, bueno, pues que no son un descubrimiento para los hablantes en general.
1: ¿Y qué es lo primero que miras, Judy, cuando se publican estas novedades? ¿Qué te gusta? ¿En qué te gusta fijarte?
21: Pues yo primero hago una lectura así rápida, en diagonal. Y de todas las
1: manos, ¿sí? en, diag en diagonal.
21: <risa> para ver si hay algo que me llame especialmente la atención. Pero luego me voy derecha a las palabras, a las nuevas voces que se incorporan. Y en esas cuatro mil y pico novedades hay bastantes. Tres de ellas, yo creo que las que más han salido en los titulares esta semana son machirulo, perreo, Isabel y chunda chunda. Que hombre, es que si nos quedamos solo con este titular, machirulo, perreo y chunda chunda, no sé qué parece que tienen los académicos en la cabeza, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que algo deben saber, porque oye, es que la definición de perreo está clavada. Baile que se ejecuta generalmente a ritmo de reggaetón, con movimientos eróticos de caderas y en el que, cuando se bailan parejas, el hombre se coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos. Hay detalle, ahí, Fernando. Hay detalle, hay detalle, ¿no? Alguno ha bailado. Es que comparativamente machirulo. Alguno ha bailado. <risa> Alguno se Ay, ha marcado un. El eh. sillón H y el sillón. Han pasado cosas. Han pasado eh, cosas.
6: Estoy
1: seguro, si no no se habla así.
21: Pero tú date cuenta que comparativamente machirulo, o sea, eh, machirulo lo han incorporado con un que sigue una actitud machista. Ya está, resuelto. ¿Cómo, cómo, cómo,
2: cómo? Repite. ¿Cómo que exhibe
21: una actitud machista. Ah. Y Chunda Chunda, que esta me encanta, es únicamente una música fuerte y machacona que es que dicho así podría ser Wagner música fuerte sí ¿No? otra de las cosas Jaime que me pasa siempre al ver qué palabras se han incorporado al diccionario es que veo con asombro que han añadido alguna que yo hubiera jurado que ya debía estar esto me pasa a veces no o sea siempre que veo la lista hay alguna voz que me hace pensar pero esto no estaba ya y este año me ha pasado con regañar que no estaba recogida hasta regañando, ahora. No, no me hubo No estaba. Este 28 de noviembre, la RAE la incorporó con el sentido de lámina pequeña y fina de pan crujiente. Pero la si
1: esto lleva barco. mucho tiempo en nuestro... Eh, a ver, a ver, pues no es, es que ya
21: no. me he picado, ya me conoces, y entonces me he puesto a comprobar, y es que, por ejemplo, Colín está recogido desde los años 70. Desde los 70. Colín sí, herida. pero no estaba. Y además es que algo ha debido pasar en estas comisiones que comentábamos sí. con, con Clara Sánchez hace un momento, algo ha debido pasar con la familia semántica de los panes, porque a Colín le han actualizado la definición. También han añadido grisín, palito de pan crujiente. Y han ah. añadido también palito, pieza de pan delgada y crujiente también. Oye, ha habido ahí mucho movimiento con este <risa> tema. ¡Banerío! <risa> sí. También me ha llamado la atención que no estuviera hasta ahora la voz Alien. Pero bueno, eh, del cine se han tomado ahora también otras como Oscarizar, con el sentido de tener un Oscar, Supervillano, justo contrincante y anta antagonista de los superhéroes, McAffin, para el motivo argumental que hace avanzar la trama de algún guión, y Kryptonita que lo han incorporado tanto con K como con C.
1: Alien. Estás haciendo referencia a alien. Supongo que el, eh, las palabras, eh, en esta selección de palabras, ha, ha, habrá voces extranjeras y esto es lo, lo que os ha hecho discutir, lo que te ha hecho discutir con compañeros.
21: Sí, bueno, siempre da siempre conversaciones interesantes si y se puede castellanizar, <risa> si más, si menos, ¿no? Pero eh, a mí me gusta, siempre me gusta ver cuántos en extranjerismos entran, de dónde proceden, de qué lenguas cómo adaptados están, ¿no? Al final, eh, los extranjerismos crudos, o sea, es decir, las palabras que tomamos de otras lenguas y que se incorporan con su original sin adaptarnos ni a nuestra fonética ni a nuestra ortografía pues te dan un listado que también es curioso entre ellas está este McAffin que comentaba pero también hay otras como Cookie, las que aceptamos en todas las páginas web al navegar, Banner que son los modulitos publicitarios que también tienen las páginas web, los brackets de las ortodoncias dentales o Big Data por ejemplo como expresión. Uno de los pocos extranjerismos que se añade ahora y que no viene del inglés es Feng shui, que lo han eh, incorporado ahora. ¿no? Todas estas palabras entran en el diccionario escritas en letra cursiva y así deberíamos nosotros escribirlas cada vez que las empleemos, precisamente por ser lo que son, ¿no? préstamos crudos de, de otras lenguas. Más allá de las palabras que se incorporan ahora, porque Internet o las nuevas tecnologías nos las han traído en esta época, también hay otras que se añaden como novedad y que son más representativas de nuestro día a día. Descarbonizar, por ejemplo, para la reducción de las emisiones de carbono, Enchufable para los vehículos eléctricos, el género no binario, la disforia de género, palabras que escuchamos habitualmente y que incluso alguna de ellas, tal vez por ejemplo descarbonización, pues eh, podrían ser buenas candidatas a palabra del año, ¿no? ahora que también empiezan un poquito a hacerse esas apuestas. También hay términos, novedades del diccionario, que tal vez no vayan a ganar una competición de este tipo, pero que indudablemente se han, yo creo, hecho un espacio en nuestro día a día. ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en masa madre, que lo han incorporado ahora, para el pan. Eh, bueno, que yo creo que también se han hecho este tipo de panaderías más artesanas se han hecho un hueco en nuestras calles, ¿no? de un tiempo a esta parte. El acrónimo BAR, que los futboleros usan a menudo y que también es esta forma de videoarbitraje con la que se sentencian algunas jugadas que son más polémicas o más dudosas. A mí me encantó, por cierto, descubrir, aunque el diccionario no lo cuente, que no es tampoco su lugar, digamos, pero me encantó descubrir que el BAR sale de la sala bor esto es, de la Video Operation Room.
1: <risa> Oye, yo, yo me he quedado con una cosa. ¿Cómo que no, no estaba regañada y ha entrado Fensui.
21: Bueno, eh, pues es que eso es lo que mola de la actualización. Ya, ya, ya.
1: <risa> Aparte, el Fensui no os parece una estafa. Esto del Fensui, sí, una a lo mejor sí. estafa bueno. del primer mundo.
6: A lo mejor en una, en una ladera del Himalaya no, pero en Leganés. Eh, probable que sea una estafa y además solo te va a generar eh, ansiedad y frustración. Sí. Porque, lástima, no tienes una montaña en el lado justo sí. de la orientación de la casa porque vives en el tercero C, sí. C y es lo que hay. Entonces es una frustración constante. La vida
21: Oye. te da un tercero C.
1: Oye, esto respecto a las palabras, pero este año la nueva actualización del diccionario también ha traído sorpresas
21: es que ahora la versión en línea del Diccionario de la RAE incorpora sinónimos y antónimos. Este, diccionario, este diccionario, Isabel, lleva casi 300 Ay. años dando solo significado y como gran novedad de este 2023, sugiere también ahora palabras afines y palabras contrarias. No está incorporado en todas las entradas, pero sí a casi 50.000 voces. De este modo, si buscamos en el diccionario una palabra cualquiera, comer, al final de la entrada, debajo de todas las acepciones, encontraremos una lista de sinónimos. Alimentarse, nutrir, llantar, almorzar, devorar, zampar, tragar y algunos antónimos, ayunar, por ejemplo. Además, se incorporan sinónimos por acepción. Comer significa, en uno de sus sentidos, tener una comezón física o moral, como en le comen los celos, pues para esa acepción también se dan términos afines, reconcomer, desazonar, etc. Tienes como sinónimos de bloque y por acepción. Que el diccionario admita regañar o incorpore una acepción para crack, que también es el caso, pues bueno, está bien. Es fruto, digamos, del trabajo habitual que se hace en lexicografía y del mantenimiento del diccionario. Pero más allá de eso, a mí esto otro, la incorporación de nuevas funciones, sí que me parece el camino. Nuevas funciones que, al menos a mi modo de ver, deberían ir construyendo el gran diccionario del siglo XXI. No es poca cosa, ya lo sé, Tener un diccionario en abierto, gratis y al alcance de todo el mundo. Pero, ya que tenemos un diccionario digital y lo tenemos desde hace tiempo, yo le iría pidiendo algunas nuevas funciones como esta que incorporan ahora. Hablamos mucho del futuro de los libros, pero hablamos poco, creo yo, de los libros del futuro. Y creo que esta es una pregunta que deberíamos hacernos. No solo reproducir en digital lo que tienen los libros en papel, sino ver qué cosas deberíamos desarrollar, porque en digital son posibles, y más en una herramienta de consulta y de trabajo, como son los diccionarios. Hacer las, et hacer las etiquetas navegables, por ejemplo, nos permitiría obtener listados de las voces que son coloquiales o despectivas o no sé, propia solo de algunas zonas, por ejemplo. Poder hacer búsquedas avanzadas por acepción y no solo por término nos permitiría ver qué palabras puedo utilizar para expresar una determinada idea. Cruzar los datos del diccionario con otras obras, las del Tesoro, por ejemplo, nos daría entera la evolución semántica de una palabra. Muchas, ¿no? Muchas opciones. Ahora, precisamente que se incorpora Big Data, con tan solo un poquito de esa minería de datos, obtendríamos muchísimo conocimiento. A ver, yo entiendo cómo es el mundo en el que vivimos, sé que La Raya tiene muchísimas tareas y creo, de verdad que lo creo, que es bastante generosa con todas sus publicaciones y que no se puede llegar a todo, ¿no? Por eso, Jaime, ahí va una idea descabellada. No pasa nada, aunque sea descabellada, ya la digo yo. Mm. Si pudiéramos acceder a las bases de datos de la Academia, si estuvieran en abierto, mm. tal vez la comunidad podría generar APIs que llamaran y trabajaran sobre esos datos. Otras instituciones y grupos de trabajo, por ejemplo, estoy pensando en el equipo de procesamiento natural que trabaja con el, con el supercomputador de Barcelona, comparte sus modelos de procesamiento del español. Yo he hablado alguna vez con ellos y tienen trabajos excelentes. ¿Por qué no? Digamos, estos bancos de datos, ¿no? Ahí dejo esa idea loca de datos para todos, de una lengua que, bueno, al fin y al cabo, construimos entre todos.
1: Bueno, no es una idea loca. Loca, loca. Más bien es una idea reclamación Es una reclamación. Yo pido, yo pido. Ya, claro, no, 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 y, y, me parece, y me parece muy bien. De todas maneras, ¿no me has dicho cuál es? De las incorporadas tu palabra favorita, la que más te ha ilusionado.
21: A mí regañar me ha hecho muchas gracias, de verdad. regañar o sea, regaña me ha hecho muchas gracias. Mira
18: gracia. que me lo imaginaba. Sí, sí. Eh, me ha gustado que, mucho el asunto, palabra muy
1: el
6: asunto panes secos. Sí, eh, colines, sí. grisines y regañar. Me imagino un email que le ha llegado a algunos académicos diciendo urgente, mañana reunión a las 10.30, asunto, coli Colín. colines
1: y regañar. Y regañar sí.
6: panes secos.
1: Bueno, enseguida la extra actualidad con Fernando Aira. Pues ya veremos. ¿Cómo que ya, ya veremos?
6: veremos? Ya veremos, o no te vengas arriba. Ahora vemos si hay esta actualidad. Ahora.
1: anda tómate un miguelito. Después tómate
2: el un... vampirador. Sí, tómate estignado. un miguelito.
6: El vampirazo, el vampirazo. Hola, por, por favor, se, ya se ha retirado un poco el vampirazo. Ya estoy mejor de lo
24: mío.
1: Seguro que muchos de nuestros oyentes conocen a alguien con diabetes o bien la sufren ellos mismos. Deben estar pendientes del nivel de azúcar 24 horas, 7 días a la semana, midiéndolo con un pinchazo en un dedo varias veces al día, Isabel.
2: Sí, pero hoy las cosas han cambiado gracias a sensores como el nuevo Dexcom G7, que registra automáticamente el valor en tiempo real y lo envía, por ejemplo, a un móvil compatible. Además, la alerta predictiva del Dexcom G7 avisa 20 minutos antes de que el valor podría caer en un rango crítico bajo, dando tiempo suficiente para actuar. Entré en Dexcom .com barra hola G7 e Los productos sanitarios Dexcom de son conformes a la legislación vigente de productos sanitarios y disponen de marcado CE 2797.
1: A mucha gente le sube la tensión con tu sección: la bilirrubina. La bilirrubina y la testosterona también, incluso. Oye, me lo voy a tomar como cumplido. <risa>
6: Voy a, bueno. sacar, voy a sacar unas pastillas, Eiras, ¿Ah, para sí? cuando estés de
1: bajona, te tomas una. Están las Juanola y las, y las Eiras.
6: <risa> <risa> que te joden jode la voz. <risa> Que son las que te dan tos.
1: Bueno, estoy seguro tú quieres hablar de la actualidad, ¿no? De la, esta semana se ha hablado mucho de, del mediador, del acompañante, las negociaciones sí. de Jun sí. y. Pues no voy a hablar de eso.
18: Y, y el eso PSOE, es. ¿no? no pues ah, no quieres hablar de eso. De, estáis
1: de
6: enhorabuena, no voy a hacer nada de eso. Así voy <risa> poneros otra ah, pues cosa. Yo pensaba que iba a hablar. Fíjate, ¿qué te habrá llevado a ello? Porque realmente no entiendo yo. Por favor, qué vulgaridad. ¿no? Bueno, la extra actualidad, venga. <risa> vamos a hablar de cosas que molan. Bueno, no molan, pero mola hablar de ellas. Sí, y eh, Vamos a comenzar ya con el, esa actualidad, sí. Es, Lástima, la, pero sí. sí. Comenzamos con el aperitivo del día. Se trata del nombre de una empresa. Esta últimamente es un género que me estoy trabajando bastante. Eh, cuidado porque este me lo han mandado por tres bandas. Un amigo, Carlota, que trabaja en este programa... Y un oyente que se llama Blanca González. Esta semana me han mandado el nombre de una empresa de extintores de Madrid que se llama Material contra Incendios y Extintores Palma Peña. Solo se me ocurre. Solo se me ocurre algo mejor que dedicarse llamándose así Palma Peña. Que es secretario general de la Organización Mundial de la Salud, durante la pandemia habría sido muy gracioso. A continuación, toma la palabra el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, Joaquín Palma Peña. Plas, plas, plas. Bueno, y abrimos la actualidad con una triste noticia para el mundo del deporte.
10: La vanguardia. Muere Terry Pennyballs, leyenda del fútbol inglés y exentrenador
26: del Barça.
6: Pues era un Cogni de cuidado. Eh, de los suburbios de Londres que contra todo pronóstico siempre se comportó como un caballero en las victorias y en las derrotas y además era un tipo que hacía declaraciones curiosas, por ejemplo tras una derrota de la selección inglesa contra Noruega, esta fue su lectura del partido Dejando a un lado los goles Noruega no ha marcado Pues tú me dirás que River <risa> Igual vio el partido Movistar Plus Multiverso y entonces en un, en un universo no, no, no hubo goles, no sé. Otro ejemplo de que este caballero vivía en múltiples realidades a la vez. Antes de otro encuentro con la selección inglesa, soltó. Si la historia se repite, deberíamos pensar que nunca vamos a vivir lo mismo. Ni que lo hubiera dicho Orminia en el último capítulo de Cuéntame. Podría <ríe> haber sido perfectamente. Eh, pensadlo un momento. Pensadlo, pensadlo vosotros porque a mí me da una mm. pereza. Me tengo que perder ya, pues ya está, ya lo hemos pensado. Bueno, cambiamos de tema y hablamos de inteligencia artificial.
10: Cataluña. Puede pensar Press.
6: en esto. Sigue, sigue, sigue.
10: Estos son los mejores chistes del chat GPT. ¿Sería capaz de hacer más gracia que un humorista?
1: Pero esto es una noticia. Se aburrían en la redacción. <risa> sí, sí,
2: Carlota Díaz la ha <risa> leído muy bien, eh. <risa> habían, dejado
6: de, habían dejado de hablar de pan seco. Colina de a Cristina. Pero Cristina no es una marca, quita, quita, pero es... Y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Ah, y si le pedimos a ChatGPT que nos haga unos chistes, <risa> bueno, pues nada. Eh, chistes graciosos y los chistes que soltó ChatGPT, vengo con dos, ¿vale? Fueron estos dos. El primero es, ¿por qué los programadores prefieren el invierno? Porque la ventana está cerrada. Poma. Windows, programadores... ChatGPT en fin. GPT, pues su tema. Claro, tú gracioso. Tema. Y, y el segundo chiste también se las trae. Dice, ¿qué hace una abeja en el gimnasio? ¡Zumba! ¡Guau! Wow. Las hay con aguijones, eso seguro. Pero no parece que sea muy bueno. ChatGPT ruina! Que eres una ruina. <risa> si tienes Nul, algún algoritmo ahora mismo escuchando, toma nota y aprende de estos cinco chistes malos. No. ¡Dale, Gema! ¡No, no.
7: no. Dice,
6: mi psicólogo acaba de morir, pero era tan bueno que ni siquiera me importa. Dice, a ver, puntúe del 1 al 10 su capacidad para prestar atención. Dice, la A. Un marido a su esposa. Recuerdo que la última vez te provoqué seis, or seis orgasmos. Dice, fingí dos. Bueno, pues cuatro. Dice, mamá, mamá, se ha roto la caja de galletas y se sale todo. Dice, espera, que llamo al fontaneto. Dice, ya han pasado cinco años de coronavirus, Carmen. Ya podemos abrazarnos. Dice, quita, quita, mejor no arriesgarse. 5 no Puma. Venga. Ti. Pum,
2: eras, a 0,
6: que no tiene sentimientos, pero me da igual cuando los tenga, le va a doler.
2: Pum.
6: <risa> bueno, cambiamos de tema y hablamos de cine. Sí. <risa>
21: Era Porque te da lado. la
6: gana. Perdona, pero hoy te estoy interrumpiendo mucho. Venga.
25: <risa> Napoleón. Ridley Scott ante una figura histórica. <risa>
6: críticas tibias, cuando no malas, no sé si
1: habéis visto la película. La pero he bueno, visto, la he visto. Para
6: este biopic yo me lo pasé muy bien. Me encantan las batallas también el cine todo, me lo pasé sí. muy bien. Sí, pero eh, qué triste
1: es el protagonista, es,
6: es, es todo el rato el mismo personaje, ¿no? Qué no triste, cuando bro. hace un chiste de los que hace Napoleón dices, sí. y esto que viene con la misma boca y la misma suena, cara. Con el redoble de chiste malo dices, "Oye, perdona." Bueno, pero sobre todo ha tenido muchas críticas al rigor histórico. Es verdad. ¿Qué digo yo? ¿Pero qué rigor histórico? ¿Qué coño le importa el rigor histórico sí, hoy en día? Si es cine, ¿no? ¿A quién le importa el rigor histórico hoy en día? Pero, ¿Perdona?
1: Y el rigor en general. Te,
6: te hago críticas al rigor histórico, porque dices, matado? Anda que no tiene cosas para criticar la película que el rigor histórico, por favor. Traigo un ejemplo. Una cita de First Dates. Manuel y Ligia. Le dan un rasca de esos con preguntas que tienen que responder. Mm. Y hablando del rigor histórico ocurre lo siguiente.
18: ¿Cuál es el personaje histórico al que admiras? Oh.
24: Personaje histórico, eso qué quiere decir.
12: Personaje histórico no o sé sea, alguien que tenga que admirar a desde pequeño. A <risa> no, de Franco? <risa> no,
31: no, voy a decir Ilenia, tío.
12: <risa> Ilenia.
1: Sí. Ilenia. Bueno, a mí que más Ilenia. me gusta es Torrente, la o sea, verdad. Con sí, las películas ¿no? así, me hace mucha sí gracia, me ha gustado. Ya
2: vamos, me ha Ay, ay. Esto. Ay, ni un colín.
6: Estos son los personajes históricos. Franco, Ilenia, Torrente. ¿Cómo tiene que ser la cosa para que me parezca bien Franco? Lo que, o sea, qué, o sea, ¿Cómo es el submundo?
2: Esto es un desastre.
6: ¿Sabes o sea, en qué infra, inframundo estoy viviendo? Para que digan Franco y Lenia Torrente y me parezca bien. Franco. ¿De lo malo o lo peor? ¿Sabes? Tú dirías lo mejor. No te, te puede parecer Franco bien, nunca, ¿no? Pues escucha. Ponte first days un día y verás. Eh, como Torrente ya tiene película, yo querría leer Scott la próxima, la ciudad de Ilenia Cinco horas de Ilenia que ahí el rigor histórico se la fingla, pero vamos. ¿Cómo te lo voy a decir? Bueno, ya que estamos hablando de Napoleón y de rigor histórico... Voy a encadenar una serie de despropósitos Comenzamos con una cita del famoso jugador de béisbol americano Yogi Berra, que dijo Hasta Napoleón tuvo su Watergate eh, Como la famosa canción de Ava. el Watergate sí. en Lo que se deduce que Napoleón estaba metido en el escándalo Por malversación de fondos de Richard Nixon hasta las trancas sí. Y hablando de esto, hubo una vicepresidenta del Parlamento Canario Que se llamaba Cristina Tavío acusada de un escándalo tipo Watergate que se revolvió ante un periodista y le dijo No sé si usted está insinuando que aquí hay un Bill Gates Hasta le cuentan el chiste de los programadores y Windows y se, se parte de risa No lo entiende, pero se parte de risa Ella, ella es así, ¿vale? Bueno, y así podría tirarme esta mañana hasta ahora pero para no ser cansino prefiero cambiar de tema y hablar de adolescencia
15: BBC.com.
10: Adolescentes hasta los 24 años. Se abre el debate sobre cuándo nos convertimos realmente en adultos.
6: Eh, según otros académicos que también se aburrían ese día, la adolescencia, una edad que se consideraba que terminaba a los 19 años, ahora va de los 10 a los 24. Podríamos decir que es adolescencia programada, con todo lo significante que tiene esto. Aquí la cuestión la podemos ver desde otro ángulo. ¿Cuándo dejas de ser adolescente? O dicho de otra manera, ¿cuándo sabes que te haces mayor? Escuchemos la opinión de esta chica adolescente también del programa First Dates, ese pozo de sabiduría.
24: Cuando te haces mayor, yo creo que te das cuenta de dos cosas, ¿no? O sea, el queso es súper caro y todo el mundo se droga. Todos. ¡Vale!
6: <risa> es que el precio que está el queso, que diría Rafael Amargo... <risa>
24: Pues claro,
6: ¿cómo entiendes? Eh, y vamos ya con los anuncios de segunda mano Con este en el que se, Este me gusta mucho Se ve una moto tirada en el suelo y destrozada Se ha pegado un piñazo de cuidado Y ojo, no es una venta, es un trueque Cero euros Cambio moto chocada por silla de ruedas Cambio moto chocada En accidente por silla de ruedas Porque ya no la necesito Y me hace más falta la silla Larga historia o corta. Pero se sabe. O corta, es una historia corta. También te digo que la pilla Martínez Corsés si te hace una película de seis horas con esto, pero bueno… <risa> Siguiente artículo, el siguiente anuncio, perdonadme. ¿Conocéis estas cosas que se venden como bragas usadas o fotos de pie ahí por OnlyFans estas cosas? Sí, que
1: le gusta a la gente eso. Sí.
6: A, a la gente le el gusta. Un gente, poco de... No lo reconocen, pero les gusta. Pero les gusta. ¿Tú ves, tú ves gente por la calle y dices, jamás pensaría que ese hombre haya comprado unas bragas usadas, pero lo mismo tiene una colección de 32, ¿sabes? Sí. Bueno, pues aquí llega el producto definitivo. En la foto se ve un bote vacío y cerrado. <risa> y se lee. 25 euros. Pedos de haber consumido aguacate con atún. Entarro grande. De pedo largo y de la comida de esta tarde. Pedo trompetero de joven cachota. No estamos tan mal. No, no estamos tan mal. O sea, no Yo estaremos bien, nada. pero estamos mucho mejor que otras personas. Esta es la conclusión que quiero que se, El sabor de boca que quiero que se os No estáis mal, chavales.
1: Hay gente peor, <risa> siempre, pero no es consuelo. Bueno, bueno, sí. Oye, os voy a dar unos minutos para que paséis. Sin sí, sí, y os manejáis con el swing. ¿eh?
30: Sí, a o ver que si.
1: Sí.
2: No le deis sí. a nadie. Sí.
1: Yo, mira, mira que yo no te veo yo a ti con un palo de golf. Pues me he puesto hoy el polo
6: como sí, verás. es verdad. Yo cojo el palo de golf <risa> como para que el violín.
7: <risa>
6: Chicos, que me pones un ejemplo En lo que hay, tío, soy <risa> de esta <risa> actualidad que esperaba De verdad, como <risa> que ring un violín y Mis referentes son esos, ¿me entiendes? Ya, ya Los de los de, los de Judith son gramáticos Ahora lo intento todo
1: Los lo, míos son... Claro Lo en fin, comprendo Hacemos recopla, una pausa Y enseguida llegan las noticias a la sintonía de Onda Cero Y entramos en nuestra tercera hora
9: Por fin
17: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener
9: mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de Pharma OTC. Te vamos a dar los dos
4: mejores consejos para estar siempre en forma.
9: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online... ...y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros. Bah, llevo toda la vida abonada a mi equipo. Yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años. Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco. Lo que hemos vivido juntos. <risa> hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad... Me tocará con ellos.
16: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería
17: de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
26: Las 10, las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días, primera reunión este sábado del PSOE y Junts per Cataluña en Ginebra para verificar el acuerdo con los independentistas para investir a Pedro Sánchez Cita rodeada de total hermetismo. El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, llegaron anoche a Ginebra sin hacer más comentarios, más allá de las palabras del negociador socialista. Sí.
0: Hay reunión mañana, ya se enterarán cuando sea, ¿no? mañana tendrán noticias, muchas gracias.
26: Para el líder del PP, Núñez Fijó se trata de una humillación y pide a Pedro Sánchez que acabe ya con este gobierno que dice está dirigido con mando a distancia desde el extranjero. La número 3 del partido, Carmen Funes, vicesecretaria de organización, lamenta que se normalice un encuentro clandestino para tratar un asunto que afecta a España. Son declaraciones en el español. Se le esté dando normalidad a algo que en una sociedad democrática como la nuestra, pues que
10: entendemos que no tiene ningún tipo de encaje y no debería tenerlo. No es normal que se someta a control fuera de nuestras fronteras y que haya unos verificadores internacionales que pongan de manifiesto si esos acuerdos se cumplen o no se cumplen.
26: Los populares han convocado para mañana domingo una nueva concentración de protesta contra la amnistía frente al Templo de Devote en Madrid a partir de las 12 del mediodía. La medida de gracia para el prusesc desde Bruselas desmiente que provoque preocupación cero, como insiste el ministro Félix Bolaños, no una sino dos veces incluso, tras negarlo el portavoz del Comisario Europeo de Justicia.
32: Cero preocupación, cero,
9: ninguna.
26: Contamos también esta mañana un grave accidente de tráfico en Ibiza en el que han muerto dos personas y tres han resultado heridas tras el choque entre dos coches y un camión de basura ocurrido esta madrugada en la carretera que enlaza Cana Negreta con Santa Gertrudis en el municipio de Santa Eularia. Y la Guardia Civil ha desarticulado una red que introducía de forma irregular a argelinos en nuestro país en embarcaciones conocidas como pateras taxis. Se dedicaba también al tráfico de drogas de metanfetaminas en las costas de Alicante, Murcia y Almería. Con este modus operandi que explica un portal Voz del cuerpo.
25: Enviaban paterastas y cargadas de estas y anfetaminas desde España hasta Argelia y aprovechaban el viaje de vuelta para traer ciudadanos argelinos hasta España. De esta forma contaban con una doble financiación: por un lado las drogas y por otra la inmigración, utilizando embarcaciones semirrígidas con motores de gran potencia.
26: En Dubái, tras la sesión inaugural, sigue adelante la cumbre del clima, la COP28, con los países participantes de acuerdo en acelerar la acción y eliminar la brecha entre la realidad y las promesas de cambio para reducir las emisiones y ralentizar el calentamiento del planeta. Una oportunidad que hay que aprovechar, subrayaba el presidente Pedro Sánchez en su intervención en la cumbre.
22: La COP de Dubái debe ser la oportunidad en estos próximos años. Esta debe ser sin duda y es el firme deseo de España. No soy un iluso, la emergencia climática está causando estragos y estamos lejos de cumplir los objetivos marcados en París, pero esta COP nos ofrece una oportunidad de adoptar una nueva agenda climática reforzada, justa y equitativa, que venga marcada por el resultado del balance mundial en las tres agendas climáticas. Por tanto, aprovechémosla.
26: En el exterior también se desconoce a esta hora el alcance de un terremoto registrado este sábado en Chile, en la región de Tarapaca, de 5,8 grados en la escala de Richter. Otro seísmo en Bangladesh, de 5,6 grados de intensidad, deja de momento un saldo de 80 heridos. Y en Gaza sigue la ofensiva del ejército israelí contra Hamas. Tras el final de la tregua, la reanudación de los ataques deja como saldo provisional 200 muertos en 24 horas, en las que han atacado más de 400 objetivos terroristas en toda la franja, según fuentes israelíes. Vamos ya con el deporte, David Camps. Las
30: Palmas gana al Getafe 2-0 en el partido adelantado a de la decimoquinta jornada de liga en primera división. El equipo canario ya es octavo superando en la clasificación al conjunto madrileño que jugó 45 minutos con un hombre menos por la expulsión de Alderete. Los entrenadores Bordalás y García Pimienta.
28: La expulsión inesperada en el inicio de Omar pues nos ha nos ha lastrado porque estamos viendo muchas expulsiones y tú paras el pie cuando impacta en, en el rival pues habrían muchas más rojas. ¿no? Es un deporte de contacto, pero bueno, al final son decisiones que se toman, nada que nada que comentar. Es un deporte
12: de errores y el que se equivoca es el que está ahí dentro. Y
33: yo creo que nos beneficia mucho más de hacer todo lo que
12: estamos haciendo. Es un equipo que tiene mucha personalidad y me quedo con eso. Y al final la gente lo ha agradecido también.
30: Duelo por el liderato en la jornada de hoy con el Girona recibiendo a las dos al Valencia. Un triunfo le situaría de nuevo líder en solitario a la espera de lo que haga a las seis y media el Real Madrid ante el Granada, penúltimo clasificado. Con el regreso del guardameta Kepa y Bellingham, el inglés recuperado. La baja, eso sí, de siete futbolistas. A las cuatro y cuarto, Atlético de Bilbao, Rayo Vallecano. Y a las nueve, Osasuna, Real Sociedad. Además, esta tarde se celebra el sorteo de la Eurocopa del 2024, con España siendo cabeza de serie. Y en la Euroliga de Baloncesto, cerrada la undécima jornada, con el triunfo del Barcelona ante las Bell Villarvent 101-92 y del Basconia en Valencia 84-98.
26: Más información a las 11 de la mañana a las 10 en Canarias y siempre en nuestra web onda0.es. E. Siguen con Cantizano en Por fin es lunes.
10: cero tu radio
19: el próximo sábado 2 de diciembre llega la final del circuito nacional de golf onda cero en su vigésima edición el torneo amateur más importante del país aterriza en Valle del Este Golf Resort en Vera, Almería. La final con los ganadores de cada uno de los torneos disputados en nuestras emisoras durante este 2023. Circuito Nacional de Golf Onda Cero, con el patrocinio de Ayuntamiento de Vera, Vera Destino Infinito, Diputación de Almería, Vera Import, Estrella Galicia y Piel de Toro.
1: me pierdo con vuestra agenda, con la agenda, por ejemplo, de Boris Zaguirre. Boris, buenos días. Bueno,
34: estoy aquí, que es lo increíble.
1: Bueno, ya, eso es lo que te iba a decir. ¿No estabas en Barcelona? Puede ser que es, estuvieras en Barcelona. Estuve en Barcelona
34: el jueves y ayer, sí. o sea que he, he visto la, 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 la Navidad en el Paseo de Gracia monísimo. monísimo. y he, he, he comenzado el mes de diciembre en Barcelona, que está estupenda como ciudad. Divina, mm. estupenda, súper cosmopolita como es, eh, llena de gente y fantástica. Y el
1: Paseo de Gracia siempre se decora muy bien para la Navidad. Pero sí. bueno,
34: Buenísimamente, muy bien. Como ahora hay todo este tema con las luces de Navidad y las competencias entre las ciudades, pues la verdad no que el Paseo sí. de Gracia es históricamente un lugar fantástico para la Navidad.
24: Y, sí, y está divino está... porque son,
34: son como una especie Como de varas Así que, que Como que llueven Encima tuyo eh, Es muy bonito Porque pareciera así Como, 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 como paraguas Como ombrelas Como mm. diría Rihanna Como ombrelas como Que están Que están Que están protegiéndote eh, Sobre ti Te veo muy
1: impregnado Del espíritu Y, 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 luego, y lo, la lo, lo, luz na... De la Navidad
34: Claro A mí me gusta mucho La Navidad Y a Nacho sí. Gay Que está aquí al lado mío También le gusta sí. mucho
1: y Nacho, buenos días buenos, tal, días buenos días A sí. ti te gusta mucho. Me encanta
33: la Navidad, y es que soy como un niño. De he verdad, pasado de los 18 todo. a los 40 sin darme cuenta, la verdad. Así, ¿eh?
2: Así, así. <risa> casi todo.
33: Qué bueno. Qué osado eres. <risa> Qué osado. <risa> bueno, yo no me he dado cuenta, los demás <risa> quizás sí. sí, sí, sí. No, no, pero <risa> tú te ves muy de
34: 18. <risa> <risa> Incluso <risa> es, es verdad eso de que te ves como Orlando Bloom, que sí, te lo comentan mucho, pero nunca lo habías compartido con nosotros. Es que yo no me veo parecido a Orlando Bloom. No te
33: parecido. Y cuando ves
34: a Orlando Bloom en las películas lo dices ay mira estoy ahí no como que no si se parece ¿eh? sí verdad sí, es increíble que sí, que sí, que sí. yo creo que más guapo que poco Orlando Bloom y ah, me atrevo es, a pensar sí lo veo, sí. y, y me atrevo a pensar que probablemente eres más alto que Orlando Bloom ¿Y le decoloramos pero bueno, de yo soy muy alto eh. y Legolas pero la, la no queremos
33: no, no no a la gente porque pero sea la radio pero no, no
34: pero es que la gente de Hollywood no es alta hoy todo se ve no
1: os aunque sea la radio
34: él sigue con Kate Perry o como esto ya estoy yo muy atrás pero con K. Perry es donde hicieron las fotos esas haciendo paddle surf sin ropa,
33: Exactamente. ¿Tú te has visto cómo es esto? Sí, bastante situaciones similares, es la historia de mi vida. Pero los pillaron desnudos. Bueno, estaban
34: haciendo paddle surf sin ropa, pero yo creo que era más idea de ella que de él. ¿Tú qué crees? Yo creo que también. Claro, porque ella es más lanzada que
33: él, en mi opinión. A ella eso le viene bien, a él menos. tú crees Además, él pierde desnudo Sí, 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 totalmente. Pierde desnudo Yo quizá también no lo sabemos. Mostra, ya, él él no. seguro o, no
1: Boris, eh, eh, ¿qué te pasa con los políticos en las fiestas? Que te acabo de leer ¿Qué Bueno, es que ha sido un está? encuentro como se muy tensionan. increíble
34: Bueno, se tensionan porque es que yo creo que eh, A mí me parece que no están acostumbrados son un poco Y tú, tú
1: los tensionas No,
34: yo no, por no, porque no. Yolanda Díaz amorosísima vino a saludarme Porque es que su sí. hija es muy fan de Masterchef que es un ah. programa en el que yo he estado tres veces de las poquísimas sí, personas, y entonces de repente <risa> eh, siempre es muy cariñosa y siempre recuerda eso pero estuvimos esperándoles en la entrega de las medallas de oro de la Academia de las Artes Escénicas, el lunes en el Wellington, y de repente hubo como este momento increíble que va pasando todo el mundo los, los entregadores y los entregados Ana Botella, Carlos Latre Carla Sanz, la propia Cayetana y todo así, y de, y de repente hubo como un gran vacío y, y una tensión rarísima porque veíamos que el resto de invitados que sabíamos que eran los ministros las vicepresidentas y todo esto no aparecían y de repente aparecieron como al final hicieron una foto inmediatamente los sacaron para porque supuestamente empezaba muy tarde el acto entonces bueno esta, esta cosa nos dejó a todos un poco desconcertados pero Yolanda muy simpática así que vino y habló un poco del, del vector industrial que significa la cultura pero el tema es que a los a dos días estaban peleadísimas que estaban juntas allí Nadia Calviño y Yolanda <risa> sí, Díaz entonces claro, es sí. Mi punto
7: es mi cruce es, es, de, declaraciones, cruce de sí.
34: declaraciones por la ley del subsidio, pero en cualquier caso, eh, en, en, probablemente es que es verdad que eso lo estuvieran hablando en ese momento que no estaban con nosotros, y luego ya los días siguientes se desató la discusión. Eso mm. lo puedo entender, pero me dio la impresión porque, por la manera como también hablábamos con ellos y ellos hablaban con nosotros, con mi compañera María Lamela y yo, que por cierto, lo veréis esta tarde más vale sábado. Ya sabes que no siempre sé. tengo que hacer esa cuña aquí, sí, y entonces claro. de repente, de repente, cl claro, gracias, y entonces de repente me. me me encontré con esa cosa de que no sé exactamente el poder de decir la verdad o no decir la verdad eh, se manifiesta mucho en este tipo de encuentros. Y, y, me, y me llamó la atención y es un poco el planteamiento que hago en la, en la fiesta. Luego, bueno, pero dos, tú siempre, perdóname, tú siempre has defendido que no hay por qué ser excesivamente. No, honesto, dec, de, decir, si la verdad, no. decir la Ay, verdad sí. es como, como publicaron en una portada en Sevilla que me hicieron una entrevista: decir de ver, la verdad es de mala educación. Porque realmente es educación aprender a no decir la verdad. Entonces, eso es, una cosa que puedes hacer. Eso es una cosa que puedes hacer de los 18 a los 40 años, invertir ese tiempo en, en aprender a no decir la verdad, que es muy importante. Luego después, dos días después, en otra fiesta, me encontré con uh, Ana Botella la exalcaldesa sí. de Madrid me la, me la encontré y de repente nos tenían juntos en una fila para hacernos una foto como especial para, para, sí. para, 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 para esa publicación y para esos premios Mujer Hoy entonces de repente en, y en ese momento me encontré hablando con ella que es verdad que yo a veces he sido muy crítico con ella sobre todo cuando aquella historia de la taza de manzanas. café con leche y todo ello y las, y las manzanas las, las manzanas, las las manzanas, manzanas las que son bastante intragables ese comentario sí. entonces de repente nos me, 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 me encontramos ahí hablando entonces dije bueno la verdad que no hablamos desde el desfile de Torreta en Pasarela Cibeles, y pero ella... ¿Cómo te acuerdas de eso? Bueno, yo, porque yo no soy María Dolores de Cospedal, y ella tampoco, porque ella me dijo, claro que me acuerdo, por supuesto que me acuerdo, entonces le dije, bueno, todavía María Dolores de Cospedal no había dicho tantas veces él no me acuerdo, igual que la infanta doña Cristina pero, que te quiero decir? y no tuve tiempo de decirle este, pero sí de repente entró eh, Funes, la nueva vice, porta, vicesecretaria del, del nuevo equipo de Feijó, y ella sí. fue a saludarla y nos presentó. Y yo entonces, es verdad que la había visto ese día la fotografía de ese nuevo equipo, que es verdad que parecen como un equipo de compañeros reunidos en un hotel en Toronto, en Canadá, cuando en Toronto, realidad están en Genova 13. Entonces, <risas> entonces pensé, ¿le digo este comentario o no? Y entonces pensé, pues tampoco voy a decir la verdad no en este caso. Verdad, y entonces no le dije piensa. la vi muy bien en la foto situada a la izquierda. Y ya está. Entonces, bueno, todo eso es un Sutil. poco un, un comentario para decirte, en estos universos sí. en los que te mueves, pues la verdad es bastante resbaladiza y yo creo que hay que mantener esa historia, pero lo que, no, lo, lo que no puede ser es que faltes a la memoria. Eso sí, en eso no puedo estar de acuerdo con María Dolores de Cospedal.
1: Mm, oye, ha sido una semana uh, muy intensa para ti Relacionándote con... con, con tanta de gente,
34: de la, sí, tanta con escalera, política, tanto subivar. Y al día siguiente, y como si, y día siguiente, como si todavía no fuera suficiente En unos premios en Barcelona de La Vanguardia Pues te de visto, repente me visto, encuentro con Francesca sí. Thyssen Que me interesa mucho Francesca Thyssen Por su papá eh, por, por, por la baronesa evidentemente y sobre todo por su mamá, su mamá fue una mujer fantástica que Fiona, Fiona Campbell Fiona Campbell fue una gran gran modelo de los años 60 y una figura increíble de los años 60, escocesa inglesa y muy extraordinaria que su gran amor fue Alexander Onassis, el hijo de Onassis y hermano de Cristina Onassis y él murió en un accidente de aviación que destrozó completamente a Onassis y a ella también y ella inventó esa gran frase que, es, que dijo, porque se, se encontró con un pequeño anillo que él le había regalado no de compromiso pero un pequeño anillo entonces ella dijo esa pequeña gran frase que es son las pequeñas cosas las que verdaderamente te rompen el corazón ay, que es una frase que yo siempre la utilizo y me, me, me llama mucho la atención y ella es hija de esta señora Francesca porque fr luego ella se casó con Haini Thyssen eh, Fiona Campbell y tuvo a su hija Francesca, que durante un tiempo determinado fue una de las más rutilantes estrellas de la jet set internacional. Hoy en día es una mujer volcada a mantener viva la, 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 la historia cultural de lugares arrasados por la guerra, como por ejemplo fue eh, mm -hmm. la antigua Yugoslavia y, 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 y ahora eh, evidentemente Kiev. De, de, un de ejercicio de estado. memoria que Un ejercicio realiza. de memoria importante Francesca no es un hospital
1: Yo no sé cómo de alterados estáis esta semana Nacho, yo creo que bastante Porque realmente ¿Por hoy quiere venir a hablar De los nominados a los Goya
34: Y otras cosas
1: Y otras cosas, claro, porque eh, ya sé Que tiene que hacer referencia a la visita A casa de Isabel Preisler Y la ruptura de Yatra y a Itana ¿Por oh, dónde wow. quieres empezar? Luego ya... Hacemos la crítica y hablamos del mundo del cine y las nominaciones a los mm -hmm. Goya 2024. Mm -hmm. Pero mm -hmm.
33: ¿Por, por, ¿por Facebook,
1: qué ¿no? lugar... Preisler, venga, porque, la casa.
33: Eh, obviamente esto me confiere un nuevo estatus social, haber entrado claro, en esa casa. la merienda. Sí, mira, claro, Flores 38. Sí, la merienda, en la polémica merienda, porque eh, de repente ¿Por todo, polémica, algunos periodistas si no. han empezado a decir que esos 15 periodistas más o menos que fuimos a la casa de Isabel Preisler a ver un documental que se va a estrenar ahora en una de las plataformas, éramos sí. como un conjunto de pelotas que habían ido eh, a aplaudir a Preisler y a no hacerle preguntas incómodas a, a su casa, ¿no? elegidos por ella. En mira. parte... Algo de razón tenían, porque al final es muy complicado, no sé si por educación, como decías tú, aprender a callarse, porque cuando estás viendo un documental, una pieza documental, con la con la al lado claro. sentada a un metro y medio, pues <ríe> terminó el documental y ella nos preguntó, oye, eh, ¿me podéis decir vuestra opinión sobre el documental? Claro, claro. Completamente sincera, y yo, sinceramente, lo que hice es comer jamón, ya, No hablé, no. evidentemente, porque el documental tiene sus es cosas bueno buenas, pero de... también tiene... Eh, sus cosas malas, oh, porque no conocemos a la Prisler que yo quería conocer, que ella sí que lo intentó, porque de repente yo me presenté como un paleto, claramente, con mi mejor traje, con mi mejor sí. reloj en la tienda de Isabel Priestley y está... ella apareció con un jefe de cachemir de cachemir. A ver, de ¿es, es muy difícil bueno, acertar.
2: En, en su
34: casa, claro, pero el, el cachemir es muy importante. Un, ¿no? un claro. Un yo también lo defiendo, mundo, Boris. Un, no, un, yo te un, entiendo. Un pantaloncito yo, vaquero, cómoda. ¿Cómo vas a, a ir no, en vaqueros a casa Isabel? Yo nunca he ido en vaqueros a casa de Isabel. Pero ella está en su casa. Además, ¿sabes qué Isabel? Los vaqueros de Isabel, a ver, no a crear un problema con están hechos a medida Solamente ella y, ella y yo otra
2: yo <risa> Yo he jipiao en esa casa Vaquero sí. con Manolos ya. Es decir Muy bien. No, Manolos
33: tampoco llevaba, ¿Eh? llevaba unos botines y Ella Exacto. quería presentarnos sí. a la sí. Presler Que hay eh, cuando ella se en baja casa. de los tacones En claro, su casa no ¿no? Está, ¿no? Ah, hombre. Que Es en principio la que presenta el documental pero no llegamos A verla del todo, yo me quedé con ganas De ver una Presler eh, mucho <coughs> más Sentimental y ella en ese documental Todavía aparece como una persona un poco fría, como esa persona que aparece en las portadas de Lola, sin embargo yo tuve eh, la suerte de poder ver el documental en los ojos de Isabel Qué porque bien. yo no miraba la pantalla, sino que miraba a los ojos de Isabel Existe viendo muy la bien. pantalla muy bien. y este documental, este documental en sus ojos me de oh. devolvió más reflexiones sobre ella de las que me daba la pantalla suele
34: suceder cuando estás cerca de Isabel que es sí, verdad claro. que crece todavía mucho más la, la, la admiración por ella Mira, Todo el mundo había lo unas imágenes ¿eh?
33: sí 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 es eh, totalmente cierto eh, ves una persona que es como las demás no que tiene en su mirada dolor amor que en las portadas con ese Photoshop no lo no lo vemos no lo podemos llegar a apreciar había unas imágenes que salían en el documental de Miguel Boyer celebrando la Navidad mm -hmm. en esa casa mm -hmm. con los niños y Isabel Preisler, cuando estaba viendo esas imágenes tenía los ojos completos completamente vidriosos. Emocionada. Emocionada, claro. pero eso en el salón de su casa. Eso No estaba en la pantalla… Ella, ella declarado… Pero, sin, pero vamos va, a ver, Nacho. Pero, así que había dos amor, documentales. Una cosa, vida.
1: Nacho, una cosa. ¿Cómo vas vida. a hacer crítica del documental si te tiraste todo el rato mirando a los ojos de Isabel Presley? ¿Y comiendo jamón? y Y comiendo jamón. No, hombre, también
33: hombre, había que aprovechar la oportunidad. No, 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 Oye, lo y también aprieto, he de decir no que fui al baño… Porque, claro, es Villameona. La llamaron así, esa casa, por el número de baños que tiene para hacer pupa a Miguel fue, fue Carmen Rigal, y, ¿no? Y, y, y el centro Creo semántico, sí. el epicentro fue semántico de Villaveona es el baño, así que tuve que ir al baño. Hiciste muy bien. Y también estuve hablando con Isabel Preisler en la biblioteca, que es maravillosa la claro. biblioteca, en la que ha pasado tantas horas Miguel Boyer, también Vargallosa. Efectivamente. Y siguen quedando todos los libros después de que se haya ido el Nobel, que la gente cree que en casa de Isabel Preisler hay siempre más bombones que libros, pero no. Isabel Preisler es, es, sí, es, es una biblioteca increíble, es una biblioteca extraordinaria. Es, es verdad, la hemos Boris visto la fotografiada la conoces, muchas veces. Y. Y por un cuadro de ella misma. Qué fabuloso, sí. que, es, que es de
34: Pinto Coello, sí. que fue un gran, un gran decorador portugués. Luego tiene una vajilla monísima que él le regaló a ella también.
33: Varias. <ríe> las servilletas son claves en esa casa, porque ella, ella tiene servilletas con las iniciales de todos los matrimonios que ha tenido, y, pero no con Vargas Llosa. Esto es clave de cómo ha sido su pero relación eso, con él. Pero eso,
1: como se sabe, pues, pues, no sacará toda la mantelería. Yo, yo que sé, anda, háblame de, de Yatra y de Aitana, porque <ríe> esto sí que despierta... ...cuántas horas de, de televisión, cuántas páginas dedicadas a esta pareja que ha roto, ¿no? Ya oficialmente, cada uno por su camino y con sus historias, ¿no? Sí,
33: no sé si os acordáis que cuando estuve en los Grammy yo vine y os conté un poco mi experiencia en los Grammy... ...una de las conclusiones que había sacado es que Aitana y Yatra estaban más separados de lo que parecía... ...porque yo había ido a la fiesta del miércoles de los Grammy que pinchaba ya. Aitana... Ya, ...y ya. Yatra no estaba ya, en esa no, fiesta. Fue, no fue. luego fui el jueves a la gala... Y no estaba Itana Y la gala estaba presentada Por pues Yatra Tenía cuatro ¿Qué? presentadores Para Qué Vega, locura también, Maravillosa más Vega divina Sí, maravillosa uh -huh. Y eh, Yatra era uno de ellos Y no estaba Itana Entonces ahí parecía Que pasaba algo, ¿no? Pero ellos y su entorno <risa> <risa> Seguían diciendo que Seguían juntos Y en realidad lo que pasa Es que han conseguido ser Muy amigos Porque incluso Después de haber roto O de que esa relación se enfriara Se fueron juntos a México Claro, Y claro. es en México Cuando ya Yatra, Yatra Coge una cámara Yo creo que he pactado todo Porque la verdad es Que el pobre Finge, yo creo que muy mal ya. Entonces él tiene una cámara pactada De una televisión mexicana Y él sale, le hacen una sola pregunta Él contesta, dice que no está Ya con Aitana Y ya. confirma la, la ruptura Y yo creo que en este punto Aunque, aunque Aitana ha hecho un esfuerzo Cuando ha venido al aeropuerto Y ha atendido a los medios y demás La veo un poco más dolida que a él no lloraba en un concierto en Colombia. Sí, no lloró. Le...
1: Reconociendo, reconociendo que no estaba en un buen momento, ¿no?
33: Ella lo que dice que llora siempre en los conciertos. Es cierto que yo he ido uno que también se le saltaron las lágrimas. <risa> ella, es, pues, ella es de llorar. O es sea, la gente y va, muy emocional, ¿no? Pero, hombre, sí, cuando, sí. cuando acabas de dejar tu relación, pues es verdad que lloras con más facilidad. Pero. Yo creo que en, este, en esta ruptura, Aitana ha tenido más, menos que ver que Yatra. Pero. Han roto bien, son amigos e incluso Yatra estaba eh, hace unos días, hace 10 días, una semana, con el padre de Aitana y con la prima de Aitana en, en México, que ya sabéis que forman parte de su equipo, que la llevan, que eh, trabajan ya, con ella ya. y estaba con ellos. Es decir, que siguen manteniendo una muy buena relación, pero el amor ha acabado.
1: esta historia te interesa? No especialmente. <risa>
34: Bueno, no Sí, honesto Hombre, me haría sí. quedado un poco viejuno Me interesa, me interesa sí. mucho las carreras musicales de los dos ah, Pero quizás ah, te vale. pueda responder Como cospedal ante la jueza eh, Honestamente, no recuerdo nada ah. No, no, no recuerdo, me nada. Costa. Que es una respuesta realmente que pasará a la historia ¿no? Y estoy
1: pensando también eh, Me ha llamado mucho la atención Que Aitana estaba en una fiesta Pinchando Boris, ¿a ti nunca te han invitado a pinchar?
34: No, porque ah, yo no sé pinchar Mi marido sí no. lo sabe hacer muy bien de hecho, cuando yo lo conocí, él pinchaba Él, él, él era DJ, Rubén En sus ¿Sí? muchas vidas fue DJ y entonces Yo lo conocí, pero yo no tengo idea de eso Porque yo soy una persona muy torpe Ayer estábamos no, sí. hablando de que de repente si yo tuviera que utilizar ese aparato que trae tanta felicidad al sexo femenino y del que todo el mundo habla en las navidades como el mejor regalo sí, del mundo, sí. a lo mejor yo lo estropearía porque no sabría utilizarlo, ¿entiendes? A urgencias. <risa> okay, a, 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 a urgencias. No, no, porque tú lo que tienes que hacer es aproximarlo pero yo de repente, yo no sé aproximar <risa> nada, no sabes, me tengo un problema ahora con la parte, del de, bolsillo de atrás, porque el, el botón se como que se mueve el solo y Paso horas apretándolo. Entonces, tú Imagínate si tuviera que utilizar el sensilizer, sí. este, esta historia, a lo mejor provocaría un drama, una historia. Sí, un cortocircuito el, en un la ciudad. Corto, un cortocircuito en la ciudad, ¿entiendes? <risa> eh, pero bueno, que, creo que no, por, por eso no, no puedo pinchar. Pero no, Aitana me parece realmente una, una cantante extraordinaria y un símbolo generacional fantástico. Claro, es que es eso. Y esto, esto es lo que creo. O sea, bueno, su vida sentimental, bueno, va a ser complicada, porque <risa> pues, evidentemente las vidas sentimentales son muy complicadas pero el gran secreto en una relación es que uno tiene que saber poner de uno mismo ¿sabes? Sí. Tienes, tienes que saber tú crear
33: espacio para la otra persona y... y, y ¿Qué y, piensas y, de las relaciones abiertas en, eh, en este momento? ¿Qué es a lo que te estás refiriendo?
34: ¿tú, ¿Tú crees que realmente existen? Yo, 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 yo creo que eso es un sueño heterosexual que nos lo han atribuido a nosotros muchísimas veces, pero a los homosexuales, pero que yo creo que no es verdad, porque yo los homosexuales que conozco son profundamente monógamos y, y, y luego, por ejemplo, en el caso personal de mi marido, muy celoso. Entonces, cuando, cuando de repente una persona es muy celosa, es muy muy difícil tener una relación abierta <risa> con una persona que... muy celosa. Muy, muy, yo lo encuentro <risa> bastante imposible. <risa> <bastante risa> <bastante risa> yo lo encuentro bastante retrógrado, ¿La relación abierta. abierta o ser celoso?
33: No, lo de las relaciones abiertas lo encuentro bastante retrógrado retrogrado, claro. porque la gente necesita seguir teniendo una pareja mm. y llamarlo pareja cuando en realidad no hace falta, no hace falta tenerlas.
34: Es verdad, bueno, sí. hombre,
33: hombre, tener
34: una pareja es muy importante para la salud mental. ¿Entiendes? <risa> sí, sí, eso eso es verdad. De acuerdo. Eso es muy verdadero. Y yo sí. creo que claro, ahora es complicado tam también es verdad que este es un país muy parejero. Yo, ¿Sabes que yo soy de otro país? De un lugar tropical. <risa> de, de Venezuela. Cuando ¿Me vine a vivir perdonáis aquí?
1: un momento, por favor, Nacho y sí. también Boris y mm -hmm. Isabel? Sí, porque sí, sí, os perdonamos. habéis dado cuenta, acaba de entrar en el estudio, me lo están eh, comunicando los compañeros desde el estudio central, Juan uh -huh. Diego Guerrero, porque... Y si entra Juan Diego Guerrero es que quiere comunicar una noticia de última hora. Juan Diego.
5: Sí, hola Jaime. La actriz Concha Velasco ha fallecido este oh. sábado. A los 84 años de edad ha muerto Concha Velasco en el hospital Puerta de Hierro en la ciudad madrileña de Majada Honda, según han confirmado sus propios hijos Manuel y Paco Martínez. Lamentamos informar de que nuestra madre, Concha Velasco, ha fallecido hoy sábado 2 a las 2 de la madrugada en el hospital Puerta de Hierro de Majada Honda, habiendo recibido los santos sacramentos a consecuencia de una complicación en su enfermedad, según ha explicado en un comunicado, eh, la familia en un comunicado que ha, que ha remitido a los medios de comunicación. Lamento interrumpir el programa para dar esta noticia, pero creemos que es suficientemente relevante como para... Creo, es una tristísima uh,
1: muy noticia. noticia. Una mujer que nos ha acompañado durante décadas, desde muy joven, ha acompañado toda nuestra a... vida. Efectivamente, a varias generaciones de, de españoles y que tenía el reconocimiento de todos nosotros, del público y el cariño, sobre todo el, el cariño, porque ya se ganó ese cariño con su trabajo, y con su manera de de contar las cosas y de explicar las cosas que le iban pasando Boris no sé qué hombre personalmente
34: lo primero que pienso es que su última aparición en televisión fue precisamente en un lazo de sangre que presentaba yo dedicado a ella uh -huh. y, y estuvo allí con nosotros hasta que de repente pues su hijo decidió que ya había estado tiempo suficiente pero la verdad que fue fantástico verla conversar con ella tenerla cerca era tan tan, tan increíblemente profesional es como la, la máxima profesional indiscutiblemente y es una mujer que yo creo que también representa un poco la evolución del país, es decir que ella es la, 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 la chica Yeye por excelencia indiscutiblemente, sí. pero también fue una mujer que apoyó la democracia y, y, y se convirtió en una figura extraordinaria dentro de la transición e hizo incluso unas películas muy importantes en ese tiempo, y también yo creo que su relación con Antonio Gala hay que ponerla siempre de relieve Cierto. porque Gala escribió para ella grandes obras de teatro eh, una de ellas, La manzana de los viernes, es la que propició que yo Hiciera si era ese desnudo mítico delante de ella en su visita a Crónicas Marcianas. Y también la actitud que ella tuvo ese día, a mí me demostró que era una mujer absolutamente superior a todo. Pe, 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 siempre por delante de las cosas, con una mujer de, de extraordinaria vanguardia. Bueno, una mujer, además que lo hizo bien todo, porque vamos a recordar... Televisión. Pues,
1: efectivamente, pre televisión, el sí, teatro, sí. el cine, incluso la
33: música, fíjate,
1: incluso la música. Nacho, ¿qué quieres decir sobre...? Bueno, la verdad es que
33: me sorprende un poco la noticia porque hace nada eh, hace dos días o tres estaba celebrando su cumpleaños y evidentemente todos sabíamos que tenía un estado de salud pues comprometido ya en estos últimos tiempos pero estuvieron amigos, familiares celebrando con ella ese cumpleaños en principio el propio hijo Manuel dijo que ella estaba sí. contenta, que estaba celebrando con todo el mundo, que, que ese día lo estaba pasando muy bien y te estoy hablando de hace dos o tres días y, y realmente me, me, me ha sorprendido mucho la noticia al escucharla yo desde aquí le quiero mandar un abrazo a Manuel que es un tío maravilloso y que Pero además atiende todo. siempre a los medios de comunicación Educadísimo. de una forma educadísima. Sí, señor. Es, 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 un, es un tío genial. Y, y bueno, se va a instalar la Capilla Ardiente, me están diciendo, por, a, por aquí en, el, en La Latina, en el Teatro de La Latina, mm. oh, wow. donde había actuado tantísimas veces a partir de, de las 10 de la mañana, creo, de la una y media de la tarde, perdón, hasta las 10 de la noche, claro. estará esa Capilla Ardiente.
1: Pues invitamos desde aquí. A todos los oyentes que estén en Madrid o que se quieran acercar, porque yo creo que Concha Velasco se merece este último homenaje Desde luego. visitando, pasando por la capilla ardiente. Las 10.29, las 9.29 en Canarias hacemos una pausa y enseguida hablamos con los Goma Espuma. Hay
10: dos clases de gente nada
17: más, los artistas y todos los
29: demás. Por fin. Sacaba ropa vieja del baúl
16: y me vestía como en Hollywood. Me hartaba de cantar y de bailar o de ensayar la escena del sofá.
9: Cantizano.
30: ¡María! Yo traigo la cesta a la empresa! ¡Cabe para acá! ¡A ver qué viene! ¡Mira, mira! ¡Un mm, ron fuera, peladilla fuera, que no quiere nadie! ¡No sé para qué hay! ¡Champán! ¡Pero qué buscas. ¿Dónde está?
33: Pues está haciendo todo!
30: ¡Ay, señor, señor, que aquí está! ¡Ni peladilla ni turrón! ¡Tujamondirecto.com! ¡984-1028! ¡Tujamondirecto.com! ¡Ahora sí que es Navidad!
18: Lo bueno si breve, dos veces bueno.
17: Por eso, en el Corte Inglés e Hypercore tienes que aprovechar solo hasta el día 7 el
18: 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
17: Nenuco, Hot Wheels, Playmobil, Vitec.
18: Date prisa, es un gran descuento, pero fugaz. Solo hasta el 7 de diciembre,
17: 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas. En el Corte Inglés Hypercore,
18: en tienda web y app. <risa>
1: 31 las 9:31 en Canarias hemos dado la noticia acabamos de dar la noticia lo ha hecho Juan Diego Guerrero Fernando Méndez Leite es el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de nuestro país Fernando Buenos días
32: Buenos días qué tal Jaime
1: no es una buena mañana, antes lo decíamos, Concha Velasco lo ha sido todo en no, eh. el mundo de la interpretación, en el cine, en el teatro, en la televisión, en diferentes facetas, incluso la música.
32: Sí, ha sido, ha sido un despertar bien triste, ¿no? Porque efectivamente, como tú dices, Concha Velasco ha sido una de las grandes estrellas y de las grandes actrices en nuestra escena, de nuestro cine, en nuestra televisión, ha sido un personaje además extraordinariamente popular, todo el mundo la admiraba, todo el mundo la quería y, y ha tenido además una carrera desde el punto de vista dramático y cinematográfico fantástica, ¿no? llena de éxitos y ha tocado todos los géneros habidos y por haber los registros cómicos, musicales dramáticos, trágicos en fin, ha hecho prácticamente todo en el en el arte de la representación en el teatro y en el cine
1: En su papel como actriz ¿qué destacarías? ¿qué es lo que más sobresalía a la hora de interpretar?
32: yo creo que tenía tenía muchas muchas cualidades muy diversas pero yo destacaría sobre todo la energía y la alegría no sobre todo cuando 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 ves esas películas esas primeras películas de, de su juventud no tenía tenía tal eh, esa sonrisa esa esa risa esa, eh, esa esa energía de de todo su cuerpo eh, eh, que era fantástico no yo creo que yo creo que eh, eh, se comía la película nada más salir, no el, el, el caso de las chicas de la Cruz Roja que su, fue realmente su primer gran éxito en el cine es evidente, no es una película eh, una película coral en la que había otras actrices otros actores y sin embargo la que se comió la película fue aquella chica prácticamente desconocida sí. que se llamaba entonces Conchita Velasco, no y, y luego siempre ha sido así pero cuando ha tenido papeles eh, dramáticos como por ejemplo, los de Tormento, los de la serie Teresa de Jesús, sí. o tantas, tantas eh, otras películas, ¿no?, y, o, o funciones de teatro, pues también eh, ha, ha, dado, ha dado el doble de pecho y lo, y lo ha conseguido siempre, hasta el final, ¿no?
1: Yo creo, Fernando, que todos los que estamos aquí hemos hablado en algún momento con Concha Velasco y, y teníamos algún tipo de contacto y la conocíamos. Claro. Eh, Veíamos a una mujer, hablas de esa mujer con energía, con, con alegría, luego cuando te sentabas con ella esa alegría y esa energía eh, permanecía, eh, era lo mismo, lo mismo que veíamos eh, en televisión o en el teatro, te lo encontrabas en el cara a cara con Concha Velasco.
32: Sí, bueno, yo he conocido muy bien a Concha, he sido uno de sus mejores amigos durante toda mi vida ¿no? desde fines de los 60 que es cuando yo la conocí y, y claro, pues eh, 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 la he visto en muy, en muy diversas facetas en muy diversos momentos de su, de su trayectoria y de su vida personal eh, y claro, he visto una, eh, he conocido a una mujer eh, mucho más polifacética que la imagen que se que se puede ver simplemente en, en sus trabajos puramente profesionales, ¿no? Pero sí, efectivamente era, era muy alegre, era, era una persona con, con mucha fuerza, con, con mucha autoridad, ¿no? Y, y bueno, y extraordinariamente simpática y tenía esa capacidad además para, para atraer a cualquiera que se encontraba en mitad de la calle, ¿no? Es, esa... esa ese feeling con el público, ¿no?, que, que es muy difícil de, de tener, ¿no? Hiciera lo que hiciera, ¿no?, porque hizo muchísimas obras de teatro de, de sí. extraordinario éxito, ¿no? La Fernando gente iba Mene a ver a Concha Velasco, iba a, ver, iba a ver a Concha Velasco en Mamá Quiero Ser Artista, o en Hello Dolly, pero iba también a ver la entereza en de Jesús, ¿no?, es decir, que, que que Concha Concha llamaba al público, ¿no?
1: fernando méndez deleite presidente de la academia de las artes y las ciencias cinematográficas de nuestro país es un día muy triste muy muy triste sí. gracias por estar con nosotros para mí para días. mí
32: desde luego no solo, no solo como presidente de la academia sí. sino personalmente tengo mucha mucha pena lógicamente
1: muchísimas gracias
32: muchas gracias
25: Dios. quiero ser vamos
1: bueno, si no me equivoco, estamos eh, a algunos kilómetros de distancia, muchos kilómetros, eh, emitiendo desde Vera y en el Estudio Central enseguida, si no lo están sentados ya, Juan Luis Cano y Guillermo Frese, eh, Fesser, perdón.
34: Están entrando.
1: ¿En
2: están seguida, entrando. Enseguida, enseguida se, se van a sentar aquí, claro que
1: hacemos, sí. Mira, vamos a aprovechar, hacemos una pausa y cerramos con ellos.
15: En el silencio de mi habitación Volcaba en la almohada mi ilusión
16: Mi nombre luciría como un sol Con guiños caprichosos De
10: león
0: Por fin, no es lunes Oye,
10: ¿puedo bajar la ventanilla? Y...
0: No, Clara
10: Si no tardo nada
0: Bueno, va
25: ¡Ya!
16: Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante... ...en tus facturas de luz y gas... ...cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wiley... ...y en tus recargas eléctricas... ...te apetece contarlo... ...¿y tú, a qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950
19: 5250 ...y empieza a ahorrar.
25: Si sufres violencia de género... ...podemos ayudarte.
19: Y la denuncia es el primer paso... ...para protegerte a ti y a tus hijos.
25: Existen medios para impedir que tu agresor... ...se vuelva a acercar a ti...
19: Tus hijos, tus hijas y tú podéis tener protección.
25: Existen los juicios rápidos en juzgados especializados.
19: Y también ayudas específicas para las víctimas del maltrato.
25: Podemos protegerte.
19: Pero para ello tienes que denunciar.
15: Antena 3
10: Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero. Lleva tu negocio a otro nivel con Vodafone Business. Con negocio a medida disfrutarás de fibra y móvil con soporte informático 24-7 y reparación y sustitución de dispositivos por solo 54,54 ,54 euros al mes masiva. No esperes más. Llámanos ahora al 1443
17: o visita vodafone.es. Vodafone Business. Together we can.
27: We
0: Will Rock You,
9: el musical de Queen producido por Brian May y Roger Taylor, que arrasa esta temporada en Madrid. Esta Navidad regala emoción, espectáculo y buena música. Regala We Will Rock You en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas en laestación.com. Los
19: ofertones de fin de semana de Alcampo
10: Salmón, 2-3 kilos la pieza Enteros o medios por solo 8,99 euros el kilo ¿Qué? ¡Guau! En tu tienda web y appalcampo.es Oferta disponible en Península y Baleares
0: ¿Te gustaría dar la vuelta al mundo animal en un día? Hola. Ven al Zoo de Lisboa y descubre cómo viven los tigres de Sumatra, o los leones, primates, jirafas y elefantes de la sabana africana. Haz un emocionante viaje en teleférico con vistas increíbles del zoológico y sus habitantes. Zoo de Lisboa, abierto todos los días del año. Infórmate en zoo.pt
10: Anoche Eduard me llevó a la ópera. Oh. ¡Fue increíble! Ay. Y cuando llegamos al hotel, yo le besaste. ¿En la boca? Fue mágico. ¡Oh,
19: no! Pretty Woman, el musical en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la comedia romántica que brilla en la Gran Vía. Vuelve a soñar.
0: ...por fin, no es lunes... ...con Cantizano...
29: Smiling, smiling,
1: ...hay una reacción humana que es muy... ...liberadora... ...la sonrisa, la risa... ...las hay que se nos escapan... ...las hay ruidosas, menos ruidosas... ...están las carcajadas... Es algo que nos suele sentar muy bien, sobre todo cuando más lo necesitamos. Y también hay algunas risas, que da igual en qué momento nos pille, que se nos contagia.
32: El motivo por el cual llegué 10 minutos tarde...
31: El motivo por el cual llegué... Momentos
35: muy, muy difíciles Manuel. En el estudio central, en una espuma Momentos de mucha
33: tensión Llegué diez minutos tarde
1: Queremos hablar con dos personas que conocen muy bien Ese efecto liberador Fundamentalmente liberador De la risa, de la sonrisa Ellos son un... ¿Cómo definirlo? Un dúo no ...yo podría decir que una pareja... ...porque creo que les pega mucho más ese término. Claro que son ellos... ...Goma Espuma es que vuelve... ...Goma Espuma vuelven al teatro con... ...una única fecha... Y lo hacen, como suele ser habitual en ellos, por, por una causa benéfica, porque Juan Luis y Guillermo no entienden la comedia sin compromiso, el que han demostrado siempre a lo largo de su trayectoria y que han ligado a su fundación, la Fundación Goma Espuma. Vuelven para un reencuentro y aunque solo sea para una fecha, bueno, nos encantaría que se pudiera alargar más días y de manera más continuada, pero ya sabemos que, bueno, que, que sepamos, eso no, no va a ocurrir. Juan Luis, buenos días.
11: Hola, ¿cómo estás? Me alegro mucho de saludarte. Hola, maestro. Muy
1: bien. Guillermo, buenos días. Buenos
35: días. Eh, tranquilo que se alarga, se alarga porque como se, se va a grabar para la televisión, para Movistar ah, Plus, pues luego claro. lo que quiera verlo en su casa, claro. da para adelante para atrás
11: pausa. Y además nos han, ofrecido, nos han ofrecido hacer el fin de semana aquí en Onda Cero, o sea, que lo mismo decimos
1: que sí. <risa> ¡Ah, qué bien! Pues me, me vendría bien para descansar. Oye, es sí, más aire. Sí.
2: Estamos renovando <risa> estamos renovándole el contrato a
1: Boris ahora mismo.
2: Gracias,
35: <risa> <risa> Pero estamos Divinamente bien
34: acompañados, no solamente con vosotros, <risa> está ya Viviana con nosotros también. También, ¿sabes? también. Y Nacho me Gai me sigue. Me Viviana, sigue con buenos días. O un grupazo. Pero
1: os tengo que preguntar: inmediatamente nos vamos a ir a esa fecha, 6 de diciembre, en el teatro, la vuelta de Goma Espuma, una ocasión muy especial. Gran teatro, Caixaban, Príncipe Pío, pero os tengo que preguntar por esta noticia que acabamos de dar, el fallecimiento de Concha Velasco. Juan Luis Guillermo, seguro que coincidiríais con ella en, en varios momentos a lo largo de estos años, ¿no? Eh,
11: sí, yo coincidí hace muchos años ya en, Antena, uy, perdón, en, en Telecinco, nosotros uh -huh. hacíamos un programa, yo fui durante ocho semanas nada más, <ríe> presenté el Bim Noche sustituyendo a Emilio sí. Aragón y en aquella época ella estaba haciendo un programa en, en la tele y la verdad es que estábamos mucho tiempo juntos y era encantadora, maravillosa, simpática, divertida, con un ingenio uh -huh. impresionante y bueno una mujer... Que a pesar de que era una diva del, de la escena ¿no? Porque era una diva de la escena Luego era una persona muy, muy entrañable Por lo menos en, en la, la Concha Velasco yo conocía. Yo, sí. yo la he
35: conocido como, como actriz Porque yo cuando era jovencito mmm, Me dejaba el poco dinero que tenía en dos cosas En libros, de hecho luego puse eh, en Mi lista de pues boda no lo digas, eh, por favor, que En yo. la casa del libro
7: Y, y, en, y, en, teatro, calla, calla, calla. y en teatro
35: Y muchas de, ¿Sí? las, de las entradas que cogía eran entradas de clase, Esa que te daban para que aplaudieras eh, tal, pero, pero eran muy baratas Y he visto bastantes veces a Concha Velasco y bastantes mm. veces me emocionaba porque era un pedazo de actriz es decir, te llenaba, llenaba el escenario y te creías absolutamente todo sí, lo que salió. hacía era maravillosa
1: Enseguida le pregunto a Viviana Fernández pero tenemos que hablar de este reencuentro 16 años después de este último del último programa para un programa único, irrepetible este próximo 6 de diciembre en el teatro lo vais a grabar como me habéis contado para que se pueda ver luego en televisión
35: Sí, lo va a grabar Globomedia que me han dicho que lo diga, por favor sí. muy bien, muy bien. Es, que, es que es una <risa> que está pasando un momento difícil y dicen, a ver si le sale una contrata sí, va a eso. con esta entrevista. Digo, pues globo media, globo media, dos veces.
1: Oye, es verdad, eh, lo lo decís lo sugiere el comunicado que en estos años os, ha, os habéis estado dando la vida padre. ¿No habéis parado, chicos? Sí, ¿tampoco? la verdad es que
11: no, si, si nos hubiéramos dado la vida padre, habríamos parado. Sí, <risa> hemos hecho muchísimas cosas porque la verdad es que somos unos gastones, entonces claro, nosotros, dinero que nos entra por un bolsillo sale por otro y tenemos que seguir trabajando, de hecho, Guillermo tiene ahora una contrata con un taxi sí. y yo estoy preparando un <risa> golpe a una gasolinera, o sea que seguimos, seguimos teniendo la, la necesidad más que económica, eh, sido moral, de... moral y... y ...y que no gusta hacer cosas... Vamos, ...hemos sido creo. padres a
35: través de la fundación... ...porque como la fundación claro. es en educación infantil... ...educando con una sonrisa es nuestro lema pues tienes el, la responsabilidad de que muchos niños vayan al colegio. Y claro, te dices, no, los niños les ayudas, pero que algunos niños no apetecen ayudarlos. ¿eh? Ya te digo yo, que por muy pobres que sean, sí, hay algunos sí, sí, niños que dicen, mira, te ayudo porque eres pobre, pero si llegas a ser mío... Básicamente, ¿no? básicamente los
11: repetidores, que les estamos cogiendo mucho asco.
35: Claro, mucha beca, sí, mucha beca, sí. macho, pero llevas tres años aquí y no avanzas.
1: Que no te mueves, hijo. Sí. Oye, no, ¿y qué se puede hacer? llegas a tomar unas corribles dime. 16 años después. El ¿Qué, perdón, que, que ¿Qué se puede hacer años 16 años después? ¿Qué pues, pretendéis hacer 16 años después? Jugar bueno. a la petanca.
11: Sí, sí. Jugar al MUS, vamos a salir el, el 6 de la... diciembre. Vamos a jugar al MUS en el escenario. Pues básicamente, ¿qué hace la gente mayor? Pues recordar cosas. Claro. Pues nosotros lo vamos a hacer es recordar cosas. Lo sí. pasa es que yo no tengo memoria. No tengo memoria, entonces <risa> las estoy apuntando yo. Cospedal <risa> tampoco, Cospedal ¿eh? <risa> tampoco. ¿eh? <risa> tampoco <risa> sí, sí, ¿verdad? La, la, la pero, pero, es por... que ahora
3: es un problema que tenemos. ¿Os vais a ir, pero
11: os
1: vais a ir al tiempo del flexo o no tan lejos?
11: No, no vamos a... recordar. Bueno, vamos a recordar, sí, vamos a echar un poquito la vista atrás, pero básicamente lo que vamos a hacer es entrevistar a gente Qué interesante maravilla. y mm. haremos algún sketch y bueno, miraremos un poquito atrás, pero no, pero con la nostalgia que no hace daño con la nostalgia bonita
35: una de las cosas bonitas sin decir nombres porque sorpresa pero por ejemplo las sintonías del programa que nosotros por lo menos las recordamos con cariño y espero que algún oyente también como la de estoy loco por el tenis y esas cosas sí. en lugar de poner el disco pues vienen, cantante, vienen cantante famosos, cantantes y cantantas cantantes cantantes, populares cantantes. populares y, <risa> y conocidas y la cantan en directo y la verdad buena sí. que
11: fue, idea. Sí, fue muy emotivo también por lo menos para nosotros el que se pusieran las entradas a la venta y en tres horas se acabaran
1: Claro. claro. mil
11: entradas fue brutal vamos no Pero, ¿esto
1: significa que puede haber un segundo programa? ¿O no? No, no, esto
11: es una acción. Vamos, no. vamos a ver si nos ofreciera muchísimo dinero, que a lo mejor. Se
35: pensaría. Si a mí, Globo Media, me, me contratará claro, mi hija que, o algo. Pues, que eh. dice? Oye, pues chicos, venga.
11: Tal, no sé qué, os, da, os damos tal. Pues claro, oye, ¿quién te dice? Claro. Pues no, pero vamos, en principio no. Sí, a mí, a mí sí mí Oye, ejemplo. que Antena 3 dijera, oye, pues. Por ejemplo. Por, ejemplo, o, o, o
2: damos por un patrimonio sonoro, por lo que sea. Exacto. Claro,
34: o, sea, claro,
35: claro. claro. o que te digan, mira, ya está, dos botellas de rondel en el camesino En el camelín, no, venga tira a... Dale.
11: De rondel verde.
1: <risa> <risa> vuestros, eh, vuestros programas a lo largo de la historia siempre han sido muy participativos, con muchos colaboradores eh, habituales. ¿Podemos pensar que eso va a ocurrir en este programa especial? Bueno, no.
11: no. O sea, no. queremos todo el protagonismo. como ¿Qué es eso de los <risa> colaboradores? ¿Qué que esto de. Hay
35: una colaboradora que es más grande ya que nosotros, que sí. es Candida Villar, que va a tener su sitio, Candida, sí. su sitio de honor en el, en, el, en el espectáculo, por supuesto que mm. sí.
11: Sí, es que de todas maneras, eh, un programa. No, nosotros lo que vamos a hacer realmente es como si fuera un programa de lo que hacíamos en la radio, mm. cuando íbamos fuera y lo hacíamos en teatros, en pabellones de deporte y tal. Pero eh, el, eh, el programa duraba tres horas, este va a durar una hora, entonces claro, no puedes sacar a toda la gente que colaboraba en el programa
34: porque nos iríamos a, a, a tres horas, evidentemente. Pero esta, esta idea que acabas de explicar ahora, esto es el bolo, ¿no? El bolo, ¿Esto nació con vosotros o estoy haciendo demasiado
11: mayores? No sé si nació con nosotros, nosotros sí que fuimos los primeros que empezamos a hacer el programa... No en teatros, sino en sitios mucho más grandes. O sea, nosotros nos llevábamos claro. ya a pabellones de deporte. O sea, 15.000 personas, 20.000 personas. Yo la
35: primera sí. vez que entraba sí. en un sitio de deportes
1: en mi vida.
11: <risa>
1: sí. Oye, nota, nota. Oye,
11: Guillermo, Juan Luis, ¿sí? y,
1: y de redes todos sociales, los proyectos. Sobre eso, sí, eso es anterior a las 7 claro. de la mañana. Oye, que creo
34: que hay un, un presentador
11: en
1: Almería que dice
34: ah,
11: cosas
1: así. como no le veo, como no le veo. Estoy, estoy aquí en la distancia.
2: A los enviados y los a quedados, estamos. Pero
1: de, de todos los proyectos uh, que a, a habéis llevado a cabo eh, con la fundación eh, Goma Espuma... de cuál, os, ...¿cuál es el que os hace sentir más orgulloso?
35: Pues a mí personalmente el que hacemos en España... ...porque a ver, hemos, eh, tenemos proyectos en Nicaragua... ...que hace mucha falta y es maravilloso lo que ocurre allí... ...con los niños que en están en la calle... También, ¿no? y, sí, en ...y luego también. pueden ir a estudiar o en Sri Lanka... ...niños que están en un orfanato y luego pueden hacer ...al estudio y a la universidad... ...pero a mí, yo que soy español... ...me sí. parece maravilloso lo que está ocurriendo en España... ...es un programa que se llama Think Equal que sería Ajá. algo así como piensa que todos somos iguales, y es un programa internacional, pero nosotros somos los monos que lo hemos traído a España uh -huh. y es eh, educación afectiva para los niños entre 3 y 6 años eh, está educación emocional sí, y entonces, pues bueno, enseñas a los niños les das herramientas para que nos llevemos bien, para que no estén enferruscados, que aunque no te caiga muy bien la gorda de al lado, pero oye tienes sí. un problema y puedes, tienes, puedes trabajar con ella uh -huh. para resolverlo, ¿no? y entonces explicas cosas tan fáciles como, a ver, eh, pones unas fotos, un mapa de, de gente de diferentes eh, razas, y dices ¿Este señor qué, cómo es? ¿Negro? ¿Estás señora, ¿cómo es? Blanca. A ver, coge una cartulina blanca, ponla la lado de la señora. Anda, pues no es blanca. A ver, coge una cartulina negra, ponla la lado de la señora. Anda, pues no es negro. Y les explicas que todos somos marrones, pero de distintos tonos. Eso que parece una tontería, de repente mm. somos todos de la misma tribu, en vez de haber tribus enemigas. Bueno, y pues,
11: luego en igualdad también, ¿no? Es eh, cuando los niños tienen entre 3 y 6 años, tienen el cerebro absolutamente moldeable todavía, ¿no? Entonces, la infancia cuando... es la patria. Claro, efectivamente. Yo
3: me crié, y yo lo digo siempre, que nací en Tánger y que eso me, me ofreció un regalo oh. in Inmenso, que es el compartir razas, eh, claro. religiones, eh, idiomas con gente distinta y eso es fundamental porque tú te crías entre gente claro. y no haces distinciones porque no hay prejuicios. Eso, es,
11: sí, y se, claro. eso se te queda grabado ya para toda la vida, te, es tu, tu manera de ser y de ver la vida,
1: empieza ahí. Juan Luis, eh, Guillermo, eh, yo creo que lo que vais a hacer el 6 de diciembre no es un ejercicio de nostalgia, que también puede puede ser, sino es una demostración. Esta semana hemos conocido datos, los datos de, de los oyentes españoles que cada día ponen la radio, se conectan con la radio. Y, y demuestran que la radio vive un gran momento, pese a lo que se pudiera decir y se pudiera pensar, porque millones de españoles cada día se conectan con la radio, se informan con la radio, se entretienen con la con la radio. y, y Porque la
35: radio es compañía y cada vez estamos más solos, compañeros.
1: Claro, claro.
11: Bueno, y también porque la radio tiene una ventaja sobre los demás medios de comunicación y es que se hace íntimo. Es claro. un, eh, escuchar la, la radio es un ejercicio íntimo, con lo cual pasa la, la gente que hacemos la radio pasas mm. a ser eh, familiares, amigos. Pasas, Te conocen a, mejor. Sí, eh, pasas a ser, a ser uno más de la familia, ¿no? Y mm. eso es muy importante, ¿no? Aparte, que puede jugar también con la imaginación, que es algo que la televisión o el cine no pueden hacer. O sea, nosotros ahora mismo, si quisiéramos, podríamos hacer que los oyentes creyeran que estábamos haciendo el programa desde la luna. Mm. Porque esto es radio, porque juegas con la imaginación del oyente. no Eso no lo tiene otro medio. Y es lo que se llama un medio cálido, no caliente. La radio lo tiene y lo tendrá toda me estoy la estoy vida. emocionando muchísimo. ¿eh? Claro, es que también. ¿Te apunto claro, <risa> a que... dar un abrazo a Viviana? Me claro. estoy emocionando <risa> muchísimo. Ay, 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 ay. Me estoy
35: emocionando muchísimo. <risa> bueno, Juan Luis. Oye, ¿nos vas lleno... a
11: despedir y no, y no voy a poder cantar? Pero, ¿pero bueno, pues esto que es? Hombre, que claro, Has qué he no, venido eh? aquí? Es, es verdad, verdad. Es? Si es que. Por pa favor. Parezco nuevo,
1: por favor, venga, arráncate.
11: ¡Ay! Ay. Cosas tiene este loco, oh. cosas tiene este loco oh. que no dice la verdad, oh. Ay, pero mentira tan, tampoco hay trintringa tan trao, trintringa tan trao. La puerta te asoma, la puerta te asoma, yo te quiero más. Oh. ¡Olé! 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 ¡Olé!
34: Increíble, ¡Qué increíble! Por favor, Juan Luis Cano Gracias. Gracias Un abrazo compañero. Muy
3: Un beso fuerte eh, Nos vemos, vale. chao, adiós ah, vale. Me sigo, a ti te <risa> sigo
0: por, por fin, ¿tófis? no es lunes
17: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas... Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso, que ayuda a mantener mis huesos. Y eso con los años se nota. Flexium, de Pharma
9: OTC. Cuando era pequeño, la suerte quiso que en la puerta de enfrente viviese Juanito. Lo que no sabíamos él y yo era la de horas que estaríamos juntos en la plaza, en el río, en las fiestas del barrio. Y que un día mi hijo se llamaría Juan, por él. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad... Nos tocará a los dos.
16: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre,
17: Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad?
10: Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en vr6.es y en farmacias y para farmacias. VR6, recupera mucho más que tu cabello.
12: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
1: Tabladillo, comer cochinillo en 50 minutillos... ...es fácil, Isabel y ...y hay que hacerlo
2: acompañado, siempre rodeado de bullicio... ...porque tú lo abres, lo pones en el horno... ...y en un momentillo, resultado de restaurante... ...cómpralo ya, en tabladillo.es... ...y lo traen a casa, gratis, desde Segovia... ...recuerda, Tabladillo, el cochinillo... Y triunfa estas navidades.
20: ¿Este cochinillo solo en 50 minutillos? Pues sí,
9: con fácil y crujiente. De tabladillo el cochinillo. Abres, lo pones en el horno y en un momentillo, como en el restaurante, pues para estas navidades con el grupillo Triunfillo. Y si lo compras en tabladillo.es, te lo traen desde Segovia a casa gratis.
1: Llegamos al final de la tercera hora Queda una más Hemos tenido que interrumpir la, la emisión del programa La conversación por esa noticia De última hora Concha Velasco nos ha dejado Luego le voy a preguntar a Miguel Reyán A Viviana Fernández Porque seguro que compartieron muchas horas Con, con esta artista Una mujer, por cierto, me he estado acordando ahora De las conversaciones en televisión con ella De las diferentes entrevistas Una mujer sí. además que Hablaba de una manera tan especial de lo que representa ha representado el amor y la pasión en su, en su vida También desde el dolor, ¿eh? porque vivió momentos de muchísimo dolor eh, Y hablaba con una naturalidad de todo Y se expresaba con una claridad tan absoluta sobre tantas cosas hmm. Bueno, vamos a seguir recordándola en tan solo unos minutos Boris, te tengo que dejar Bueno, tú nos tienes que dejar Nosotros nos quedamos aquí Te mando un beso enorme
34: Lo mismo a ti y también y que el resto del día también sea bonito, ¿no?
1: siempre Re nosotros. Recordando
34: a una mujer que nos ha dejado tantas cosas.
1: Efectivamente, un beso enorme. Y Nacho, también. Cuídate mucho. Un beso. No salgas igualmente. tanto. No, no salgas no, tanto, hombre. Yo no
33: salgo ya casi, ¿eh? Resguardo. Es que cumplió 40, ya, ya me lo he creído ya no salgo. Mm, menudo Ay. drama,
1: chico, de verdad. Anda,
2: <risa> <risa> quejamos, <risa> que
33: nos
1: quejamos de
33: vicio.
2: ¿Qué vamos oh, a hacer, favor, eh?
1: ¿Qué vamos a hacer? Pienso Los cuarentañeros,
2: ¿qué vamos a hacer?
1: Fíjate, qué pena me dais. Eh, Llegan las
0: noticias a la sintonía de Onda Cero en tan solo un momento.
9: ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio, de Pharma OTC.
26: Pues mira, la suerte
20: quiso que le enviase el mail por error a otro Sergio de la empresa. Enseguida contestó, creo que te has equivocado, y yo, uh, lo siento, y el tranqui, estas cosas pasan. Y así, hasta compartir 16 años, una casa, dos niñas y un perro, ¿cómo te quedas? Por eso, si la suerte decide que me toque el gorro de Navidad, nos tocará los dos.
16: No hay mayor suerte que la de tenernos.
17: 22 de diciembre, Lotería de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
26: Las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenos días. Ha fallecido la actriz Concha Velasco a los 84 años de edad en Madrid. Su familia explica en un comunicado que ha muerto a las 2 de la madrugada en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda tras una complicación de su enfermedad. La actriz pasó los últimos años arropada por los suyos en la más estricta intimidad, alejada de los escenarios que pisó hasta que su salud se lo impidió Mercedes Pascua. Se despidió de la escena en
10: Logroño con la habitación de María lamentando Concha Velasco no puede representar más
2: esta obra. Yo no me retiro de la profesión, mis hijos, lo que no quieren es que haga teatro, porque ya veis que tengo dificultades al andar, ellos quieren que descanse un poquito de hacer teatro he elegido yo Logroño porque me encanta porque tengo familia aquí. Su última etapa la ha pasado ingresada en una residencia en las afueras de Madrid. Nacida en Valladolid en 1939, sus intervenciones en cine y teatro se cuentan por decenas. Su última intervención en el cine fue en Malasaña 32, una película de terror. Concha, Conchita Velasco, La novia de España, fue Purita en La Colmena, Palmira en Más Allá del Jardín y Paloma en Las chicas de la Cruz Roja, en el teatro Santa Teresa de Jesús, Dolly y Doña Inés. Admiradores y compañeros
26: se despiden de un una actriz temperamental, chica Yeye ye, y que siempre quiso ser artista. Concha Velasco se comía la pantalla, así ha descrito a la actriz y sus dotes de interpretación Fernando Méndez Leite, presidente de la Academia de Cine. Por fin no es lunes, destacando además de su carisma su fuerza y vitalidad.
32: Yo creo que eh, se comía la película nada más salir, ¿no? El, el, el caso de las chicas de la cruz roja, que su, fue realmente su primer gran éxito en el cine, es evidente, ¿no? Es una película, eh, una película coral en la que había otras actrices, otros actores y, sin embargo, la que se comió la película fue aquella chica prácticamente desconocida sí. que se llamaba entonces Conchita Velasco ¿no?
26: La capella ardiente con los restos de la actriz se instalará este mediodía a partir de la una y media de la tarde en el Teatro de la Latina de Madrid. Sábado, con doble golpe a las redes de trata de seres humanos, la Policía Nacional ha desmantelado, por un lado, una organización que se dedicaba al blanqueo de capitales, también procedente de esa trata de personas, en Santander, en Granada y en Albacete. Hay cinco detenidos y se ha intervenido abundante documentación, además de armamento, 130.000 euros en efectivo y joyas, por valor de más de 20.000 euros, entre otros efectos. Ofrece más detalles la portavoz policial Verónica Zivantos.
16: Esta organización introducía en el circuito legal los beneficios obtenidos de esta actividad ilícita a través de un complejo entramado empresarial. Los arrestados estaban asesorados por un gestor de confianza afincado en Santander, el cual administraba los fondos de la organización y aconsejaba a los miembros sobre la forma en que tenían que realizar los ingresos o cambios de titularidades de sociedades, para evitar ser vinculados a las actividades ilícitas
26: relacionadas con la trata. Se suma a este golpe otro de la Guardia Civil contra una red dedicada a la introducción irregular de argelinos en España y también al tráfico de metanfetaminas, una operación con siete detenidos. En el exterior el Papa Francisco pese a no estar presente por problemas de salud en la cumbre del clima la COP28 en Dubái ha transmitido a ese foro su ruego personal para que se constituya un fondo con dinero destinado en principio armamento para combatir el hambre y promover medidas que ayuden a combatir el cambio climático corresponsal en Roma Darío Menor. Aunque siguiendo las recomendaciones de los médicos ha tenido que que cancelar su viaje a Dubai para participar en la COP 28, debido a la inflamación
30: pulmonar que sufre el Papa Francisco, ha estado presente en cierta manera en la Asamblea sobre el Clima, gracias a su número dos, el cardenal italiano Pietro Parolin, que esta mañana ha leído un mensaje del pontífice a los alrededor de 140 jefes de Estado y de Gobierno que participan en la importante cumbre convocada por Naciones Unidas. Sadly, I am Jorge Mario Bergoglio afirma que la humanidad debe salir de la espiral autodestructiva en la que ha entrado para ello alienta el desarrollo de las energías renovables propone una mayor promoción de la educación para alcanzar estilos de vida sostenibles e invita a eliminar el uso de los combustibles fósiles
26: Deportes con David Camps
30: La decimoquinta jornada de Liga en Primera División tuvo anoche un encuentro Las Palmas 2 Getafe 0 y vivirá esta tarde una nueva pugna por el liderato entre el Real Madrid y el Girona con ambos empatados en lo más alto de la clasificación ...y con ambos equipos jugando en casa... ...el Girona lo hará a las dos ante el Valencia... ...el Real Madrid con siete ausencias... ...a las seis y media frente al Granada... ...el técnico italiano Carlo Ancelotti... ...analiza la trayectoria reciente del Madrid.
4: De seguir con la, la buena racha... ...de seguir mostrando calidad en el juego... ...de seguir mostrando un compromiso... ...creo que la llave, sobre todo en este periodo... ...ha sido el compromiso colectivo... ...que todos han sido capaces de tener... ...para mantener una buena dinámica... En el equipo y buenos resultados.
30: A las cuatro y cuarto Atlético de Bilbao Rayo Vallecano, a las nueve Osasuna Real Sociedad. Además esta tarde se celebra el sorteo de la Eurocopa del 2024 con España siendo cabeza de serie junto a Inglaterra, Portugal, Francia, Bélgica y Alemania. Los rivales a evitar en la primera fase serían Italia, Países Bajos y y Croacia. En baloncesto, cerrada la undécima jornada de la Euroliga con el triunfo del Barcelona, que le acerca a una victoria del líder, el Real Madrid, y la victoria del Basconia en Valencia. Hoy se juega la duodécima jornada de la Liga Endesa con cuatro encuentros, Zaragoza-Murcia, Unicaja-Manresa, Girona-Andorra y Tenerife-Obradoiro.
26: Más noticias a mediodía, las 11 en Canarias. Información que actualizamos también en nuestra web ondacero.es. Siguen con Cantizano en por fin es Lunes.
10: Onda Cero registra su mejor final de año desde 2016. Más de 2 millones de oyentes nos siguen cada día porque confían en la credibilidad, en la pluralidad y en la cercanía de nuestros comunicadores. 2023. Gracias por creer en la fuerza de la radio. Gracias por creer en Onda Cero. Tu radio.
18: Lo bueno es si breve, dos veces bueno.
17: Por eso, en El Corte Inglés e Hipercore tienes que aprovechar solo hasta el día 7
18: el 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
17: Nenuco, Hot Wheels, Playmobil, Vitec...
18: Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 7 de diciembre...
17: 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas. En El Corte Inglés e Hipercore.
18: En tienda, web y app. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte ¿Tendrá
32: tendrás jamón, ¿no? El jamón, sí, el de siempre, sí.
18: Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno.
6: Uf,
18: qué, qué, qué maravilla, o sea, cómo, cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico. Mejor eh, que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí.
13: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respire. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
12: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate. Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da. Protege tu hogar frente a
13: robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio Botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900 272 272.
19: El próximo sábado 2 de diciembre llega la final del Circuito Nacional de Golf Onda Cero en su vigésima edición. El torneo amateur más importante del país aterriza en Valle del Este Golf Resort en Vera, Almería. La final con los ganadores de cada uno de los torneos disputados en nuestras emisoras durante este 2023. Circuito Nacional de Golf Onda Cero, con el patrocinio de Ayuntamiento de Vera, Vera Destino Infinito, Diputación de Almería, Vera Import, Estrella Galicia y Piel de Toro.
0: Cero, Cantizano
25: He visto un ángel Estaba
24: Estaba acá de mí Hacia el lado izquierdo No era grande sino Sino pequeño y muy hermoso El, el rostro tan encendido
16: Que se diría de los ángeles muy subidos Que parece todo se abrasan Debe ser de los querubines, que sus nombres no me los
1: dice... ...lo hemos tenido que contar, lo ha hecho Juan Diego Guerrero... ...a las diez y media de la mañana... ...el fallecimiento de Concha Velasco... ...aquí la... ...la escuchamos... ...en uno de sus papeles dramáticos... ...Santa Teresa de Jesús... ...también como serie de, de televisión... ...a esta hora de la mañana... ...ya he saludado a Viviana Fernández... Eh,
3: ...Viviana, buenos días de nuevo... Buenos días, bueno, no sé si decir buenos días porque no, hoy es, no es una un día muy triste, muy triste, una mañana muy triste, yo me he enterado al llegar aquí a, a la radio, no lo había oído mm. por anterioridad. ...y ha sido una sorpresa y una tristeza inmensa... ...porque ella siempre será la chica de la Cruz Roja... ...la chica Yeye, mm -hmm. Ye, Santa Teresa, Tormento... Eh, ...Anillos para un, anillos para una dama, no que eso fue en María Esquerinos ...perdón, pero la vi en gala, la vi con Mari Carrillo... ...haciendo aquella historia de la madre... ...la he visto en Yo me bajo, La próxima y usted... ...yo la he visto mm. en tantas y tantas cosas musicales... ...que hizo ella, hasta Geludoli... ...y... ...y es una referencia de toda la vida... Eh, ...he tenido la ocasión de coincidir con ella... ...en algunas cosas de trabajo de televisión... ...para cosas benéficas y demás...
7: Mm.
3: ...y es un referente para toda la gente que amamos... ...el cine, el teatro, la radio, la televisión... ...es un personaje de una dimensión inmensa... ...porque ocupó nuestras casas... ...aquello que decían antes Goma Puma ...de que la radio es cálida... ...bueno pues ella era cálida en todos los medios... ...cosa muy difícil... ...porque sí, ella empezó señor. haciendo un cine mucho más comercial... Y a partir de Tormento, pues se convirtió en una actriz ya de carácter, quiero decirte, hizo papeles dramáticos y lo hizo todo, todo, en cine, en televisión. Yo creo que es una figura, un referente para todas las personas que amamos esta profesión.
1: Quiero saludar a Miguel Reyán, actor, eh, veterano, actor, colaborador de este programa. Está en Cazorla. Miguel, buenos días.
28: Buenos días, Jaime. ¿Qué cosa mientras cuando te digo de decirlo? Yo, como Viviana, hola Viviana, me he enterado por vosotros. Cuando te mm. digo de decir, hemos tenido que anunciar el fallecimiento de Concha Pelaguf, por mucho que... que fuera un desenlace que esperábamos sí. de hace tiempo, cuando llega el momento de la verdad, es conmocionante. Realmente. Sí, sí. Y no se puede añadir nada más, no se puede decir nada más después de lo que ha dicho Viviana. Era una, una mujer, entre otras cosas, con, con un, y, 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 irrepetible porque, en primer lugar, con una personalidad, tenía luz esa cosa sí, de la señor. famosa el famoso sí. brillo de sus ojos y después con una capacidad de trabajo infinita si estáis manos de su de su currículum no se puede trabajar más y como dice Viviana las cosas más, más dispares desde, desde bailar haciendo revista hasta la bringas de tormento con Pedro Lea o Santa Teresa de Jesús todo todo una capacidad de trabajo infinita un ser verdaderamente irrepetible irrepetible
1: Miguel, ¿tú coincidiste en alguna obra, en alguna película, en alguna serie con, con Concha?
28: Sí, sí. Pues fíjate, yo en Santa Teresa hacía un papel pequeñito, pequeño, pero lo, los rodajes te dan... De, somos amigos, de, de, no íntimos lamentablemente mm. para mí, pero nos conocemos desde hace muchísimos años. Pero el hecho de estar en el catering, de comer juntos y todo eso, a pesar de que fuera un papel pequeño, pero después estuvimos, tuvimos una relación muy estrecha porque la, la serie Compañeros el primer año, fueron cinco años después de Colegio Ascona, era la directora del colegio, y estuvimos un año mano a mano y después he hecho varias películas con ella y después hemos coincidido muchas veces como decía Viviana, pues en cosas de tele hice, hicimos Los Condes en el, en el Quijote de de Radio Nacional, con, con Pouy, y con Javi Cámara, una de las últimas veces haciendo una calzoncillez en Andreu Buenafuente, un, sí, sí. una parodia no sé qué, Shakespeare, esas cosas que coinciden, no, muchas veces. Y nos hemos visto haciendo giras... Bueno, por cierto, hace tres años se frustró una posibilidad que a los dos nos hacía mucha ilusión de hacer teatro por fin juntos, que nunca hemos hecho hicimos teatro, pero de esas cosas que pasa que se frustran y al final sí. se quedan agua de borraja, en fin. Ay...
2: Ay, Mírate, a mí me gustaría a, eh, también decir sí, que, que por parte de las generaciones ¿no? que, que van más cercanas pues a estos tiempos de, de plataformas de, de series ella además también inculcó esa, esa presencia y esa autoridad y tablas a través de, de series como por ejemplo las chicas del cable quiero recordarlo porque mucha mucha de la gente joven habrá llegado eh, con Velasco a través de, de, de ese papel ¿no? como, como de, de directora de, de estudios como decía reyán bueno pues a mm. directorísima ¿no? de uno de los avances tecnológicos más ...más importantes de nuestro país... ...y, y creo que, que conocerla... ...a través de todos los personajes... ...y todas las etapas que, que vivió... ...ha llegado hasta los más jóvenes... ...que creo que es lo más difícil... no ...mantener es esa que, cronología...
1: ...es que fíjate, a, a Miguel le ocurre... ...le ha ocurrido lo mismo... Si recorremos su carrera profesional Concha Velasco tenía una cosa que la convertía En este país es que inmediatamente te conviertes en sospechoso Si eh, te dedicas al cine Te tienes que dedicar solamente a ser actriz de cine
2: Una sola y, cosa y, ya, Una
1: sola ya. cosa Y, y sospechan de ti si también te quieres dedicar a televisión Y quieres subirte a unas tablas a, al teatro Y quieres presentar Bueno, pues ella se atrevió con todo y lo hacía bien, eh, todo. Yo creo que le faltó radio y seguro que No, participó. no, también
3: la hizo. ¿eh? También, mm -hmm. también. También la hizo, ¿no? hizo radio también. no Hubo una temporada además, que a, a, a propósito de lo que decía Miguel, eh, que tenía una capacidad de trabajo. Hacía la radio, sí. hacía sí. televisión, por la tarde hacía teatro, en medio hacía una película. Quiero decirte, y compaginaba todo eso y todo eso a la vez. Y muchas veces, todo eso a la vez muchas veces, que es lo, lo extraordinario. Yo no
2: recuerdo a qué año fue, pero siempre lo, lo, lo contamos, que una de las escenas favoritas mías de, de Concha Velasco, eh, cuando decías, Jaime, lo de presentando no galas y estas sí. cosas, era con eh, Caballé cantando el, el, esta opereta de los gatos sí, que salían sí, sí, las dos sí. en una gran competición miau, miau, por el miau más, más maravillosa. ¿eh? Sí. Eso de atreverse con todo creo que era donde estaba la luz, que de uh -huh. decía Rian y, y Viviana, ¿no?
18: Ahí estaba, ahí estaba. Hacemos
1: una pausa y continuamos en por fin es lunes. Sí. Oye,
18: Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. ¿Tendrás jamón,
32: no? El jamón sí, el de siempre. Sí.
18: Legado Ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. ¿Qué, qué, ¡Qué maravilla! ¿Cómo, ¿Cómo apetece un bocata de, de legado ibérico? Mejor que sea dos, ¿no? Que sea dos, sí. ¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés comprando dos piernas de cordero lechal te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los espárragos, el Corte Inglés Selection, en las tarrinas Hagen Ducks, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
3: Rigoletto
9: te espera en el Teatro Real. Del 2 de diciembre al 2 de enero vive una de las óperas más queridas de Verdi en una espectacular nueva producción de Miguel del Arco. Disfruta en vivo de estrellas de la ópera como Javier Camarena, Xavier Anduaga o Julie Fuchs, entre otros grandes cantantes. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es Patrocina Endesa. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
22: Pasillo 15, estantería 7. Cogemos las sillas y nos vamos a por los cojines.
17: Tenemos que volver al pasillo 1.
22: Ya llevamos dos vueltas y ni rastro de la mesa Strogenmurgen. ¿Qué es a lo que veníamos?
17: A ver, Manolo, aquí o vienes con actitud o no vienes. Ahora ya puedes redecorar tu vida sin tener que patearte un laberinto. Ven a la vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
18: Restaurante Couzapin, cocina asturiana con los mejores productos. Ideal para tus eventos en estas fiestas. Calle Menorca 33, Parking Concertado, Couzapin.com solucionesconhipoteca.com
9: préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? solucionesconhipoteca.com 916399407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. solucionesconhipoteca.com Grupo eneas
2: Vaya, cara Lucía. ¿Qué te pasa?
10: Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿Depenker? Depencare. Con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 35 66.
28: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh.
10: Onda Cero, con Paco de León. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
18: Onda Cero.
1: Estoy seguro que a Viviana no le ha pasado, a Miguel en su momento, a Fernando, a Isabel, a Judith. Pero hay personas que son incapaces de acercarse a un desconocido o desconocida y comenzar una... Oh. Conversación Con intención. Aunque también hay gente que lo lleva al otro extremo y se complica demasiado con esto de conocer gente. Y algunos guionistas lo han llevado incluso más allá, al extremo.
14: Para llevar a cabo el Lorenzo von Motherhorn, esto es, es lo que hace falta. Conocimientos básicos del diseño de páginas web y un nombre falso que suene bien. Ahora selecciona tu objetivo. Sí, soy yo. ¿Nos conocemos? Soy Lorenzo von Motherhorn.
0: No tienes ni idea de quién soy, ¿verdad? ...encantado de conocerte... ...Shelly...
11: ...Shelly... ...y en cuanto te vas... ...ella saca su móvil... ...y busca el nombre de Lorenzo von Motherhorn en Internet... ...y entonces es cuando descubre... ...una serie de falsas páginas web... ...todas dedicadas a la increíble vida de Lorenzo von Motherhorn. ...hay un artículo falso sobre Lorenzo... ...el multimillonario solitario... ...y cuando vuelves... ...Hola Shelly... ...no me gusta ser tan directo... ...pero ¿puedo invitarte a un café?
15: ¡Sí! Uh, ¡Por
14: favor! ...y ya es toda tuya...
1: La verdad que es que o por quedarnos cortos o por pasarnos de frenada como Barney en Cómo conocía vuestra madre, el tema de ligar es, y de conocer gente es muy complicado. Al final muchas veces recurrimos a ideas de películas que suelen no salir muy bien. Por eso hoy en Por fin no lunes nos hemos propuesto aprender o por lo menos entender en qué consiste esto de conocer gente ligar y para ello... Nos hemos traído a una verdadera experta en este tema, Agatha Amson, es sexóloga clínica y acaba de publicar un libro que se llama ¿Por qué no sabemos ligar? Y yo se lo quiero preguntar, Agatha, buenos días.
25: Buenos días.
1: Oye, este título no nos puede dar mucha esperanza, ¿no? ¿Por qué no sabemos ligar? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Qué nos ocurre? O, ¿Qué les ocurre a aquellos que necesiten ligar?
25: Bueno, yo creo que el problema de no saber ligar no es de ahora, no es actual, sino que nunca hemos sabido. Lo que pasa es que eh, hoy en día es como que se hace, como que se nota más, ¿no? Que no, que no sabemos, porque antes, digamos que las señales no verbales y verbales estaban claras, eh, porque dependía un poco de, de dónde vivíamos, ¿no? Cada cultura tenía más o menos su manera de dar a entender un interés, y ahora con la globalización se ha confundido todo y, y parece que, que ya no sabemos cómo hacerlo.
1: Mm -hmm. Está todo Pero... muy raro. Está todo muy raro, pero ¿se difumina la figura, por ejemplo, del ligón hoy en día? Ya no, ¿Crees que no existe?
25: Bueno, todos tenemos en nuestra mente como la figura del ligón, pero es, es curioso porque hubo una persona que hizo una investigación en varios países y se dio cuenta de que no podía ligar de la misma manera en esos diferentes países, sino que se tenía que adaptar a la cultura, a creencias de dónde iba. Con lo cual, eh, lo que es un ligón aquí, a lo mejor no lo es en Japón y a lo mejor tampoco lo es en Brasil.
1: Pero entonces podemos hablar de la figura de, bueno, podemos emplear y manejarnos arquetipos, el, el malote, eh, el recatado o la recatada, el tímido, el cazador, ¿es posible hoy en día?
25: Eh, bueno, eh, en, en España y en, la, y en Latinoamérica, de hecho, nos va, a la hora de hablar del ligón se habla de este tipo de arquetipos, aunque yo francamente no me gusta hablar de estos arquetipos porque sí. da a entender que ligar, eh, de alguna manera, hay que hacerlo de alguna manera tóxica, y, y realmente eh, ligar no es mantener relaciones tóxicas, sino que debería ser, de manera natural, mantener relaciones sanas.
1: ¿Pero cómo tóxico? ¿A qué te refieres?
25: Claro, porque el malote, por ejemplo, el, el malote, si tú piensas en el malote, no piensas, ¡buah, con este eh, me voy a casar y voy a tener una vida sana y todo va a ir genial! No, tú piensas, si me relaciono con el, con el malote, lo, lo, lo más normal es que eh, la relación empiece mal. Porque si ya me trata mal porque es malote, precisamente, y me liga precisamente porque es malote, sí, de ahí no van a hacer... Una, una relación, perdón, sí, sí. no, no, no. Viviana, es que Viviar. normalmente
3: con el malote no piensas.
21: O sea, nadie no más, más. No vienen las consecuencias, quiero decir. Pero en principio
3: no piensas, si no, no ligarías igual, claro.
1: <risa> porque Viviana, tú te has encontrado con muchos malotes. Yo me he encontrado
3: eh, con mucho de todo porque yo O has ten...
1: tropezado, o has tropezado sin querer...
3: No he tropezado, <risa> no he tropezado. Tenían un imán para mí. Estaba, en, estaba predestinada. <risa> pero pero no no quiero decirte malote es que la palabra malote tiene un sentido peyorativo sí, y muchas sí. veces los malotes son malotes pero cuando te enamoras de alguien Además de ser malote, tiene que tener una parte buena, que es la que te gusta, porque a nadie nos gusta que nos traten mal. Quiero decirte, lo que te gusta es que sea un poco canalla, que no sea una persona, eh, digamos, corriente, que, que, que insusa, se, salta, sí, que que se no, no insulsa. El malote noble. El malote. Eh,
1: Fernando sí, claro. introduce
3: otro
6: concepto. concepto, malote noble. No sé Arquete. si estará Eso de acuerdo. No nuestra, ni en nada.
3: nuestra bueno. invitada Sí, 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 sí. Eh, los Agatha, malotes que yo he conocido el, casi todos eran nobles. ¿eh? Sí, a ver, a ver sí. lo,
25: lo que pasa es que hay una confusión, porque fijaos... Vosotros habéis dicho, o es malote o es soso. Y no, yo puedo no ser malote y tener atracción y conseguir erotizar la relación. Es decir, que tú que tú y yo tengamos una relación pasional y que, y que no pienses, como muy bien ha dicho Viana. Dice, yo lo que pasa con el malote es que no pienso. Es que tú puedes tener esa misma relación con una persona buena. Y pensando, porque ser soso. ¿eh? Y pensando, pensando. claro. <risa>
1: Eh, ...Miguel no. creo que pedía paso... ...Miguel,
28: decías... ...¿Puedo intervenir? ¿Puedo intervenir? ...Sí, por supuesto, por ¿Debes? supuesto... ...Oye, es que... Ágata, eh, yo tengo que leer ese libro... Yo tengo, que, ...yo tengo que decir una cosa, vamos a ver... ...esto, hay... ...aprender a... ...digamos mal... O hemos tenido que aprender a ligar ciertos individuos de los que yo formo parte. Porque, porque claro, yo tenía un amigo, tenía un amigo que lamentablemente sí. se murió, como fue de 50.000 whiskies, que sí. es que no tenía que hacer nada. Es que, imaginaos, sí. Paul Newman era una defesa a su lado. Pero es que además era simpático, inteligente, divertido. Es que, no, es que se estaba quieto y caían todas. Todas, hasta tal punto que muchas mujeres, hace tiempo ya, se acercaban a mí sin mirarme, imaginar la <risa> escena, me tiraban de la manga mirándole <risa> a él y decían, oye, oye, preséntame a tu amigo, oye, <risa> sin mirarme a mí, preséntame a tu amigo, claro. él no tenía que aprender a, a ligar. Eh, que claro. él estaba tú
2: eres tú. el intermediario, ¿eh? Pero eso, eso eh, justo,
6: me
28: estás <risa> definiendo ¿Te la historia ligar, de mi vida. por cierto, <risa> Ay, vosotros, Dime, esto, eh, Viviana, eh, Viviana, eh, Viviana Isabel, eh, esto Jaime, vosotros creéis que yo ligo? Sí, yo seguramente. mucho. Es Estoy seguro, no lo dudo, veces? vamos. Ah. ¿Por qué?
3: pues porque por, ojos,
28: ...por estos ojos verdes... ...por lo guapo
3: y el tupé... ...quiero decirte, no, no... ...y por lo guapo y el tupé no... ...yo creo que los hombres tienen otros atractivos... ...que no solamente radican en ser malotes... Eh, ...y que no todo es lo físico... ...que eh, hay muchos tipos de encanto... ...que el, la capacidad intelectual... ...la manera de ser... Eh, ...el sentido del humor... quiero decir ...el sentido del que, humor...
28: ...perfectamente de acuerdo... Sí. ...mira, yo, yo de vez en cuando soy un insensato... ...que doy talleres a otros insensatos... ...que quieren ser actores y después de, después de una semana de eso pues muy bien, Miguel, hemos aprendido mucho, Stanislark y, y todas esas cosas ¿Qué hacemos, para, ¿qué hacemos para trabajar? y yo les pongo un ejemplo que digo, eh, queridos queridas, es como si me decís que hay que hacer para ligar no hay reglas, no hay reglas. No hay hombre, reglas. Si eres ya, pero como Brad Pitt y no eres idiota, tienes más posibilidades. Pero es, son, hay que tener cualidades que no se aprenden en ningún sitio. Pero juicio, Miguel, no agadar. me has
1: respondido, no me has ¿Eh? respondido. ¿Tú ligas o no ligas? Sí, 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 pues no, sí que liga, tampoco. porque Yo, es
2: auténtico, porque él es, él es el claro. mismo. Vamos, es, vamos. No, pero ser eso? que me
1: responda, que me responda. Cuando hablo de ligar es despertar interés. ¿Eh? Pues no pues no, lo
28: sé, como dicen ahora, ahí lo dejo.
7: Ay, 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 ligar, ay, ay, ligar no ay, ay, es despertar
6: ay, ay. interés, ligar es una cuestión de voluntad. Tú haces por. Bueno, Pero despertar yo, interés yo... despertar interés lo despierta por, una, eh, por, por los dones de la naturaleza. Me parece un gasto de energía terrible ser eh, co completamente guapísimo y ser un ligón. ¿Qué gasto de energía? Quédate aquí quieto ya
28: te caes. Claro, que es lo que hacía sí. mi amigo, claro. Sí. Te imagino... No, pero en serio, esto, Agata, que es la, que es la profesora, que, que por yo también te quería preguntar a si tú ligas, pero bueno, que ya hablaremos. Pero, pero, hace, hace ¿dónde, do, pero querido, ¿dónde se aprende a tener sentido de la oportunidad? Claro. Y sentido ah, del humor. Hombre, claro, y, claro, y sentido del humor y saber y psicología. Es que son un montón de dones que no se aprenden en ningún sitio. Y paciencia. Es que no,
21: también
25: hace falta. Eh, vale, es una pregunta, ¿no? Lo que entiendo es... Sí. Que, son varias, son varias, pero es que tú bien empieza bien. por la que quieras. Vale, empieza por la que quieras. A ver, eh, yo creo que aquí, aquí hay otro, otra confusión, que es que, claro, mi amigo como era guapo, liga más. Brappit como es guapo, liga más. Es que para ti que Brappit sea guapo no significa que para el ah. mundo sea guapo. Si bien todos estamos de acuerdo que tiene una belleza normativa y que más o menos hemos... Muy eh, normativa. De acuerdo que es guapo. Claro, claro. Pero si tú te vas, yo qué sé... Eh, en la época de Sócrates, a lo mejor Brad Pitt pues, no molaba tanto. No sé si mm -hmm. me explico. A ver, Diógenes sí. era el
2: rey ahí. Yo, o sea, yo creo que, que sí molaría.
6: Eh. En la época de Sócrates en concreto, creo que Brad Pitt molaría con, mucho. Con la túnica. <risa> en, algunos lugares, pula, en, pula, pula. en algunos lugares donde daban aguas este y se tal, la calientes. Y
21: ya decidimos, ¿no? Vamos a verle con la túnica. Sí, sí, con la oportunidad, <risa> yo, la oportunidad. yo
1: veo a Brad Pitt en, en este una caso, terma. En este caso concreto, digo. Sí, en una terma. A que lo ves en una terma. Trayéndote una jarrita de agua. Yo lo veo lo normal. Yo lo veo lo normal. Sí, me encanta. Bueno, Agatha, muchísimas gracias porque eh, al final no me ha quedado claro si, si todavía quedan ligones en este mundo. Yo creo que sí, que todavía quedan ligones. Sí, personas yo creo que, que... todos,
25: pero, perdón, sí. yo creo que todos podemos ligar. Lo que no todos hemos descubierto cómo podemos ligar. Y esas, es el que y tenemos es que ligar desde nuestra manera de ser y no desde lo que no. se nos impone. Esa es la clave. Claro. Me encanta. Agatha,
3: ¿tú,
25: yo, yo contenta no la, me verdad dejar, la verdad tiene mucho
3: poder Es verdad lo que has dicho Lo que acabas de decir Desde lo que somos Y no desde lo que queremos ser La verdad siempre tiene mucho atractivo Quiero decirte Agatha Armstrong Autora del libro ¿Por qué no
1: sabemos ligar? Muchísimas gracias Y muy buenos días
25: A vosotras. Habrá que un estaba,
1: estaba yo pensando Yo he sido muy vago para ligar
6: es que una pereza Yo he sido
1: muy vago Yo he preferido Mira, me siento aquí un rato
6: han salido palabras... Y, y a ver partidos. qué es lo que... Pero
28: ¿tú escúchame, tú, tú, ¿tú y las necesitas legones? moverte, Jaime. Todavía, no, bueno, alguna yo no, vez te sí, no, no te creo
2: ni una sola palabra. <ríe> no me crees ni una No te <ríe> creo ni una sola.
28: Tú te estás quieto y ya está, y la gente <ríe> viene. No te creas
1: tampoco, <ríe> Fernando, ¿qué <te> decías?
6: <ríe> <ríe> ¿Eres un papel para que se peguen las moscas okay? <ríe> <ríe> pues
1: <ríe> o qué? Vamos, vamos a hacer una pausa y continuamos en por fin los lunes.
0: ¿Cantizano? En por fin no es lunes. ¿Tu hijo saca malas notas? ¿Se
9: despista con facilidad? Prueba con The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Para exámenes, The Memory Studio, de Pharma OTC.
20: ¿Este cochinillo
9: solo en 50 minutillos? Pues sí, con fácil y crujiente. De Tabladillo el cochinillo. Abres, lo pones en el horno y en un momentillo, como en el restaurante. Pues para estas Navidades, con el grupillo triunfillo. Y si lo compras en tabladillo.es, te lo traen desde Segovia a casa. ¡Gratis!
10: ...son las emociones de los clientes de Gilmar... ...como el compromiso... ...sensación de compromiso... ...al contar con Gilmar... ...durante todo el proceso de compra de tu casa... ...descubre más en emocionariogilmar.es... ...Gilmar, de toda la vida... ...un lujo.
28: Te compra tu coche, te compra tu carro... ...te compra tu buga... Oh. ...te compra tu curva, te compra tu moto... ...te compra tu auto, carpa oh. ...te han hecho una oferta... Oh. Te la mejoramos ¿Eh? Has oído bien, mejor precio garantizado Y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos
24: Hola, ¿qué tal? Soy Isabel de Cuerpo Libre Has intentado adelgazar muchas veces y no lo has conseguido Es que no has venido a Cuerpo Libre Tratamientos naturales, localizados, personalizados Te esperamos con una sonrisa Vas a adelgazar y no lo vas a recuperar 91, 192, 32, 32 40% de descuento 91 192, 32, 32
0: Por fin
1: Estamos emitiendo por fin los no lunes en los fines de semana de Onda Cero desde Valle del Este Golf Resort donde celebramos la gran final de la vigésima edición del Circuito Nacional de Golf Onda Cero un hotel de cuatro estrellas ubicado en Vera, Almería una de las zonas con más horas de luz de nuestro país aquí combinan perfectamente el deporte, la tranquilidad con su campo de golf, donde se disputa esta final de Onda Cero. Deben de estar jugando en este, en este momento y su centro de spa y wellness. No es de extrañar que este año les acaben de conceder el Premio Turismo Andaluz 2023 por buenas prácticas laborales. Pedro López eh, es presidente y propietario del Hotel Valle del Este Golf Resort. Pedro, buenos días. Buenos días. Buenos días. Te tengo que... No me gustaría hablarte de esto, pero mmm, vigila las toallas porque los colaboradores de este programa son muy de llevarse las toallas de, de los hoteles. Bueno. Eh, luego vais a tener que contar vais a tener que contar las toallas. Yo te hago una recomendación. A ver,
31: ¿no? lo informaré inmediatamente. Y, y, y la, la vajilla
1: también, familiar. Pedro, y la vajilla también. Pero la cubertería no. La cubertería no, de, bueno. de momento... No son, no son gente de fiar, Pedro.
6: El día que me encuentro una cubretería en la habitación, voy a flipar. <risa> una toalla, jabón, eh, peine, gorrito de ducha y, y tienes la casa montada. Y una cuchara.
2: Minibar, minibar.
31: Bueno, Pedro, enhorabuena, ahora en serio, enhorabuena por este premio, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Pues sí, la, la verdad que es un premio ni buscado ni, ni deseado, sí, cuando me lo entregan, porque sí. la, la verdad que nosotros trabajamos, somos una empresa familiar, hacemos las cosas como tenemos que hacer hacerlo ...porque es muy difícil una empresa familiar con un hotel... ...salir adelante y más en zona como Vera o Almería... ...que no es la costa solo otras zonas uh -huh. turísticas muy reconocidas... ...entonces nosotros de, de alguna manera cuando nos centramos... ...en tener contenta la plantilla, en hacerlo bien, dar un buen servicio... ...y te lo reconoce una institución como la Junta de Andalucía... pues nos hace una ilusión enorme... ...y nos hace pensar que estamos en el buen camino... ...que tenemos que seguir así, insistiendo más... Y el premio es por tener la plantilla fija prácticamente el 90%, el 90 de la plantilla, uh -huh. el tener más mujeres en directivas que, que hombres directivos y por la formación, por la promoción interna que hacemos nosotros. Uh -huh. Nosotros, de alguna manera, lo que intentamos es formar a la gente desde, desde el principio ...no buscamos líderes fuera de, 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 de nuestra plantilla... Ajá. ...tampoco es fácil encontrarlos... ...la zona turística en la que estamos... ...no, no es de primer nivel en relación a, a Costa del Sol... ...que hay muchos más profesionales... ...por eso es, es nuestra vocación formar... ...pero también nuestra obligación formar a, al personal... Uh -huh. ...para que pueda de, desarrollar toda su carrera profesional en, en nuestro hotel.
1: Y a mí siempre me llama la atención cuando me encuentro con empresarios... Eh, ...que gestionan una empresa... ...familiar... Eh, ...siempre pienso en la capacidad para resistir... ...en estos tiempos en los que... Eh, ...ya sabemos los grandes gigantes... ...por ejemplo... De, uh -huh. ...del mundo de los hoteles... Eh, ...que arrastran... ...todo y pueden con todo... ...bueno pues hay que poner en valor... ...esta capacidad para resistir y para aguantar... ¿no? ...y para hacer bien
31: el trabajo y recibir un reconocimiento como este. Sí, sí, es, es, es complicado... ...nosotros... ...tenemos factores a favor y, y muchos más en contra... ...que a, que a mm. favor... Pero lo que tenemos a favor, nosotros tenemos que potenciarlos de alguna manera. Nosotros no podemos luchar con la comercialización de una multinacional o con los servicios que da una multinacional, pero sí podemos competir con ellos en dar más calidad de servicio, en ser más humanos. Es decir, al final las familias que tenemos hoteles lo que queremos es transmitir a todo el personal y de ahí a, a los clientes que se encuentran en una especie de hogar un hogar familiar, es decir, mm. que no están metidos en una situación que el director hoy está, está hoy aquí, mañana está en otra ciudad, que cambia No que se personal, le pone cara No. Mm. Por eso es importante, yo siempre hablo de, de que, hay, que evidentemente hay que fidelizar al cliente, pero también hay que fidelizar la plantilla Es muy importante que cuando una persona nos vuelva dentro de un año se pueda reconocer a la persona que le está atendiendo y hablar con él y saludarle esa es un poco la, la norma que nos gusta a nosotros seguir. ¿Es verdad que abrís 365 días sí, al año? Abrimos 365 días al año. Algunos, algunos días con muchos problemas. Sí. Porque, el, a pesar de que estamos en una zona que yo creo que la mejor época para visitarnos es el invierno, porque es lo de verdad nos diferencia de, de, de otras zonas, el, en el invierno es, es duro. ...pero es fundamentalmente por los aeropuertos... ...es decir, el, nosotros tenemos muchos clientes... ...que quieren venir aquí y no pueden... ...porque no hay vuelos... ...en diciembre, en enero, febrero... Uh -huh. ...hay muy pocos vuelos... ...y luego ya, a marzo, a abril... ...ya lo tenemos lleno... ...pero nos falta... El aeropuerto, por ejemplo, de Almería, no sé si me está escuchando algún político. ¿Tienen, tienen, sí, pero está bien decirlo. Está bien. Tienen, tienen que darle un empujón al aeropuerto de Almería. De Almería. O sí, sea, Almería, sí. Nosotros estamos ahora, recibimos casi todos nuestros clientes desde Alicante. Pensar que el, un, un señor que está en, en Noruega coge el avión, va a Alicante y luego ven aquí y va a estar dos horas y pico en autobús, para luego venir al hotel es muy complicado es más complicado. Es muy complicado, sobre todo cuando ellos están pasando alrededor de numerosos resorts y el tren de alta velocidad que llega, ¿no? porque pues va sí, a llegar, eso dicen eso dicen, pero ya hay una fecha sí, hablan del 26 yo no me lo creo, pero bueno, hablan no del 26 lo no, ese es, es, pero si no es el 26 será el 27, es decir, en estos momentos yo estoy tranquilo porque cuesta más dinero dejar las obras que continuarlas en, una vez que se ha empezado, una vez que se ha empezado, ya no hay quien lo pare, te pueda tardar más o menos. Y el, el tren lo, lo esperamos con, con, con ansiedad. No sé realmente, al final, la, la trascendencia económica que puede tener ese, ese, el, el tren, pero por lo menos a los que vivimos aquí nos va a permitir eh, disfrutar de muchas zonas de España a través de la B.
1: ...bueno, es un acto de justicia también... ...con determinados territorios de, sí. del país y ciudadanos...
31: Con, ...con Almería en concreto hay que hacer muchos más actos de justicia... ...Almería está abandonada... el ...primero por la Junta de Andalucía... ...en épocas anteriores... ...y luego por también la, a la hora de invertir... ...solamente tienes que ver las infraestructuras que tenemos en Almería... ...y compararlas con otras provincias de, mm. de España... Aún así, aun así, digamos que yo viviendo aquí 20 años... ...en 20 años se ha cambiado todo... ...está cambiando todo... ...pero todavía vamos por detrás... Hay, ...hay que hacer más cosas... ...en Almería...
1: ...Pedro, ¿y qué tipo de cliente... ...qué tipo de personas vienen aquí... se alojan aquí... ...turismo
31: nacional... ...entiendo... ...más, más o menos 50% turismo nacional... ...turismo extranjero... ...alemanes, muchos alemanes... ...alemanes muchos... El, ...pero noruegos, suecos... ...y ahora tenemos muchos islandeses... ...islandeses... ...están escapando del volcán... Sí. ...a lo mejor... <ríe> ...no... <risa> ...este verano estuvimos allí... ...en, en Islandia... ...viendo al tour sí. operador... Y la verdad es que Islandia es espectacular, ¿eh? Sí, es uno de los es lugares espectacular y vive del que turismo. Que se puede que visitar. Hay, y, la, y la verdad es que ellos son una población pequeña, 300.000 habitantes, mm. pero el deporte rey es el golf. Y Entonces, claro, en, en ese país las, eh, las épocas de jugar al golf son muy limitadas. En
1: Islandia el deporte Islandia rey es el, es el golf.
31: Esto no lo sabía. No, ¿eh? Yo tampoco uh -huh. <risa> Porque eh, piensas, como con tan poca gente Que vive ahí, cómo haber tanto jugar de golf Es precisamente por eso uh -huh. Porque hay, hay muchísimos campos de golf Y el campo de golf es muy fácil tenerlo Les Echan unas cuantas semillitas Y crece y ya, inmediatamente y crece, sí. De hecho los campos de golf que estuve visitando En España estarían en el nivel En quinta división o sea, no, no son campos No son campos pro profesionales Claro Pero bueno
1: Pedro, te quiero agradecer que nos acojas, ¿eh? nos recibas, el segundo año, antes decía tres, tres años, bueno, el segundo, pues vamos a poner el tercero. Vamos a poner el tercero. Sí, si te parece, y pide la lista de toallas.
31: Sí. Te, te lo sí. recomiendo, insisto. Se llama, el, hemos he tomado nota, ah, y, toma, y también de la cubertería, no, de la, de, la de la vajilla. De la vajilla, de
6: la vajilla. A mí me ha encantado que te caes billar. Ah, sí, sí. mesa de billar en un hotel me parece una maravilla yo no la he visto la mesa aquí de, está detrás aquí está. pues fíjate cómo voy yo de dormido
2: <risa> a primera hora de la los mañana palos también. a
6: las 8 de la mañana es complicado en estas cosas ves una y ya está estoy Pedro
1: Muchísima López presidente sí. y propietario del hotel Valle del Este Golf Resort muchísimas gracias por estar muchísimas
31: gracias a vosotros por venir y disfrutar de Vera es merece sí, la pena. pena por supuesto
1: en tan solo un momento cuando terminemos el programa hacemos una pausa por fin los no lunes
0: Hola, soy Juan del Val y te invito a leer mi nueva novela, Boca Besada.
10: Tierna, provocadora y brillante. En Boca Besada descubrirás un mundo sin fronteras entre la novela y la vida. No es ficción, no es realidad, son ambas. Después del éxito de Del Paraíso, Juan del Val vuelve a sorprendernos con Boca Besada. Editado por Espasa.
9: A ver esa foto, decid patata
10: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Entre nuestra gran variedad encontrarás La patata perfecta para tu plato Siempre con la misma calidad Patatas hijolusa
19: Empresa colaboradora del Plan 2030 De apoyo al deporte de base
10: Lleva tu
17: negocio a otro nivel con Vodafone Business Con negocio a medida disfrutarás de fibra Y móvil con soporte
10: informático 24-7 Y reparación y sustitución de dispositivos Por solo 54,54 ,54 euros Al mes masiva no esperes más. Llámanos ahora al 1443 o visita vodafone.es. Vodafone Business Together We Can.
17: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima de Pharma OTC.
10: Esta Navidad ahorra eligiendo segunda unidad a 70 de descuento en más de 2.000 productos, como en el turrón de Gijón o Alicante el Lobo. Comprando dos, te ahorras el 70 en la segunda unidad. Hasta el 13 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
1: Miguel, Viviana, Fernando, Judith, Isabel, inmediatamente se sienta con nosotros, Eva García, hay cosas que no... ...que no sabemos... ...y otras que nos suenan ¿Y?
28: muchísimo... Ajá. ...y Además, antes de y hay eso... hay cosas Jaime que no se me olvidan... ...con que nos llevamos las toallas ¿no? ...muy bien... ...sí... Muy ...sí... ...luego
2: pasan la minuta... ...bueno
28: pero es un pequeño
1: detalle... ...que no me gustaría ya. pasar por alto... ¿eh? ...pero bueno... ...ahí está... ...ahí está... ...yo quiero preguntaros por una cosa... ...porque los domingos a las 8:50 y 50, ...yo siempre le planteo una pregunta a los oyentes... ...a través del 620... ...621-991... ...luego escuchamos... que ...historias nos cuentan... ...me gustaría hoy preguntaros a los... Eh, ...que estáis aquí, a los cinco... ...bueno a los cuatro, luego Isabel... ...mañana nos lo cuenta... Así ...qué es? expresiones usáis sin parar... ...cuál es esa coletilla que no dejáis de usar... ...de dónde vino... ...cómo captó vuestra atención... ...y la, rep la repetís, reproducís permanentemente... ...620... 621 991 ¿Alguna coletilla, Fernando Eiras?
6: Pues, últimamente, yo soy de coletillas Las Justas, sí, pero porque verdad. se me agotan muy, muy rápido, pero hay una cosa Que me has pegado tú, que es Escúchame Escúchame, escúchame. y se la he pegado a toda la redacción de un programa <risa> que ya no sabe, pero he sido yo, porque me la has pegado tú, de los viajes y tal. Es muy Oye, del sur, pero escúchame, eh, eh, es de tu pueblo. Es, es verdad, ¿sabes? Verdad que muy. Pero es que me encanta, escúchame. Escúchame, me encanta, escúchame. escúchame. Y, no, y lo que sea, ¿no? Es,
1: así que deja el móvil, escúchame y deja el móvil. Es escúchame. mi favorita. Es sí. mi favorita. 620-621-991. Judy, tú como filóloga, como experta, no
21: usas muletillas, coletillas... Como hablante, sí que las uso porque sí, al final sí, se pero te pegan alguna, y, son, alguna, y son normales. A mí me pegan, pues no sé, en el trabajo con los compañeros. Hay muchas que se te quedan, ¿no? Ahora o brujería o maravilla, ¿no? Algo sale bien, Pff, brujería. Esto, ¿cómo, esto es, ¿cómo esto va? Es esto es brujería. una brujería, ¿no? es brujería. O sea, ¿Cómo va este proyecto? Bueno, caos gente
1: que se maneja con las palabras. Un guionista de reconocido prestigio como Fernando Eiras, una filóloga de reconocido prestigio, un actor de reconocido prestigio. Miguel, ¿Es ¿tú tienes alguna...?
28: sí. Sí, alguna
1: sí. muletilla, alguna no, coletilla
28: eh, Dios, me, Dios me libre, Dios me libre. Procuro evitarlas. Me parece una vulgaridad enorme. Sí. Al, eso sí, eso no quiere decir que utilice, eh, que diga cosas que me habéis oído decir muchas veces, por ejemplo, pero conscientemente. Yo llamo, os llamo insensatos, <risa> eh, insensatos. Doy, doy besos espachurrados. Ahora no entiendo, no entiendo cómo no se hace autocrítica, por ejemplo, los políticos, los, los tertulianos. Estoy, a, me están desgastando la palabra escenario. ...el escenario... Eh, ...poner esto... ...el relato... ...el relato... Oh. ...dicho esto... Oh dicho esto, <risa> son un montón de lugares que comunes que yo no sé por qué no evitan cuidadosísimamente, y que a mi juicio los, los, los desprestigian, los, los, los invalidan para un montón de cosas.
1: He dicho. Bueno, ala. No, no no, los evitan porque a lo mejor no tienen a dónde ir, y, y, y claro. están mejor bueno, en, ese no de, en ese lugar, en ese espacio, ve, ¿no? Pues, Puede ser. Poner, los pones peor todavía. <risa> ya, 620, 621, 991, 620, 621, 991, que los oyentes nos hablen de esas expresiones, esas muletillas, muletillas, coletillas, fíjate. Viviana Podemos tiene esperar. mogollón, ¿eh?
3: Viviana ¿No? tiene pero mogollón, no me di Viviana. cuenta fíjate. Pero no,
2: no caes. No, 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 no me, no no. me no. doy cuenta, pero me lo,
3: los amigos me las repiten muchas veces, las que yo suelo decir. Pero fíjate cómo debo ser, ser, tengo amnesia selectiva. Entonces, de lo que no me quiero acordar o de lo que no me doy cuenta, porque eh, está, son las coletillas normalmente cuando se utilizan, es de una manera inconsciente. entonces sí, claro. Entonces, claro, claro no no, no, no sé consciente de ellas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es así, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, ¿Ah? sí, sí. sí, sí. Es. Esa, absolutamente tú dices, que decía Esperanza Roy en una revista. Absolutamente tú dices. Pues es sí. así, eh, ¿sabes lo que te quiero decir? Que, que normalmente lo suelen saber porque yo lo digo en español, vamos. ver. <risa> <a otro idioma. risa>
1: Bueno, los oyentes que nos hablen de esa coletilla, de esa muletilla, de esa expresión que repite muchas veces y desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, 620-621-991. Y yo no sé si Eva García. Eva, buenos días.
15: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Tú tienes alguna, seguro. No soy
15: muy... De coletillas, la verdad, pero bueno Seguro que alguna utilizaré, creo que inconscientemente
1: Mira, esta semana En Esto te va a sonar Rescatamos un sonido que encierra una historia Que tiene que ver con uno de los personajes Más mentirosos ...de la historia del mundo.
15: Pues sí, eso es lo que nos han contado. Lo que pasa es que creo que la realidad dista mucho ¿eh? de lo que nos han dicho. Seguro que si yo os pregunto a todos vosotros... ...a Viviana, a Miguel, a Isabel, a Jaime... Eh, ...¿cuál es el personaje más mentiroso del mundo? Seguro que a todos se os viene a la cabeza este. Pinocho, ¿por qué no fuiste a la escuela? ¿A
25: la escuela? Sí, yo eh, so, iba a la escuela y encontré a alguien. ¿A alguien? <risa> sí monstruos con boca de lobo. Ah. Lo ataron en una bolsa.
15: No me digas. ¿Y dónde estaba, don Grillo?
24: Lo ataron en una bolsita. No. Sí. ¿Cómo escapaste? No pude, porque me tiraron al fuego. Oh.
2: Oh,
1: mire, perdóname, Eva, perdóname. escuchando a este Pinocho me estoy arañando hacia arriba, ah, por favor. Ah, 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 pero es, es argentino, puede ser Es el que, eh,
15: Jaime, en la época en la que se grabó esta película, ¿sabes que se utilizaba? Sí, Seguro que Judith, que la tienes por ahí, nos va a poder explicar mejor ese, ese neutro ¿no? que decían, que era así como un español neutro. ¿no? El neutro
24: bueno, Disney, sí. Esto es un poco
21: neutro, ¿eh? español que nos molesta a todos,
3: Eso, es eso. No, Pero
1: es por el tono, no, por ser argentino, que nadie sí. se vaya no, 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 no,
3: no, no, los no, los 60, sí existía esa cosa que era como más como puertorriqueña o no sé cuánto mm. ¿Qué era
6: de Puerto Rico el español neutro era de Puerto Rico era sí.
3: de Puerto Rico muy de Puerto sí, sí. Rico
6: Perry Manson Pe todas, todas esas Perry Manson embrujada ahora, pero era, qué sí, año embrujada. era eso
3: pues Bonanza los 70 bueno los 70. Antes, antes antes 60 y tantos sí bueno Eva claro. los Vengadores
15: ...claro, bueno, todos seguro que tenéis en la cabeza, ¿no?... ...a ese Pinocho de nuestra infancia, como esa fábula, ¿no?... ...para enseñar a los niños a portarse bien... ...bueno, a ir al colegio y a no mentir, claro... ...bueno, normalmente siempre nos viene He a la cabeza... ...que crecer
3: la nariz cada vez que sonaba el...
15: ...exactamente, el... Es, que, es que es como muy visual, ¿no?... ...pero en realidad, bueno, eh, todos tenemos en la cabeza... ...esa figura de Pinocho, como una tierna marioneta de madera... ...tallada con esmero y dedicación por Gepeto... ...que soñaba con convertirse... En un niño de verdad y al que le crecía la nariz cada vez que decía una mentira, pero creo que no ya, era así.
1: Pero el relato original de Pinocho poco tiene
15: que ver con la adaptación del sí, cine. Sí, ¿no? claro, porque la versión de Disney está un poquito edulcorada, podríamos decir. Es un espanto que yo la he visto hace tres días, espanto. <risa> la verdad es que está en las antípodas de lo que es la historia real ¿no? de, de esa marioneta. Lejos de esa figura que todos tenemos de ingenua e inocente, Pinocho es un personaje mucho más contradictorio, ¿eh? ya os lo digo, que refleja bueno, pues todos aquellos problemas de la Italia del siglo XIX. Sus aventuras las escribió un italiano que se llamó Carlo Collodi y lo hizo en un momento en el que la reunificación italiana bueno, pues había tenido lugar 20 años antes, ¿no? Es lo que se llamó la reunificación italiana, el risorgimiento, esto es como se llamó, ¿no? La verdad es que en aquel momento el país, aunque es verdad que se había logrado unir geográficamente, pero todavía seguía siendo un Mosaico, ¿no? de distintos eh, territorios... ...que a menudo además estaban enfrentados... ...así es que Italia seguía luchando... ...por encontrar esa reunificación real... ...era una Italia con muchísimos problemas... ...había muchísima hambre... ...y también muchísima pobreza.
24: Tengo que seguir trabajando... ...y trabajando para enviar dinero... ...si trabajo para usted... ¿Se olvidará del dinero que le reclama mi papá?
15: Jepeto mm -hmm. sufría muchísimo, ¿no? Para conseguir comida y Pinocho también. Y en ese cuento original del que estamos hablando, hay un diálogo que es muy esclarecedor, que es muy cortito, tres líneas, que dice, le preguntan a Pinocho, ¿cómo se llama tu padre? Y él responde, Jepeto, ¿y qué hace para ganarse la vida? Y él dice, pues ser pobre. Y, que, y gana mucho y le dice, lo suficiente para no tener nunca un centavo en el bolsillo. <risa> bueno, la verdad es que lo que le pasaba a Gepeto era lo mismo que le pasaba a la Italia de aquella época, ¿no? que se pasaba muchísima hambre y había mucha penuria. Así es que más que un cuento infantil, Pinocho era una sátira social y política, una crítica a la corrupción y a la falta de la moralidad de la sociedad italiana ¿no? de aquella época. Y además hay que tener en cuenta una cosa, y es que el concepto de niño que tenemos hoy en día no existe. En aquel entonces, ¿no? No se diferenciaba la psicología infantil de la adulta, por eso es un cuento tan crudo, tan oscuro y tan cruel, Jaime.
1: Si no me falla la memoria, las historias de Pinocho se recogieron en un cuento, ¿no? De 1883, sí. se llamaba Las aventuras de Pinocho.
15: Claro, pero es que incluso antes ya se contaron sus aventuras, porque en 1881 Colodi publicó en el diario infantil Giornale per i Bambini los primeros capítulos de historia de un títere en realidad eran tiras ilustradas ¿no? en aquellos relatos Pinocho era una marioneta malcriada, vaga egoísta y muy poco agradecida, no sé cómo Disney ¿no? pudo darle la vuelta al personaje porque a pesar de que Gepeto le cuidó y le mandó a la escuela Pinocho acabó huyendo a un teatro de marionetas en el que fue capturado por el dueño y al intentar escapar por el camino, encontró a unos malhechores que intentaron hacerle daño y claro, al no conseguirlo, qué es lo que hicieron? Pues le colgaron de un roble para rolarle unas monedas hasta que acabaron con su vida. Una historia muy trágica esta, ¿no? Acaban con, con Pinocho. Bueno. En realidad Colodi tenía previsto finalizar esta historia. en el capítulo 15, ¿no? Porque no quería extenderse demasiado con sus aventuras. Y lo que pasó fue que los lectores se le echaron encima. O sea, no estaban de acuerdo con ese final. Y mandaron un montón de cartas. al diario pidiendo. bueno, pues más capítulos de Pinocho.
1: Bueno, cuéntame en un minuto. Al final los lectores lo consiguieron. Coldoni sí. continuó escribiendo la historia.
15: Claro, hubo una segunda parte que fue todavía más perversa que, que la primera, <risa> con más desventuras, con más desgracias y con un montón de desdichas de, de este personaje. Después todas esas aventuras se recogieron en, eh, bueno, pues en el cuento que tú mencionabas antes, Jaime, sí. las aventuras de, de Pinocho. Pero nada, por resumir así muy brevemente, hay que decir que eh, lo que aparece en ese cuento, nada, ...tiene que ver con lo que tenemos hoy en día en mente, ¿no?... ...por ejemplo, Gepeto no era un viejo relojero... ...adorable y entrañable como este madera. ...fíjate que parece una, un abuelito bueno, ¿no?... ...pues en el cuento original Gepeto... ...era un carpintero pobre y malvado con los niños, ¿no?... ...tampoco la relación que tenía Pinocho... ...con Pepito Grillo era como hoy la imaginamos... ...sino que, bueno, era bastante más dura, ¿no?... ...porque incluso eh, Pinocho en un momento dado... Le, ...le tira un martillo de madera... ...y le estampa contra contra la pared... ...¿no?... ...hay hay muchísimos detalles... ...Jaime... Sí. ...que si uno lee el cuento original... ...y va desgranando... ...puede ir averiguando... ...todas esas diferencias que hay... ...sobre todo con las adaptaciones eh, cinematográficas... ...que al final son las que vemos todos... ...¿no?... ...porque sí, son las más accesibles...
3: ...esas co cosas... ...a mí me parece que nos roban la infancia... ...si te tú descubres después lo otro... ...me parece que te roban la infancia... ...porque tú has idealizado una cosa... ...y cuando idealizamos a algo a algo después saber que no es así a mí me quita como una parte de inocencia que debe ser la única que me queda, ¿me Yo os tengo
1: idealizado, claro. ¿verdad? A todos, claro. a todos vosotros. Mm. Que yo decía, os quiero mucho, Nati Abascal, os quiero mucho. Sí, quiero como mucho. el
2: lado azul Gracias también. Gracias por venir. <risa> <risa> <risa>
1: Gracias <risa> por venir. <risa> 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 eh, tenemos que <risa> llegar al final de Por Fin los Lunes. Eh, hemos hecho, <risa> sí, 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 <risa> hemos hecho este programa desde Vera, desde el Hotel Valle del Este Golf Resort, celebrando la vigésima final del Circuito Nacional de Golf de Onda Cero. Nosotros en este equipo básicamente miramos, porque que ninguno sabemos jugar al golf. Así que miramos y aplaudimos, que es lo que vamos a hacer en tan solo un momento. Lo hemos hecho gracias a la colaboración institucional del Ayuntamiento de Vera, la Diputación de Almería y Costa de Almería y gracias a Audi Vera Impor. Mirando y descubriendo qué es esto del swing. Mañana volvemos Isabel Lobo con más swing, ¿verdad? Sí. Desde las 8 a las 7 sí, Canarias. Sí, Yo seguiré sí. aquí. No lo sé
2: por qué, ¿eh? pero sabemos sí. que debemos hacerlo.
1: Debemos, es nuestra labor. Abrazo, Gracias abrazo. a todos. Un beso Pachurrao, pa Miguel, ...un un beso. vos besos a Pachurraos. El sábado estoy ahí. grande. Y que seáis si buenos. Es, Voy buenos, a intentar. Este programa recordando de nuevo. A Concha Velasco que se ha ido en esta mañana y por desgracia lo hemos tenido que contar. Gracias a todos y adiós, 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 adiós.
0: Jaime Cantizano.